0: Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. O único podcast vos poder aprender
1: a beber un liso fresquito.
0: ¿Qué te pasa en la boca, chiquito?
1: Nada, que he aprendido lecciones de, de brasileño esta tarde y he ampliado mi vocabulario. Aparte de esto puedo decir eh, Romario, Ronaldinho, eh, Bebeto, eh, Fosa para Vivir. ...y
0: poco más. <ríe> ¡Qué artistazo eres! Bueno, hola a todos, ya estamos aquí de vuelta. Yo soy Benal Madelman, aquí a, a los mandos de la edición de este podcast... ...con Chuminadas Campestres. Y hoy traemos un par de películas, una saga brasileña... ...como bien se ha escuchado ya por ahí algo en portugués... ...que es una película, bueno, un par de películas llamadas... ...Tropa de Élite... Y para hablar de esta película, estas dos películas, tropa de élite, pues tenemos al gran Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal?
1: Bueno, buenas a los oyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, pues nada, vamos a, a tratar estas dos películas de, de acción y también de, de política y demás brasileñas que la verdad que están, están muy bien. Y, y nada, como dicen el BOPE, eh, que es el de lo que trata la película, básicamente. Su eslogan, cuchillo en la calavera y nada en la billetera.
0: Querido oyente, ha dicho bope y no pope, ¿vale? Por si hay alguna alguna duda. También tenemos a nuestro contertulio hostia pijo huevo hacho, desde Murcia con humor, el gran
2: Ori. ¿Qué tal, Ori? Buenas noches. Pues aquí estamos en el Perdiéndome el entierro a la sardina para estar con vosotros y con, y con el respetable público, los tres que nos escuchan, para comentar un poquito el tema este de, de tropas de élite y Bope, corrupto el que no voté.
0: ¿Y cómo tiene hoy a los vecinos del bar?
2: Los vecinos por ahora se están portando bien, parece que no hay mucho follón. Quizás, escuchéis a un perrito que está por ahí dando un poco por culo, pero, pero por lo demás, todo bien. Hoy no hay, hoy no hay flamenco en casa. Sí,
0: si hay más problemas, ya sabes, ya es más... Al BOPE, que vayan a ir repartiendo hostias como panes a los vecinos.
2: Ok, yo llamaré.
0: Y también tengo aquí a mi lado al doctor del podcasting, que la verdad que por distintos distintos problemas de agenda no estaba desde ese programa mítico de, de Navidad. Del especial de Navidad. Y aquí ha vuelto el gran Doc. ¿Qué tal, Doc?
3: Bien, bien, muy bien, la verdad que como ya sabéis mi lema, sempre fideli, eh, hablándolo un poquito en brasileño, pues siempre fui a la bar Cinema y, y la verdad que con, con muchas ganas de analizar los, los pormenores de estas dos pelis, que, que yo creo que en general nos han gustado bastante y los que lo hayan visionado ya pues también les habrá gustado, vamos a sacarle juguillo y, y, nos, y echaremos un buen ratico.
0: Y además de estos tres magníficos contertulios, también contamos con la presencia del de terrorista del humor, del cementerio de los chistes, del de choripán del podcasting, Luigi Bercotti. ¿Qué tal, Luigi?
4: Hola, pues la verdad es que un poco, un poco regular. Estoy aquí... Con, con la nariz tomada y con cantidades industriales de tos, así que eh, estaremos atentos a mutear el micrófono para no torturar incluso de forma más persistente a nuestros oyentes. Y bueno, yo por mi parte tengo, tengo también que, que decir una frase en portugués que me, me enseñó un compañero brasileño cuando yo vivía en Inglaterra, que es, vais a foderse ubiado. Y si decía eso, más vale que, que pongáis cierra de por medio. O sea, que en la, la favela mejor no lo decimos, ¿no? Exactamente. Mejor no, no lo diga. Y luego una, una curiosidad también, me comentó que por lo visto allí en, en, en Brasil, el, el número 24, el, el número homosexual. Y entonces fue pues allí, por Siempre ejemplo, bueno, cuando...
1: Bueno saberlo.
0: Sí, sobre todo porque este es el programa número 24, ¿verdad?
4: Pues no lo sabía, no lo sabía.
0: Que no, tío, que no, tío. ¿Cómo va a hacer 24, tío?
4: Que sé, me lleva la cuenta. Pues por, por el culo traigo. Y entonces, pues bueno, que ya a lo mejor dice, ¿cuántos años tiene? De 23 más 1, uno, ¿no? Como Ángel Nieto con la. Con la. Con los mundiales y tal, ¿no? Y en paz. Eh, es cierto, es verdad. Es verdad que arrojó la cuchara.
0: Bueno, pues. Ahora sí, llega el momento de meternos en Farina y vamos a hablar un poquito de estas dos pelis, Tropa de Élite. La primera de 2007 y debido al éxito que tuvo, pues se hizo una secuela eh, tres años después, en 2010, y está previsto que se haga otra tercera parte que se supone que la actriz que van a coger de protagonista... Una tal Anita, que será muy conocida allí en Brasil. Anita Dinamita. Anita Dinamita. No, pero es que hace reggaetón con un tal Balbín. Que para mí Balvin. Balbín, Balbín es... y Balbín. Sí, es Balbín. O Balbín. No, para... Balvin, Balbín. Para mí Balvin es uno por Balba. O sea, que. O tu, tu, tu. el de la clave, ¿no? El de la clave.
4: Y sí, el que presentaba la clave.
0: Ah, yo estaba pensando en el instrumento musical. No, no,
4: no, José Luis Balbín. Ah,
0: pues. Pues sí, con ese será. Eh, que ha dicho que, que va a terminar la gira y, y su música y sus mierda y que después se va al Mundial a animar a la selección brasileña y a Rusia a enseñar las tetas y tal. Y que cuando termine, que ya sí eso, que graba la, la película de tropa de élite 3. Y bueno, esta película mmm, tuvo un gran éxito en, en Brasil. De hecho, hasta hace dos o tres años había sido la película... Eh, con más espectadores en Brasil, todo un pelotazo, película de, de José Padilla, que no es el torero, como bien indicaba Doc hace eh, unos minutos antes de empezar la grabación, sino que es el responsable, entre otras películas, de el remake de Robocop, pero se ha hecho famoso por ser el el showrunner que se llama ahora, el productor ejecutivo y el director de algún episodio de la serie Narcos, que también comparte con, con el protagonista de, de la serie.
4: José Padilla, por otro lado, también hay otro bastante conocido en cierto en ciertos círculos, que es el legendario DJockey Jockey del, del Café del Mar de Ibiza. No sé si os suena el Café del Mar, que el sitio chill out por antonomasia, pues... el el, el, el djockey originario y legendario de allí era también se llamaba José Padilla que es bastante conocido en Allende Nuestra Frontera y demás
0: Bueno, estas pelis van de, de un de un grupo policial o una sección policial, no sé cómo llamarlo, ahora no lo dirá Plisken conocido con las iniciales de B.O.P.E o B.O.P.E ¿Y qué es esto del BOPE, Pliske?
1: Pues bien, el BOPE, eh, vamos a, voy a decirlo en, en mi extraordinario portugués de dos horas, el Batallao de Operaciones especiais y Especiais. Bueno, en fin, es un batallón de operaciones policiales especiales, de, de deriva bueno, desde la, de la Policía Militar de, de Río de Janeiro, y es, pues, es un grupo de, de policías, pero entrenados para la guerrilla urbana, básicamente. Lo que es en, en luchar en la favela. Eh, su entrenamiento, eh, según he estado mirando por ahí, es eh, incluso superior al de unidades de SWAT, de, también que son grupos de intervención y especiales de, de policía, de los Rangers americanos, incluso del cuerpo de marines. Incluso del Mossad,
2: he leído también por
1: ahí. Pero el Mossad del servicio... Bueno... El servicio secreto eh, eh, israelí. Pues más duro que ellos
4: son. Bueno, en Brasil, en Brasil, no. En Brasil Mossad son los del Michel del Oeste, ¿no? Del Mossad Mossad. ¡Joder! Así vos se me mata. Madre mía. Tú no estabas bueno. malo
0: y decías que <ríe> me hablas poco, y yo puta. Pero me ha
3: pasado malo de la cabeza.
0: empezamos
2: bien.
1: Empezamos malo de la cabeza. En la película llegan a decir que tienen más, mejor entrenamiento que el ejército israelí. No, no lo he encontrado. Bueno, en fin. Que, que tienen un entrenamiento, vamos, un duro duro de cojones, no, lo, lo, lo siguiente. Eh, como ya he dicho, es de una rama de la, de la Policía Militar de, de Río de Janeiro. El, el primer concepto, por así decirlo, de, de que necesitaban una este tipo de unidad, es de 1978, es la idea, pero vamos, no se llegó a plasmar en sí hasta, hasta los años 80, pero tenían otro nombre. Eh, compañía de operaciones especiales y ya fue directamente en, en 1991 cuando, cuando se, le, se le empezó a denominar eh, lo que es el, el BOPE directamente en el 91 y todo esto pues bueno eh, surgió porque necesitaban crear un grupo de policía especialmente entrenado en, en luchar en lo que son las favelas y, por lo tanto, es guerrilla urbana porque las favelas es un laberinto de casas, de chabolas y demás. Quien haya jugado al, al Call of Duty Modern Warfare 2, pues no es equiparable, pero vamos, se puede hacer una idea. Yo me lo he estado jugando esta semana y, y la verdad que es súper chungo.
0: Para prepararte el programa, ¿no? Te has hecho unas partiditas. Eso es
1: lo que le ha dicho tu señora, ¿no? Para pa tu vicio ahí, me Digo, mira, tengo que instalar el Call of Duty Free para pa poder ambientarme y tener una idea de, de la película. El Carlos Carlos Duty. El Carlos Duty Free. No, básicamente eso. Es un, un batallón de operaciones especiales para luchar con el, contra el narcotráfico en la, en la favela. Es un grupo de incursión rápida, de señores, vamos a lo que vamos, entramos rápido, silencioso, actuamos y, y salimos. Eh, pero vamos ya incluso tienen apoyo aéreo también he visto un documental en el que se ve como con un helicóptero que lleva francotiradores a ambos lados de, del helicóptero pues prestan apoyo aéreo a, a este grupo vamos directamente es como una, un grupo del ejército eh, directamente la verdad que ese
3: vídeo que tú refieres eh, lo hemos visionado todo yo creo que es casi merecen un compartirlo en redes sociales porque es que el vídeo es la leche
1: Sí, no, bueno, es que bueno, directamente, no sé si ponía Bope, yo buscando Bope en YouTube ha salido, pero vamos, eh, directamente era un, además que el helicóptero tenía ya mira de visión nocturna y estaban ametrallando por mitad de, en mitad de, de las calles un coche, vamos sin importarle las balas que podían alcanzar a lo mejor a casas o a personas que estuvieran... Sin miramiento, vaya. Sí, sí, directamente. Bueno, este, esta gente tiene van vestidos completamente de negro, el uniforme, tienen, eh, su, su emblema es una, una calavera con, con dos cuchillos, con un cuchillo clavado en, en, la, en la calavera. Por ahí he escuchado, he leído algo de, de del origen, pero no, no, lo, no lo he podido contrastar, entonces no, no, no lo voy a comentar. Bueno, llevan eso... Y, bueno, pues están armados con chalecos antibalas de Kevlar, tienen cascos también de, de Kevlar antibalas, eh, granadas de uso militar. Es decir, que esta gente tienen también granadas de humo, pero, vamos, también tienen granadas que, que solamente la utilizan los lo que son eh, los soldados. Y dentro del propio BOPE hay, hay varias ramas, por así decirlo, varios grupos. Eh, por ejemplo, hay francotiradores. También hay, que eso no sale en la película, pero hay una unidad que... Que, que actualmente tiene una, una excavadora, que es para dejar libre el camino en las favelas cuando le van poniendo obstáculos, eh, lo, lo que son los narcotraficantes y demás. Es eh, una unidad de demolición e ingeniería de transporte. Y, y ya te digo, y están pues armados hasta, tienen armamento militar, que eso era una de las cosas que, que tuvieron claro a la hora de, de, de hacer el, el, este, este grupo de operaciones, que tenían que tener una, un armamento. Eh, superior al de, al de los narcotraficantes y cuando hablamos superior al de los narcotraficantes que los narcotraficantes he llegado a leer por ahí que incluso tenían RPG que son las típicas estas lanzacohetes que se ven en las películas de, de la guerra de Vietnam y tal que tienen los soldados vietnamitas y eso eh, eso es para destruir ya blindado y todo eso bueno como se ve en la película eh, son los
3: mismos narcos son las armas son dadas por la policía corrupta a, a cambio de
1: pasta, o sea ah, hay una, sí al principio hay una frase en la que dicen que la, el equilibrio o, no es que no me acuerdo muy bien, pero vamos, que venía a decir que, que eso, que el, el número de balas que tenían los, los narcotraficantes y tal, que vamos, que era equivalente a las que le faltaban a, a, los, a los policías. Y, y nada, y también pues se utilizan unos vehículos blindados, eh, que también sale en la segunda parte de la película, eh, Cabeiroes. Y que, bueno, que son un tipo de, de vehículos que, que soportan balas de, de, de hasta el calibre de 7,62 milímetros, que es lo que puede disparar, pues, una k, una k 47 por ejemplo. o Bueno, k 47 no sé, pero otro tipo de, de creo que sí, pero otro tipo de, de subfusiles y de fusiles lo pueden, lo pueden hacer. Una, una cosa hablando de,
4: perdón que te interrumpa, hablando de las granadas que comentaba antes, eh, hay una escena en la que están, están haciendo el un, bueno una está dando una charla uno de los, de los preparadores y tal y hay uno que se queda dormido no uh
5: -huh.
4: y le dice le dice le quita la anilla a la granada se la da y le dice si, si te quedas dormido explotamos todos
1: sí eh, vamos tengo por aquí el vamos, normalmente eh, cuando hacen la operación bueno esta gente son duras, porque el entrenamiento que, que tienen es súper duro. Eh, creo que son unas 14 semanas eh, de entrenamiento en diferentes partes de, de, de Brasil, en diferentes climas, por así decirlo también, para, para adaptarlo a cualquier medio. Eh, incluso tienen, tienen una tabla de ejercicio especial para que a la hora de coger las armas eh, las puedan manejar muy bien, es decir, uno eso lo he visto en un documental, que unas pesas están X tiempo para que después a la hora de llevar las armas tal y como las llevan por, por las calles de por las favelas, pues apenas les pese para, para ut poder utilizarla muy bien y
0: poder apuntar con, con la derecha y con la izquierda. Uh -huh.
1: Pues por ejemplo, llevan 25 kilos de equipamiento cuando van a, a meterse allá a la favela, ¿sabes? O sea, sé que tienes que estar en forma sí o sí, porque que Tu vida también depende depende de ello. Mira, eh, una idea para que sepáis lo duros que son esta gente. Eh, de, en uno de los procesos de selección de los últimos años eh, se apuntaron 250 eh, policías que vienen de la, de la gama de la policía militar, de los cuales solo 65 fueron declarados aptos para realizar las pruebas. Es decir, lo que sale de la película de cuando están todos y llegan y empiezan así a tantearlo, pues solo 65 se quedaron, se quedaron. Y de esos 65 solo 17 se graduaron como como calavera. Así que ya te digo que, que esta gente eso son muy duros y también pues en la película se refleja pues en las denuncias que han llegado a sufrir por el trato y la manera de actuar porque lo que sale del tema de asfixiar con bolsa y todo eso y las torturas bueno, es totalmente real
3: yo es que creo que el, el, en la película el, la, en la primera película de las dos el, la, parte del, la parte del entrenamiento militar que ellos desarrollan para los aspirantes a, a entrar en el BOPE yo creo que eso la película refleja bastante bien Uh, si tú lo comparas con entrenamientos míticos de películas como la chaqueta metálica o incluso la serie Hermanos de Sangre sin entrar tampoco en mucho detalle pero es que la, no, no queda nada cutre el entrenamiento que ellos de, hacen en la selva con la armas, con las granadas, las charlas tácticas que queda bien hecho, no, que, no queda cutre como lo mejor tú puedes pensar de un grupo antiterrorista en una película brasileña eh, de, es que queda guapo, queda guapo porque además el, el, el protagonista, el, el, el Wal, Walter Mo, Moura, Bernier, Wagner Moura, Moura lo hace muy bien, como el cabecilla, como digamos el, el, el Harry. Eh, ¿cómo se llama este del Harry el sucio? Eh, la, el, el, el 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 hemos hecho el podcast, leche que Clínico, el <ríe> Clínico. Vale, sargento de hierro. Ha, el sargento de hierro, que lo hace muy bien, le da una caña impresionante y además que es muy curioso porque el tío es consciente de lo corrupta que está la policía en Río de Janeiro y dice, aquí soy mucho, pero de entrada los, principales que no, los primeros que nos vamos a quitar de en medio son a los corruptos, o sea, los corruptos aquí no van a pasar, pero porque vamos a machacar y eso la verdad que a mí, a mí me gustó. O sea, no, no me pareció de, nada cutre ni mal hecho, me pareció de, que estaba
0: muy currado. Es bastante realista porque hay un programa de Discovery Channel que se llama Policía de Élite. Vale, ah. Casualmente, como el nombre de la película, Tropa de Élite, pues el programa se llama Policía de Élite que va de un programa documental de un antiguo militar del SAS de, Sí, ese
1: que yo he visto, del de SAS de los
0: británicos y es un tío, un ex militar llamado Chris Ryan y que va por todo el mundo viendo cómo se ejercita y cómo actúan las diferentes eh, policías y grupos eh, del Estado o militares y tal para ver cómo, cómo funciona y, y tiene uno con el Bope y es muy parecido a la película, por no decir que, que es igual. Y te refleja eso, te dicen eso, el número de aspirantes que hay, que lo eligen ellos entre distintos cuerpos, de otros cuerpos de la policía, y lo eligen, y el número es como lo, lo que ha dicho please que, que es bajísimo los que pasan, porque buscan justamente eso, que no haya corrupción, que no sean policías corruptos. Y eso en la película, como ha explicado Doc, se ve reflejado. A mí hay una escena, por ejemplo, que, que es la que más me, me chocó porque si bien dice dice Doc que, que todo queda muy bien y lo que ha dicho Luigi de la granada y tal, hombre, a mí la escena de la granada en sí no me llama especialmente la atención ni me gusta porque están en mitad de la selva de noche dando una lección de estrategia y están allí con su lápiz apuntando en un papelillo y la lección es estrategia, eh, griego, eh, latín, eh, en inglés, eh, eso qué coño importa Tendrá un Claro, era
1: eso, era una,
3: una, eso era un método para dejarlo dormido. Claro, para, dejarlo de que no aguante, para que aguantar Pre, Preparación
1: parece, psicológica y mental. Claro,
0: me parece una puta basura, pero bueno.
1: Bueno, pero hombre, es que ya te digo que puede ser, que será eso. Es que aquí leyendo, son tres meses y medio de formación y el primer mes duermen de media unas tres horas al día. O sea, sí, ya te pone a hablar. Como si te Vosotros te ponen que,
0: a que habéis sido padres lo pasáis por el forro de los huevos.
1: No, <risa> pero es que como si te ponen a decir a la las declinaciones en latín un tío y tú anotándola, pues llega un momento que dices, ya esto es que no, no, no puedo con él, vamos. Y, vamos, y ponen más cosas, que la, los alimentos se lo ponen de una manera muy complicada de obtener, la película sale de otra manera, y esta gente, vamos, sabe tiene eh, conocimiento de Muay Thai, de artes marciales, de Jiu Jitsu, y tienen conocimiento también de Krav Magan, que es un sistema de lucha y defensa personal que utilizan las fuerzas de defensa y seguridad israelíes. También saben manejar cuchillos, porque llevan un cuchillo también, a la hora de entrar también llevan un cuchillo, vamos, un pedazo de cuchillo. Y, en fin, que, que son... Tienen que ser muy duros, tanto para, para aguantar todo lo que tienen que aguantar a la hora de entrar ahí, como también para quitarse todo el tema este de los corruptos y todo eso y coger a gente que que auténticamente quiera ser, quiera ser un, un, un cabaleira de esto. Lo que decías de las artes marciales, vamos, el, una cosa que me llamó la atención
4: es que ahí el, el chaval pues lo ponían haciendo judo, pero después cuando entrenaba era más como y su brasileño lo que, lo que hacía. No sé. El... Sí,
1: también, también tienen eso. El, eh, aquí aparece como un, un sistema de lucha de origen brasileño. Que sí, es, y, que un vale tu, el valetudo, vamos, básicamente.
4: No no, no, no exactamente. A ver, el valetudo, básicamente, lo que sería es un, un, un combate de, o sea, básicamente una pelea callejera, es decir, no hay reglas, las únicas reglas que se solían poner, pues eran a lo mejor eh, no saca el ojo y no morder, ¿no? Uh -huh. y, y luego el jiu-jitsu brasileño es, pues, una, una variante del, del su japonés, ¿no? Que, bueno, básicamente la historia es que llegó un eh, había un señor japonés que se fue a Brasil eh, y el tío pues ten, le, le, hubo un señor que se llamaba Gracie que le, le ayudó a establecerse en Brasil y era un tío pues, con mucha influencia y demás y el y el Japo pues le dice mira como agradecimiento voy a enseñar voy a enseñarle jiu a tu a tu hijo no entonces tenía se le empezó a enseñar a dos de su hijo uno de ellos estaba estaba malito, no estaba muy débil físicamente y tal, entonces pues él se quedaba mirando y, y entonces pues cogió y adaptó el, el, el sistema de Jiu-Jitsu de que requería fuerza, flexibilidad y todo eso a quien tenía unas condiciones físicas eh, malas, ¿no? Entonces un día que se ponían ya ellos a dar clase a, a, lo, a otro alumno suyo y tal y la daba el, el otro hermano, ¿no? Y un día que no pudo ir y dice... Dice el, el señor, este, el, dice el hermano de. Bueno, yo di la clase. Y a partir de ahí, todos los alumnos dijeron que ya querían que las clases se las diera este que se llamaba Helio Gracie. ¿no? Y a partir de ahí, entonces, el Jiu el, el Jitsu brasileño, ¿no? esta variante, la familia Gracie pues, decía que, que era el sistema de defensa más, más eficaz que había y, de, y lanzaban desafíos a gente de otras artes marciales. Decía, diciendo, pues a ver, ¿tú, tú qué haces, cárate, venga, ven para acá y un millón de, un millón de dólares o de reales o, de lo que, o lo que sea. Entonces, pues tenían combate así, como a puerta cerrada y pues lo iban ganando siempre y tal. Y, de a, y a partir de ahí, pues fue cuando ya empecé, se empezó a hacer lo del valetudo, ¿no? Que era, pues eso, combate sin reglas, por así decirlo. No es exactamente lo mismo, vaya.
0: Entonces, ¿dónde metemos lo del Kike Capoira?
1: <risa> eh, aquí pone que no hay Kike Capoira no no es que es que la
4: la capoeira realmente como, uf, como, como sistema de defensa pues bueno tiene una tiene una eficacia bastante limitada vaya ¿vale? eso era pues bueno que cuando los esclavos pues, se ponían a practicar a practicar un, una forma de defensa y pues para, para no levantar sospechas pues lo hacían así como bailando pero que bueno que realmente uf, de, en cuanto a efectividad pues limitado no en, el juicio brasileño es mucho más efectivo en un cuerpo a cuerpo de uno contra
1: uno real, vaya. Y siendo brasileño, lo mejor de cuerpo a, de cuerpo, a cuerpo es la lambada, <risa> el baile prohibido. Eh, tres apuntillos, solo ya está. Eh, antes me he hecho la pichón lío con lo de la K-47, que si sí tiene un calibre 762. Son unos 400 efectivos los que componen el, el bope. En la serie que estaba comentando Benal Madderman, de policías por el mundo y demás. Sale que las, eh, el cuartel general del BOPE está en un antiguo casino, en una montaña, y claro, desde ahí tienen una pueden, una buena perspectiva de lo que son las la favelas eh, y demás. Básicamente, lo que ya lo que me queda por, por decir.
3: Bueno, yo como, como un apunte el que esté un poquito más interesado en el tema del BOPE, hay un libro editado por Amazon que se llama Un español en el BOPE, ...que es un mozo de escuadra... ...bueno, si os leéis la biografía del tío... ...es un friki, condecorado... ...con 200 cosas en el ejército y la policía aquí en España... ...que se fue unos meses a, a... Río de Janeiro... ...a compartir experiencias con el pop... ...y se integró completamente en el cuerpo... ...y todas las... ...y todas sus experiencias... ...tanto personales como a nivel táctico... ...y de entrenamiento lo refleja el tío en el libro... ...el chico... El, ...bueno, este señor se llama Eduardo Gavino... Y tiene un libro que se llama tal cual, Un español en el BOPE. Si alguien quiere, pues se puede lo puede comprar por Amazon. Echarle un vistazo.
0: Y que nos cuente qué, qué le parece.
1: Ah, también que los, antes he dicho que los que acceden al BOPE son de la policía de la policía militar y pueden ser de la policía militar o, o militares eh, los que pueden acceder. Bueno, a mí me, me
3: ha quedado la duda de Benalmádena, que estabas comentando antes de, en el, la fase de entrenamiento de la película. viste la... la parte que más me ha gustado, pero luego no lo has dicho.
0: No, que esa... Vale, es, que es normal, con tantas interrupciones y yendo cada uno a, a nuestra puta bola. Lo que más me gusta de, de esa parte de entrenamiento es cuando le, hace co le hacen comer a todos, la comida esta que se le tiran al suelo la y decía, tenéis nota, 10 ¿no? segundos para comer. Se supone que es rancho, ¿no? el rancho que se le llama la... Y, y dice uno que va a vomitar, dice, si vomita va a hacer que sus compañeros se coman el vómito. Me parece asqueroso, esa parte es asquerosa. Y tenés que tener mucho estómago y, y si, se, si se supone que los corruptos son los que toman el camino fácil y que no se esfuerzan por conseguir las cosas, ahí caen como churros. Ahí, ahí, pues
4: aquí. No. Pues aquí yo qué sé, tío. Esta gente se pone con todo delicado. John Rambo comía cosas que harían vomitar a una cabra, tío. Y no y no tenía no tenía tantos miramientos.
0: Bueno, pero John Rambo era una persona que se hacía querer. Era como tenía una mentalidad de, de una filosofía de en su día en su vida que era como el de María Teresa Campos, ¿no? Día a día.
1: <risa> vaya, vaya, sí, una, un buen símil o comparación.
0: Bueno, yo creo que ya podemos hablar de la película, ¿no? Que llevamos, llevamos casi, casi, casi media hora y todavía no hemos empezado a hablar de la película. Estamos hablando del cuerpo de élite este, el que está en el que... son los protagonistas en el que está inspirado. Y como os comentaba al principio, Tropa de Élite es una película de... de José Padilla de 1900, O sea, está se supone que está ambientada en 1997, pero se, se realizó y se estrenó en 2007, aquí en España llegó un año un año más tarde, en el que los protagonistas son... Es un elenco de actores brasileños. La verdad es que nombrarlos, podemos nombrarlos, pero que no los conoce ni el tato. Quizás el único que sí ha salido fuera de. que tiene más repercusión. Ha sido el Wagner Moura, por hacer de. de aquí el amigo Pablo Escobar. en eh, la serie Narco. Pero los demás son muy conocidos en Brasil. Pero fuera de Brasil no. no los conoce ni. ni el tato. Una de las actrices me parece que era Fernanda de Freitas si ha participado en una película mala americana, una comedia. La, la chica está de buen ver y supongo que mejor tocar pero poco más en la segunda parte sí hay, por lo menos si sí hay un, un actor más conocido pero, pero los demás no poco Sí, me gustaría recalcar el papel de, de Andrés Ramiro que hace de del soldado, del aspirante Matías entre otras cosas porque es un actor negro y al parecer, al parecer, los brasileños en el tema de los actores y las actrices en el cine son bastante racistas. Y en sus películas, pues, les gusta que salgan personajes blancos, no no negros. Y prácticamente es el único de color que aparece en, en la película y que, y que repite en la, en la segunda parte. A mí me parece que junto a Barner Moura es el que, o sea, como actor, el que más me gusta. No sé vosotros qué, qué os parece el reparto de, de la peli.
4: Sí, la verdad es que lo hace muy bien y vamos parece esto una película de, de John Hughes, ¿no? Que no salen no sale negros, pero que sí el, el No, pero, la... pero en
0: general en, en, en todas las películas brasileñas que son bastante bastante racistas, que no les gustan los actores los actores de color.
4: Bueno, a ver, no, no sé yo hasta qué punto un tema del cine como de la sociedad en general, ¿no? Es decir, que allí eh, cuanto más blanco sea, pues mejor visto estás, ¿no? Porque, bueno, pues más probabilidades tienes de, de tener un mayor estatus socioeconómico y demás, ¿no? Y, pero bueno, por ejemplo, en Ciudad de Dios pues sí había más, más actores de color y demás, ¿no? Sí, pero,
0: pero en Ciudad de Dios mmm, no eran actores profesionales. O sea, muchos de, de los actores de Ciudad de Dios eran gente de la misma favela que los ponían allí a, a actuar. De ahí que, que sí encuentren más actores negros. Pero sin embargo, esta película, que también es del mismo rollo, de favela y, y tal hay poquísimos actores principales que sean negros.
3: De hecho, en la película, eh, cuando está el Barner Moore hablando con su voz en off, hablando del, del aspirante Matías, lo, dice que es un chico un chico negro que viene de una clase social pobre, que entra en la policía para intentar mejorar un poco su estatus y que por ese motivo además se mete en la facultad de Derecho, donde se, re, se, se junta allí con un montón de gente pija en la universidad y tal, donde además el tío, la película deja claramente manifiesto que es que el tío ahí en la universidad no pega. Es un negro que está ahí en una clase lleno de gente burguesa rica, medio rica, y el tío está ahí un poco descolocaete. Que son uh -huh. varias fases de la película se queda bastante bien reflejado.
2: A mí, personalmente, me ha gustado mucho el personaje este tío, de que lo interpreta Andrés Ram André Ramiro, ¿no? ¿Se llama? Sí, sí. Y, y, no sé, es que es un contraste curioso. En la universidad parece un pringadillo, pero es que después lo es, Sobre todo ya en, en la segunda película... En Tropa de Elite 2 eh, La mirada dura que tiene el tío eh, Cambia un huevo el, el personaje
3: Sí, sí, sí Sí, bueno, yo, yo creo que el, el, el punto de inflexión es Que ya lo hablaremos más adelante Es la primera cuando Le pasa lo que le pasa a su compañero
2: Sí, sí, sí Y no, no recordó, bueno, a mí me ha recordado Por un momento al, al, al de A Gus Fring El, el de Breaking Bad uh -huh el negro de Breaking Bad, que parece una cosa pero después es otra súper cañera. Uh -huh. No sé si os ha parecido lo mismo, pero es eso. Es un personaje que parece suave, sencillo, pero después es súper cañero. Es muy duro. En esta
0: primera película se ve la evolución y el cambio que, que tiene y por qué lo tiene. Y en la segunda ya, desde el principio le ve que, ve, que ese cambio es... Radical. O sea, es sí. Radical, que, que... Que no, ha, no es que no haya cambiado, sino que desde que le pasó eso, pues ya de ahí no hay quien, no hay quien le saque. ya
2: De hecho, empuja a la novia, se enfrenta delante de todos los manifestantes con un porreta. En uh, fin, uh, uh, uh. ha cambiado el chip totalmente.
0: Y respecto al reparto, ¿algo más que, que destacar? Algunas torres que llamen más la atención, porque ya digo, yo me quedo con, con Wagner Moura y Andrés Ramiro.
1: La pinta de loco del, del neto al final también está más o menos bien, del otro compañero de, del Matías que tiene la mirada así, al principio se veía que era un tío comete con el tema de las armas y de entrenamiento y todo eso pero al final se le quedaba una cara de
2: psicópata coño, si es que los que están en el bote parecen psicópatas tío pero
1: es que eso le pasa igual
3: en la película, porque tú en la película
1: el neto,
2: empieza al
3: principio y lo ves ahí metido en el taller arreglando el cochecillo que tiene también que un poco pringado o pardela, y a medida que va avanzando la película, se va el tío metiendo en el bope, hace el entrenamiento del en bope. Al final, el tío es un ido de la olla, es el que más en serio se toma el cuerpo, el más radical. Incluso tiene un toque de atención del Van de Moura porque se le va auténticamente la pinza en una intervención en la favela. O sea, es que ese, ese personaje, sin que le pase nada mal ya de que es que el tío se toma muy en serio el tema del entrenamiento del bope, es que también es un cambio radical de ese personaje de al principio. Que a mí me parece de verdad que es un, poco, es un pringadillo ahí metido, que lo mandan a un taller ahí y, y con todo el tío intenta desenvolverse y hacer las cosas bien, que, se, que eso se ve muy bien en la película. Y al final es un personaje, de, al final de la película, completamente diferente.
2: Pero Doc, ¿tú piensas cómo te puede cambiar la experiencia que ha vivido ese tío en el entrenamiento? Es que es, que es, es, es bestial. Sí, la verdad eso... que,
3: por eso digo que la, que la a mí me pareció que el entrenamiento quedaba muy bien hecho, o sea, me parecía sí, sí, que, estaba muy, que estaba muy currado, sin desmeres. que me parecía que estaba al nivel de, de, si hemos visto, todos hemos visto muchas películas bélicas y, la y bueno, el ejemplo de la chaqueta metálica o de la serie Hermanos de Sangre, que ese entrenamiento está muy bien desarrollado y esta película a mí, hombre, es un fragmento de la película que no sé, no sé si son 15 o 20 minutos, pero que esos 15 o 20 minutos está bien hecho, por lo menos si lo reflejan bien.
4: Hombre, también digo yo una cosa y es que, a ver, una persona que se mete en un cuerpo de ese estilo en, en el que básicamente va a ir a matar gente, hace falta una predisposición mental muy específica para eso, ¿eh? Y no
2: solo matar gente, es que te estás jugando la vida cada vez que hace una operación.
4: Sí, por eso mismo, que es que, a ver, yo sé, un poco también, por ejemplo, yo qué sé, salvando la distancia como el que se mete a antidisturbios, ¿no? Es decir, que dentro de, de lo que son los antidisturbios, pues, a ver, hay una, un porcentaje de gente pues, que, que le gusta la violencia y, y le gusta pues, tener la posibilidad de repartir hostias, ¿no? Y entonces, pues, en este caso, cuando hablamos de, cuando hablamos de, de meterse en un, en un cuerpo de este estilo, que vamos a meternos en la favela a pegar tiros y, y a pegar tiros a matar, pues hombre, no, no se mete cualquier persona en ese tipo de cuerpo, ¿no? Así que y si encima resulta que, que se meten eh, se meten allí, le hacen un entrenamiento extremo y luego pues toda la tensión que tiene, que incluso el, el mismo Wagner Moura, pues cuando llega a su casa se tiene que meter las pastillacas porque está, está con una
0: ansiedad que no vea. Pues, pues al final acaban acaban como acaban. Bueno, pero vamos a poner un punto de cordura a esto. ¿De qué va Tropa de Élite? ¿Alguien se anima a hacer la sinopsis o me lanzo yo? Tú. En Tropa de Élite lo que te cuenta es la, la situación en la que se encuentra el capitán Roberto Nascimento, que no es otro que el actor Warner Moura, que es el que está al mando de, del BOPE, ¿no? del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, y se encuentra en el dilema de, de que está a punto de ser padre y quiere dejar eh, su puesto y que lo, ocupa, que lo ocupe otra persona. Y para eso tiene que elegir, tiene que elegir un candidato. Y está entre dos. Eh, Neto, que, que es el aspirante más, más lanzado, más guerrero... Y Matías, que sería el, el más estratega y, eh, por decirlo de alguna manera, el más inteligente. Estos dos aspirantes eh, están en la policía y destacan porque ven toda la corrupción que hay al lado, o sea, se encuentra el que tiene a su, a su alrededor. A todo esto eh, no, nos cuentan que justamente en ese momento el Papa Juan Pablo II va a visitar Brasil, con lo cual las favelas tienen que estar tranquilitas y desalojadas de, de criminales porque al Papa se le ha metido los huevos pues pasar la noche y hospedarse allí cerca de, de las favelas con el peligro que eso conlleva y básicamente esta es la, la trama de esta primera de esta primera película en la que claro toca tema de corrupción dentro de la policía alguna cosita de política te mete aunque sea un poquito así de refilón te mete el tema de la sociedad de los burgueses de los los más desfavorecidos en, en las favelas. También te toca un poquito el tema de la ONG hay Creo que, que le da. Que da mucho. Da mucho juego. Lo que sí me parece. Lo que sí me parece. Bueno, me parece a mí y a la sociedad brasileña también le pareció. Que por eso fue tan polémica esta película. Es que es muy de derecha. Esta peli tiene un punto de vista un poquito más de derecha y le da muchos palos a, a la izquierda. No sé vosotros cómo, cómo lo veréis.
2: Han tildado mucho a la película de, de fascista y tal por el tema de meterle caña a los narcotraficantes. Y sí que se ve en la película, y también en la opinión pública, que hay mucha diferencia de opinión entre si está bien o está mal. La izquierda... Mmm, es que, bueno, claro, eso entramos ya un poco en la segunda película. La izquierda defiende un poquito más el tema de los derechos humanos, pero la derecha eh, defiende más el tema de que se acabe con, lo, con, con, la, con el crimen. De hecho, en la cárcel proponen tirar la llave y dejar que se maten ellos solos. No sé si me estoy adelantando con la segunda película.
5: No...
0: Sí, es que. Mmm, viene al caso porque esta primera película, pues eso, se le tildó de, de ser un poquito bastante fascista. Y luego yo creo que, que José Padilla reculó y en la segunda parte le dio un, un giro. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos tropas de Elite 2. Pero no da la impresión de. de que aquí lo, los policías, salvo los corruptos, los del Bope, son. que tiene la razón absoluta. Y además que tiene lo de. se justifica eso de que primero disparan y después preguntan. Se le tilda a todo, aunque sea por fumarse un porro, se, le, se los tildan de, de ser delincuentes. Pone a la misma altura el, el chaval de la universidad, el pijo que se fuma un porro, que, el, que está en la favela metiéndose cocaína, vendiendo cocaína y pegando tiros. De hecho, llega a decir que eh, en una frase que dice que cuántos mmm, críos tienen que perder la vida para que un pijo se, se fume un porro. No, no da la impresión, a mí me dio la impresión totalmente de que todo lo que hace el bope está justificado. Y sin embargo, es que ni, ni Juan ni Juanillo, creo que el punto de vista de, de la película es bastante claro.
1: Yo creo que te, te fijas la las medidas, lo que hace el BOPE directamente, sí o sí. Que esté que sea de derecha que sea radical, o igual puede que sí. Yo creo que lo que te, te viene a expresar es eso. Eh, hay que entrar contundente, entramos contundente. Hay que torturar, tortura. Ahora, claro, que eso esté en la legalidad, no esté en la, en la legalidad, yo qué sé, ya eso es un poco más porque también a lo mejor eh, lo que hay que hacer es intentar que esa gente tenga trabajo, quiero decir, para que no tengan que vivir de, de vender droga y demás, no sé, eso ya sería un tema... Lo que sí pasa que la, lo que lo que te refleja pues en su momento de derecha, yo qué sé, Oye, yo, el director lo que te reflejó directamente yo creo que es la manera de actuar de, del grupo, de, de la tropa de élite, del BOPE, porque tienes, otra peli, tienes otras películas anteriores, por ejemplo de 2003 que es Bus 174 que es como una especie de documental con imágenes filmadas y, y de la realidad y lo que viene a, a explicar es un, un secuestro de un autobús en Río de Janeiro que al final acabó con, con muerte por parte de la intervención de creo que era de, de, del bope sabes que, y, y te viene a explicar que bueno la situación pues se, se complicó con, con el bope con el bope y también tiene documentales de que reflejan la pobreza yo creo que reflejó una realidad que a lo mejor nadie quería, quería ver, por así decirlo de, de un grupo que entra y a saco también el, el prota, el moura Moura, llega un momento que tiene un, un, una crisis cuando llega la madre de uno de los coheteros y le dice, joder, es que mi crío avisaba con cohete simplemente y lo habéis dejado vendido y, y entonces tiene ahí una especie como de crisis diciendo es verdad, pero claro, por otro lado piensa, es que, pero es que tenemos que hacer eso, porque ellos, su ideal y para los que están entrenados y lo que ellos creen y su, y su convencimiento es que tienen que destruir a los, a los narcotraficantes y lo tienen que hacer a toda costa.
0: Bueno, pero incluso cuando están en, en la universidad, porque Matías, el aspirante Matías, pues está sacando la, la carrera de Derecho y en la universidad pues pues hablan de, de la... Brutalidad policial Exactamente, exactamente. Y, y él sale a decir dice, está ahí equivocado y toda la... o sea, en la universidad está el pensamiento único de que la policía es el problema y él intenta dialogar y decir que no, que, que está muy equivocado, que tienen que tener en cuenta, antes de, de que supieran de que él es policía y al final de la película es lo que ha dicho antes, creo que ha sido Orri, que es que ya directamente se enfrenta a ellos y le dice ¡Soy un drogadictos hijos de puta! Se lo dice claramente. Y esa visión es la que te da la, la película. O sea, en vez de ponerte... Oye, que me parece muy bien, que a mí la peli me encanta, que no, es, que no lo estoy diciendo como crítica, lo estoy describiendo. La la película no es que te ponga un punto de vista, a otro punto de vista y tú lo valores, sino que te pone el punto de vista que es el, el bueno en la película eh, el del bope y el de la brutalidad y por qué se hace te lo justifica claramente
1: claro, porque te lo cuenta el Banner Boura, que es el, el que pertenece ahí, entonces claro, él te dice que eso es lo que ve el correcto y es lo que, es lo que se hace, y por eso actúan así, Vamos, bueno, yo no la veo bueno, fascista, es que yo qué sé porque de, mí, la policía sale mal parada Porque se ve la cantidad de corrupción que hay De traslados de muertos De un barrio a otro Para no tener que investigarlo
2: Para las estadísticas sí para
1: las estadísticas.
0: Esa escena súper cómica Esa escena súper cómica es, es
1: que es, Pero sabes que por esa parte mí, Si tú me una película fascista Pues a lo mejor una película que todo Fuera bien por parte de la policía Pero aquí es que te está poniendo Que todo, la, la mayor parte de la policía Es que era corrupta desde el principio que se ve cuando van los policías a, a ver a, lo, a, a la gente en la favela la, la venta de armas, te dicen que las balas las tiene, las, las que no tiene la policía las tienen los, los narcotraficantes. Ahí ya te está, te está explicando que, que ahí hay un, un caos y que es por parte de, de, la poli, de, de la corrupción que hay. Si fuera muy fascista tiraría
3: yo creo del otro lado. El Barnes Maura lo deja muy claro en la película, ¿eh? Que dice que para él, como jefe del BOPE, lo, tanto los narcos como la policía corrupta, para él son la misma mierda. O sea, a, 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 mataría tanto a uno como a otro.
0: Claro, claro, a eso me refiero.
3: De hecho, en un momento dado, cuando está el,
4: el francotirador, dice: Mira, si le, si le pego un tiro al tío este, me cargo también al policía. Y dice, pues. Adelante. adelante, claro. <risa> adelante. Y mátalo a los dos de un tiro. <risa> Hombre, también el tema de lo de la corrupción de la policía. Eh, digamos que nos no lo presenta, Es decir, no, nos presenta realmente que es una situación muy jodida porque no solamente el hecho de, de ah, qué bien, voy a aprovecharme de mi, de mi condición de policía para pa sacarme pasta, sino que es que es un poco como que o, o juega el juego o te matan.
0: Claro, claro, es que no, no hay claro oscuro, ¿eh? o, o eres corrupto o estás muerto. Te lo pintan así, salvo el Bope, que el Bope es el todopoderoso que puede hacer lo que sale del de horcate. De hecho, es que nada más que tienes que ver la primera actuación del Bope, la primera vez que aparece el Bope, las tollinas, los guantazos, que es una cosa que me encanta de la película, porque es que el, el, pegan unos guantazos, una tortura, y no son la típica bofetada humillante, sino que el Banner Moura... Eh, eh, a un chavalillo se le iba a darle galleta y, y digo es que no está actuando, el, el otro no está actuando el otro es que está llorando porque a mí me dan dos de esas, no cuatro ni cinco a mí me dan dos de esas y, y a, mí se me caen, a mí se me caen dos lagrimones vaya, me,
2: me, me viste de torero se le va poniendo la cara de color al chaval de, de la hostia que está dando, es que le están dando de verdad y, y, y que esa escena aparece más de una vez en la película y son sí, tortas sí, sí,
0: de sí, verdad sí. y eso está que te cagas
2: y perdonadme una cosa, eh, remitiendo un poquito a lo que hemos dicho antes del traslado de, de cuerpos para que no cuente las estadísticas, que ellos se llevan el cuerpo a un lado y después se lo devuelven y sigue contando las estadísticas, Hay una parte que me parece también súper cachonda que dice un muerto en la playa, esto lo podemos clasificar como un ahogado. Dice, dice pero si es que tiene un agujero de bala. Dice, ¿tú que eres forense o qué? Eso sí es
0: un poquito como, como diría... Cachondo. Sí, sí, es muy cachondo. Eso me recuerda un poquito como ya dijo plis que en otros programas a la serie de guaya
1: Sí, sí, es totalmente de guaya y Sí que... Moría en un distrito
3: de la favela. Tenían un muerto, un narco muerto, y la policía lo montaba en un coche y lo dejaba en otro distrito para que el papeleo y las estadísticas malas subieran en otro distrito y no en ellos. Uh -huh. Y así iban... iban los cadáveres iban rulando por la noche, los policías iban rulando con las furgonetas por las distintas favelas porque ninguno lo quería. Claro, para, que no, para que no subieran los malos números.
0: Y le importaban tres pitos la, ah, importaba las... Las balas y las pruebas que hubieran, si
3: sino... Yo, volviendo un poco a, a, a la película, el desarrollo de la película, el, quería pedir un poco vu vu vuestra opinión porque a mí la primera escena de la película me parece una pasada cuando los narcos, o sea, la policía corrupta llega al concierto que hay en la favela, el musicote de la canción, que luego es una escena que ves desarrollada en 5 o 10 minutos, pero luego una tira, un, tira atrás la película unos 6 meses antes que ya enlaza, que esa escena con la que comienza la película enlaza a mitad de película de nuevo. Sí, ¿no? Que vuelve a retomar esa escena. Y esa escena, pues que es la primera escena con el, la música, que además es una canción que a mí me recordó de hace muchos años atrás. De salir de fiesta, la canción brasileña, esta de... Pero que esa
4: canción habla de, de la situación esa,
0: ¿no? Esa canción se llama Rap da Armas
4: y yo creo, vamos, yo, mi, mi conocimiento de portugués no son tan buenos como los de Pliquen, pero, pero el, el la, lo que me ha parecido entender, oyendo la canción, es que te este está hablando de eso, de que en Río de Janeiro telita ¿no? Y, y a mí esa, esa escena de la fiesta y tal, viendo eh, ahí a, a, a la gente andando barrio abajo, con las pedazos de ametralladora en la mano, es como uf, joder, tío, es que es que vivir y crecer ahí tiene que ser...
1: Que duro, tiene que muy ser, duro. Tiene que ser la hostia. No, que lo que decía Doc, que, que está muy bien hilado en todo eso en la película, de sale al principio esa escena, después hacen un flashback, después vuelven a coincidir ahí con la misma voz en off, que, en la que dice en ese momento estos dos toman una decisión, y ahí vuelven hacia atrás y después sigue pasando el tiempo, y vuelven allí otra y tomaron esta decisión, y ¡pum! Y ahí es cuando se lía el sería el taco, la verdad que sí que está bastante bien
0: es curioso porque empieza la película y está la voz en off de Wagner Moura contando la escena esta y tarda 8 minutos la película hasta que te salen los créditos del inicio de la película se tira 8 minutos y lo que, lo que por una parte en su momento me gustó y ahora al, al revisitar la, la película, tanto la una como la 2 no me ha gustado tanto, pese a que creo que es un, en cierto momento es un acierto para, para contar la historia de la película y que sea más realista y ese tono que tiene casi casi documental y tal. Pero a mí las escenas de acción con la cámara en mano a mí me marea. A mí me marea. Llega un momento en que pese a que está bien, pese a que está bien, pero llega un momento en que dices, tío, enfoca, eh, enfoca que se vea algo de lo que de la cena de acción. Y ya te digo, están bien, están bien, pero uff, eso es lo que me parece que ha envejecido peor de. Pero eso de la Pero eso
3: pasa mucho, sobre todo en la primera cena. Sí. Donde están los dos policías, pasa lo, pasa, lo del disparo y empiezan a callejear por las favelas. Y es verdad que se hacen es con cámara en mano, pero es que es un ambiente claustrofóbico, porque son un pasillito entre las favelas, uh -huh. tú no sabes, todavía no has ubicado los personajes, no sabes si son buenos, si son malos, quiénes son, y uh -huh. es verdad que eso es que queda muy difuso. Sí. Porque tú luego lo revisionas a mitad de película porque vuelve a pasar la misma escena. Y ya lo de la... A mí, por ejemplo, ya lo de la cámara en mano no me despisto tanto. Porque sí. ya, sabía quién, ya sabía quién eran uno ya sabía por qué los perseguían, ya sabía por qué pegaron el tiro. No. Y al principio de la película, que eso está, está guapo porque está bien hecho, está diciendo bueno, estos dos, porque están pegando ese tiro? porque allí al lado, concierto, de la
0: policía? Yo creo que esto de la cámara en mano para ciertos momentos puede venir bien, pero fue una moda que, que surgió eh, hace unos años y... Y ya cansa. De hecho, película medianamente reciente de hace poquitos años, alguna que otra la, lo pone y a, a mí me cansa. En ciertos aspectos, incluso el inicio de la película, como lo ha justificado, puede estar bien. De hecho, está bien. No es que yo critique la cámara en mano porque sí, sino... Hay partes que están bien y si sí, va a meterte por un callejón como son la favela o a excavar en mano o como, lo, como, como cojones lo, como su agrada. Sí,
3: como hace ese, ese, e esa ese.
0: escena. Pero es que eh, tanto un temblar y tal, me llega un, un momento que, que me marea. Pero,
2: bueno. pero es que Josepa, bueno, Josepa Odilla... Eh, Josepa. Odiña, Josepa. 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 <risa> es que Josepa suena más rápido que Josepa Odilla, pero bueno. El director está acostumbrado a hacer documentales y él es más de la escuela de cámara en mano. Lo, lo he leído por ahí en algún, en algún sitio. Entonces, como está acostumbrado a documentales, si os fijáis, no solo en las la escenas de acción, en general hay mucha cámara en mano. De hecho, cuando está en el taller también se ve mucho, en plan pequeños, planos, secuencias, pero es, realmente es cámara en mano. Mientras habla uno, va enfocando y después enfoca al otro, enfoca al otro, que no son cortes de imágenes, porque está acostumbrado a, docu a documentales.
0: Vale, pero por ejemplo, eh, tú coges Narcos y, y Narcos no tiene. será por el paso de los años. Narcos, yo me he tragado las tres temporadas eh, dos o tres veces, cada una de las temporadas, y en ningún momento, vale, que no tiene escena de acción frenética, pero tiene. no abusa de eso ni, ni lo. o sea, es que ni se me viene a la cabeza. Que, que haga eso. Y si me apuran más, en Robocop, que también fue el director, tampoco. ¿Vale? Que aquí tenía libertad para hacer lo que le saliera de los cojones y, y sería su sello, no está detrás una gran productora. Bueno, aunque sí, aunque la, los, los Western estaban ahí. Y Petrogas. Y Petrogas estaban ahí, pero que. Digamos que podía, podía tener libertad creativa y que luego, vale, los productores americanos le dijeran no, mira, usted tiene que hacerlo de esta manera, vale. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí eso es lo que peor llevo de la película. O sea, si yo tengo que decir que es lo que menos me gusta de la película, aparte de lo de estrategia que he comentado antes, sería eh, en algunos momentos la cámara en mano que me parece excesivo y, y mareante. Pero es, pero es mi pedante opinión, como diría Orri. Bueno, más cositas. Eh, ya hemos hablado de, de la instrucción, que en la película dicen que solo tres aspirantes de los 100 que se presentan eh, llegan a completar la, la instrucción. Eh, te habla también cómo el propio sistema, que luego ya en la segunda película se verá, se verá más detallado, cómo el propio sistema... Es el que, en la pescadilla que se muerde que se muerde la cola. Aparece también la, la ansiedad del de, de Capitán Nascimento, de barnes Moura, por, por tener eh, a un, estar a punto de ser padre y que tiene miedo a que le peguen un tiro, que eso es una cosa que se dice tanto en la película como en, en el programa este de de televisión que he comentado antes en el que están con el Bope, el Real, que dice que, que, que los policías y tal, que tienen que tener miedo cuando se enfrentan a una situación de esta que no... Que el que no tiene miedo es que es un kamikaze. Y la verdad que la parte esa de meter el parte de la familia y el rollo que tiene con la mujer y con el hijo a mí no me sobra la película ni mucho menos. Creo que le da... Eh, contundencia y, y te hace el personaje de Banner de Moura, te lo hace más, más redondo. La,
3: en la película él, él deja a la mujer muy claro, que tiene dos aspirantes, que, que él cree que alguno de los dos va a ser el que lo va a suceder se decanta muy al principio de la película por Neto, pero a, a raíz de que a Neto le, se le va la ida de hoy en la entrada a la favela, y como que se tira lo que hace como tú dices, a pegar tiro a los narcos y tal, él ya recapacita, dice, y vuelve él a su casa y le dice a su mujer, si no recuerdo mal creo que me he equivocado con el aspirante lo que pasa es que luego a Neto le pasa lo que le pasa pero ya él ahí como que estaba muy la balanza caía muy a favor de Neto pero a raíz de la idea de olla de Neto en la favela él se da cuenta de que un buen jefe o un buen jefe del, del Bope no puede ser un loco que lo que quiere es acción, acción, pegar tiros y matar narcos ese, ese. que hay que tener también una cierta responsabilidad y no, no dejarse llevar por la adrenalina y volverse un, un loco y le echa de los el, tiros. Y le
0: echa el puteo a la mujer. Puteo,
3: y le echa el puteo a la mujer y tal. Que también, es, para mí también es bien hecha esas partes de la intimidad de su casa. Sí, que sí, cuando sí, él sí. llega a casa, que tiene que tomar sedantes, benzodiazepina por la ansiedad que maneja, porque, claro, vivir de esa manera es que ma pero, destruye a cualquiera. Claro, tú sentido con una personalidad fuerte, como puede ser este tío? Pero
0: tú, tú, como médico, tú como médico sí. una, una persona que se dedica a eso, que tiene que tener. Tan, tan nivel de estrés, sí. tan nivel de ansiedad, que sí. ansiedad en sí no es mala Sí, mm,
3: sí pero sí. En, claro, en la película ya incluso él ya empieza a somatizarse, porque claro. él está en casa y dice a su mujer vámonos para el hospital, porque es que yo, yo ya no me siento el brazo, o sea, ya claro. tiene un tal que pero empieza lo, a somatizarse empieza te a notar. A decir,
0: Si tú eh, necesitas tanta atención, porque tienes que estar con la pistola en una calle, o la metralleta, en una calle vigilando y tal toma ansiolítico eso no no debe o sea, eso no debe ser compatible ¿no? porque eso tendrá o sea, bueno, ¿qué, él ¿qué te digo en
3: la película lo que lo que, lo que que aparece en la película es que él toma ansiolíticos para dormir, o sea que él cuando llega a casa se tomará un diazepam o lo que él quiera tomarse, y, imagino que para poder descansar, conciliar el sueño y tal, en la película no se ve que él tome ningún tipo de fármaco para desarrollar su trabajo, sino que parece más bien que lo toma cuando llega a casa para para poder conciliar el sueño, para
0: poder descansar. Claro, porque te digo yo que está con lesa a ti y tú te estás tomando lesa a ti y tú no puedes ir por la calle no, no, con la metralletas no, 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 y apuntando, estando en tensión y tal. tú estás en los mundo de
3: yuppie. No, no, claro, y más para un trabajo como ese de tomar algo, tendrías que tomar algo estimulante. Tendrías claro. que tomar cocaína o anfetamina y tal para estar despierto, no tomarte un día cepal.
2: Claro, por eso. Una cosa, ¿no os parecieron curioso A mí me han, me han llamado la atención los planos que hay que es la puerta y la cocina con la nevera. Mucho. En dos o tres ocasiones, o cuatro incluso, eh, se ve al protagonista que entra, habla la nevera, coge agua, se la echa en un vaso y no se la llega a beber.
0: A mí me, me gusta esa escena mucho y además que salga reflejada en la segunda parte también. Me gustó mucho porque sí, sí
2: coherencia. Coherencia. Sí,
0: sí, eh, eh, te recuerda que la misma casa. Lo que pasa es que ya falta ciertas cosas en esa, en esa casa, pero es la misma casa, la misma nevera, la misma cámara, la misma toma, el mismo plano. Es acá. que se
3: repite varias veces.
0: Eh, sí. A lo sí, largo de las dos películas. Sí. sí te, y además te lo deja claro cuando llega a su casa que es otra cosa. Otra cosa, que es tranquilidad. Eh, llega Agua. agua. Exactamente. Que,
2: es que el hecho de beber agua eh, no tiene nada que ver con todo esto, ¿vale? Pero los animales cuando se relajan es cuando beben agua. o Mejor dicho, cuando beben agua es cuando están relajados. Si están en peligro no beben agua.
0: Por eso nosotros en cine de barra no bebemos agua. No bebemos
2: fresquito. Pero el tío cuando llega a casa bebe agua. O sea, supongo que lo que quiere, lo que querrán eh, dar a entender es que ya está relajado, va a beber agua, pero nunca llega a beber agua. A mí, Yo es que no lo he visto beber agua. Y se echa agua en varias ocasiones. Y esa es toda mi alegación.
0: Pues no me he fijado...
2: Yo tampoco, yo tampoco. No sí, fija. yo me he fijado
1: también en el tema de, del agua. Digo, joder, siempre se, le, se repite esta misma escena, la una y la dos, pero tampoco he llegado a ver si, si, si bebe o no bebe. La verdad es que no vea. Pero bueno, tendría su... Pues mira, es una buena idea lo que ha dicho Orri. que es como los animales cuando están tranquilos cuando beben agua, y a lo mejor este hombre está tranquilo en su casa, el descanso del guerrero, por así decirlo, y al final no bebe agua porque sigue... Sigue en tensión.
0: Y luego otra cosa que quería, que quería comentar. Bueno, quería comentar un par de, de cosillas, pero a modo de curiosidad eh, me resultó muy gracioso el nombre de, del chavalillo este, del niño de, de la favela, el que no veía bien eh, y que van a llevarle la gafa. Eh, Romerito. ¿No os suena el nombre de Romerito?
4: No. A mí sí, a mí sí me suena el nombre de Romerito.
1: ¿Qué estaba haciendo en, la, en, la, en las catacumbas? A hacer galgaras,
0: ¿no, zorras?
4: Sí, bueno, lo del nombre de Romerito es un nombre que Benalman lleva lleva hablándome de él desde hace ya, yo qué sé, como 15 o 20 años.
0: Sí, aproximadamente.
4: Y pues, cuenta quién es Romerito.
0: Romerito fue un fichaje estrella del Barcelona de Johan Cruyff. Que el tío era sudamericano, no sé exactamente la nacionalidad, pero no sé si era peruano o una cosa de esa, que lo fichó para un partido, un Barça-Madrid o un Madrid-Barça. Eh, lo fichó para ese, justamente, antes, la víspera de, de ese partido. Jugó ese partido y después desapareció Romerito, pero todos la, los periódicos hablaban del gran Romerito.
4: Era, era paraguayo,
0: era paraguayo, ¿no? Y desapareció del mapa el romerito. Y eso se quedó como una... Yo me acordaba del mega crack fichaje, que todo el mundo hablaba del mega crack fichaje romerito. Estoy hablando de principios de los 90 o finales de los 80. Y jugó, no sé, jugó uno o dos partidos o ese partido solo y desapareció. Y te lo había comentado, a y se lo había comentado un montón de veces y eso parecía una leyenda urbana, un
4: fue, fue la temporada 88-89. Ya, ve. Y, y, y bueno, es que digamos que nosotros teníamos una uno de uno de nuestros pasatiempos favoritos en la época universitaria era recordar lo, los pufos del Madrid y del Barcelona, ¿no? Y bueno, empezábamos, pues, yo qué sé, del Madrid hablábamos de Vito de, de Secretario, de Spasich de... De Rambo Petkovic, de Perica Ognienovic,
0: John, John eh,
4: <risa> Rambo
1: Petkovic,
4: no, eh. Estaba Edwin Congo, que lo fichó el en Madrid, porque un chavalillo eh, le escribió una carta. No sé si era Lorenzo Sambiu. Dice. Sí, tío, he visto.
0: He visto a este hombre en. en Ahora la copa está de... en el chiringuito de comentarista.
4: Sí, en el el, el. el chaval, o que
0: No, el Congo. Ah, sí. Ah, bueno, sí, el chaval.
4: Y, y luego, yo qué sé, tío y luego después pues, del Barça pues Meocodro, eh, Igor Korneyev eh, el, el padre de Luis Enrique eh,
0: <risa> y estaba Romerito y yo siempre decía Romerito y me tomabais por loco y yo no tenía ni puta idea de quién era, vaya bueno pues Romerito ya sabes, Romerito es el chaval este que no ven en en un burro en tropas de élite de
1: bueno, señores, esta película ganó el Oso de Oro en el ¿Sí? Festival de Berlín del 2008.
0: El de Berlinale.
1: El de Berlinale ganó el, ese premio también. Tras el eh... éxito, el la berlinale Exactamente. Qué, qué bueno el gazette cuando decía bueno es momento de los anuncios. De esa pausa que pueden aprovechar para hacer <risa> escarceos sexuales, pero de, de corta duración. <risa> qué, gran, qué grande el tío. Y que también que la película está basada en un, en un libro, no sé si lo hemos dicho. No, no, de, no, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho. Vale, de Luis Eduardo Suárez. Lo, lo vengo a comentar ahora porque básicamente ya habíamos dicho más o menos casi todo un poco de, de la trama de la película. Y eso que de un sociólogo que sacó un libro, el Luis Eduardo Suárez, que también colaboró en, en escribirle lo que es el, el guión. Yo pensaba y,
0: que era André Batista, pero bueno, puedo estar, puedo estar confundido. No,
1: no, no, es que, te comento, aquí es lo que aparece en IMDB, pone que en escritores, y aparece André Batista, que es el, el Luis Eduardo Suárez, este sociólogo que hizo el libro, y que contó con la ayuda de André Batista y Rodrigo Pimentel, que fueron dos excapitanes de, del BOPE, y que participaron ellos dos también en el, en el, en el guión. Eso, el batista, ¿no? Pero ¿y el enterrador no, no tuvo nada que ver ahí? Ander Taker no, no estaba en ese momento, estaba sepultando a tu... En fin. <risa> ¡Tu <puta madre! risa> no lo voy a decir porque a ver si va a entrar <risa> en, la, en la Luigi Cueva y entonces la vamos a Alias a Parda. Y, y bueno, que la película costó a hacerla cuatro, creo que se fueron cuatro millones de dólares eh, y recaudó unos caudó unos 14 millones de, de
2: dólares. ¿Y por qué salieron copias piratas antes de la película, por lo bueno, visto? Sí, sí, a, a,
1: salieron copias a casco de porro, a bastante. Es más que incluso aquí en una de las cosas fi, que tenía apuntada de figurita curiosidad. figuritas de
0: acción, salieron estas figuritas de acción que la vendía sí. en el mercadillo. El Me mercadillo negro. Fallo me caí yo
2: afroamericano
1: exactamente, eran farsas pues por lo visto que es que la, la que se sacó a la venta la, la película que después salió a la venta y demás o en, el, o en cine, que tenía un, una, un poco diferente el final a la pirateada, para, para que la gente dijera bueno, voy a verla, porque si es una cosa así curiosa vamos, salió, se filtró y vamos, la, la vio todo dio. aquí pone que unas 11 millones de personas uh -huh. y que luego fueron al cine 24, ¿no? Sí, algo de 24 millones de personas. Por cierto, el Harvey Weinstein compró los derechos para, para verla. Eh, bueno, supongo que serían los derechos de todo, tanto de DVD y tal, porque solamente en cine americano recaudó poquísimo. Vamos, fue una, una miseria. Ahí no había problema, como prácticamente no salen chavalas en la película.
3: Ya no. ves.
0: <risa> me, me digo puta. Bueno, y, y el rodaje también fue bastante. <risa> bastante problemático porque allí en la favela eh, robaron parte de las armas de, de que se utilizaban en la grabación, algunas que eran eh, réplicas y otras que sí eran armas de fuego de verdad. Incluso he llegado a leer que no sé hasta qué punto es, es cierto o no que secuestraron una parte del de, de equipo.
1: No tengo ni idea. De, de, Yo tampoco, la verdad. Lo de, del de secuestro de parte del equipo. No, lo de las armas sí que... O no, que claro. sería
0: su se, secuestro exprés, que no... Que venga, dame dinerillo ahí en la favela, los chavales escondiendo a... Que te digo yo, a la cámara o a, o a alguien y tal, no sé. Tampoco me... Lo he leído por ahí por encima, pero tampoco me... me
2: la he... verdad es que no. rodar en las favelas tiene que ser la polla, ¿eh? Porque, tío, es que son las favelas de verdad y, no sé, eso tiene que ser bastante jodido.
3: Pues yo imagino que para rodar la favela tuvieron que llegar algún tipo de acuerdo con los narcos, sí, que otra no se sí. queda. Soltarían pasta, claro. Seguramente. Sí, claro, cuando hablo de acuerdo es de, claro, de soltar pasta o de...
2: Y aparte, los actores vestidos de, de Bope, imagínate que no están enterados los narcos y se lian a tiro allí, no sé. Por cierto, que hablando de que
4: hablando de secuestros, spray y demás, eh, nuestro, uno de nuestros oyentes, es lo suyo viejo, eh, cuando estuvo en México... Eh, le intentaron hacer una de estas, ¿no? Y de repente le, le llamaron a la habitación eh, pues diciendo empezaron a hacerle preguntas un poco un poco raras sobre eh, de dónde eran, a qué se dedicaban y tal. Y no no les diciendo que era diciendo que era la policía, ¿no? No les cuadraba, llamaron a la recepción y dicen, "No, no, colgás, colgás, tal. Y le que tienen ahí bueno, los hoteles a veces tienen tienen ahí un, gente infiltrada, ¿no? Que les pasa información a los a los secuestradores o a los estafadores y
1: hay que tener un cuidado que no vaya, vaya oh, eh. que antes antes me he equivocado, que no fueron 11 millones de personas las que vieron, eh, que se vendieron 11 millones de copias pirateadas no fueron, eh, no es que las vieran 11 millones de personas la verían más, veces, más más gente porque si fueron 11 millones de copias pirateadas imaginaos, bueno y las y la escenillas de acción cuándo han
3: parecido han parecido que han envejecido bien, mal, que están bien hechas...
0: No, yo, yo lo que lo que he comentado, a mí me parece que la peli está súper bien, la peli me encanta, pero abusa del movimiento de cámara y llega un momento en que te mareas. Yo creo sí. que la película no, no pasa por alto de escenas violentas, pero
3: tampoco cae en la violencia porque sí.
0: No, no, no es una pelidación.
3: No es ¿No una pelidación no es pero una pelidación. sin embargo sí es violenta. Sí. O sea, hay escenas muy violentas. La, a mí una escena que me coño, que me, 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 me pareció dura, pese a que en la película el Bope tortura, el Bope pone la bolsa en la cabeza al narco hasta que canta, el Bope no tiene miramiento, en, como, como diz, decía Plisken, primero disparaba y luego preguntaba. Pero también se ve como los narcos cogen a los dos eh, activistas de la ONG y a ella sin miramiento, le cerrajan un tiro en la cabeza y a él lo meten embutido en una rueda de coche y le meten fuego y lo queman vivo. Uh
5: -huh.
3: O sea que que no es una película con una acción frenética y tal, pero tampoco se ahorra violencia.
0: Posiblemente la segunda parte sí es más de acción que la primera. Posiblemente en la segunda sí si tenga algo más de acción, pese... Bueno, ahora hablaremos de, de ella, pero yo creo que, que tiene más. Pero, sin embargo, en esta, lo, lo que tú dices... Estás comentando que sí, cuando o se coge a los, do, los dos chavales o chavales, chavales de la ONG... Los dos pijos, estos, pero sin embargo, a mí la escena más cruda es cuando al, al chaval que le han regalado una zapatilla y lo, en su casa lo eh, empiezan a, a registrar y se le encuentra la zapatilla y dice: Bueno, y eso tú coopera, eh claro, eso coopera. claro, y además super educado, sí, señor, claro, sí, señor, y tal, no sé qué. Y le dice, oye, ¿tú tienes estas zapatillas que valen más que el sueldo mío de un mes? Tú tienes que saber dónde está el, el narcotraficante, el, el jefe de la favela aquí y tal... Y se le iban a darle eh, tollinas, que le dan tollinas de verdad, que se les pone la cara colorada.
3: Y además tú te crees que el tío no sabe nada porque le dan de todos los colores y no canta. Y claro. tú te crees que no sabe nada, pero...
0: Pero cuando le dicen, bájale los pantalones que te va a meter un palo por el
2: culo. Un hierro tío. por el culo. Claro,
0: y ahí dice el tío este, por el culo ni el pelo una gamba. Aquí... <risa> ¿Qué quiere que te cante? Yo te canto ópera. Vamos. Claro, claro, claro. Y a mí esa escena posiblemente para mí fuera la más dura de, de la película. Para mí.
2: Yo estoy de acuerdo. Es, es dura, es dura. Y bueno, y, el, y quemando al tío en los neumáticos también da un poquito de grimilla, ¿eh?
0: Bueno, pero es que a mí me caían súper mal los pijos a esto de la ONG, con lo cual...
2: Es que, es que es... eso no lo he comentado antes, pero el tema de los pijos que fuman porro es lo que comentaba el director, que eso está contribuyendo a que siga habiendo narcotráfico. Claro, claro, si es que es
0: lo que te... es lo, es lo que decías.
2: Claro, la, la favela no solo...
3: So... La, la venta de drogas en la favela no solo será para la gente y en la favela. Mucha claro. droga se venderá para
2: el resto de la ciudad de Río de Janeiro, la mayoría. Los de, los de los derechos humanos que protestan por estas cosas son los que están contribuyendo a que haya más narcotráfico.
0: Claro, pero a eso me refería, que es que eh, tanto los pijos universitarios, que sí, que son pijos universitarios, pero son de izquierda, son, son progresistas, como los que trabajan en la ONG, que son progresistas, o sea, y te los meten a todos en el mismo saco. Eso es lo que digo yo que, que esta película que... Por lo menos esta primera entrega que tienen las cosas muy claritas. Lo malo es lo de izquierda y lo de derecha es los que tienen la razón.
2: Que... Lo que refleja la película, sí, exact sí.
0: Exactamente, digo que es lo que refleja la, la película, que... Que no a ver opinaron. si ya te van
2: a poner a parir por cosas que tú digas que no tienen nada que ver con lo que tú dices. Y no, eh, no. reflejar películas.
0: Exactamente, exactamente. Que yo no entro a valorar si tienes eso, razón, eso, si sí. no tienes razón. A mí, eso me, me, a mí la política me come los huevos. Tanto lo de la izquierda como la derecha, como lo del centro para adentro. Pero que estoy diciendo que es lo que transmite el director, al menos en esta primera película. y Luego en la segunda ya, ya veremos qué, un poco, sí. qué tal. Bueno, y otra cosa que iba a decir antes, que, que quería comentar que me ha llamado mucho la atención, es... Eh, el fundido en blanco con el que termina la, la película me ha gustado mucho, sobre todo teniendo en cuenta que la segunda película termina con un fundido en negro. Que la primera en blanco y la segunda en, en negro. Me, me llamó Me llamó poderosamente la atención. Bueno, más cositas que queráis hablar de, de esta peli. Antes de hacer una pausita. La banda sonora. Es...
3: Sí, la música está chula. ¿eh?
1: La canción que sale cuando están en la fiesta de los. Por así, de, la clase, de los pijos, por así decirlo, uh -huh. que, que ponen la canción para fastidiar a, a Matías. Sí, uh -huh. el Shiny Happy People, ¿no? De Rem, ¿no?
0: Sí, sí estaba para... Rem, pero la
1: quitan para poner. La... Y... Ponen Policía de Titas, el grupo se llama Tita, y la ha buscado por YouTube. La traducción, vamos, bueno, y la traducción es que, ¿ves? que la policía, hablan de la policía que sirve solamente para pa agredirte, para pa hacerte la pupita y demás, bueno, también claro, la idea, de, de si la policía está tan súper corrupta también, claro, la idea que pueden tener ellos es, es y que eh, Sepultura tiene, la ha la la versionado en algún que otro concierto en directo, incluso en algún concierto han salido a tocarlo junto con el grupo este, con los, los Titas. Y, y, y la canción de Tropa de Élite que también está, está, está guapa está
2: muy guapa la banda sonora está de puta madre,
0: la verdad. Sí, sí, la, la, y, la, y no solamente la banda sonora, sino la música que es de, de Pedro Brofman, que también es el que hace eh, la música de, de Narcos. Está muy bien la música. Bueno, no solamente la música, sino todo el, el sonido de la película, el ruido de la arma y el ruido de la favela. La verdad es que está, está muy bien. ¿Más cositas? Hacemos una pausita.
2: A mí, la verdad, que la, la actuación del personaje me ha encantado. Yo, la verdad, no, no he visto Narcos todavía, pero el tío me parece un pedazo de actor, para empezar, en la película. Y ya después he dicho, coño, me suena la cara este tío y ya después me he dado cuenta de que era el protagonista de Narcos. Y hace un papelón, la verdad. A mí la película me ha encantado, me ha encantado y el actor también.
0: Bueno, Pliske, ¿qué? ¿qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de la peli?
1: Eh, lo que menos me ha gustado... Posiblemente sea un poco lo que a ti, eh, un poco lo que es la, la, cámara, la cámara en mano y al hombro y tal que entiendo que puede ser para reflejar un poco eso, pues también los laberínticos que, que es todo de la favela y tal pero a mí me, 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 me cansa un poquillo, pero bueno, no, es poca cosa lo que me fastidia y lo que más me ha gustado ha sido la escena entrando en las favelas con la panoplia de armas por parte de, de, del Bope bueno y la actuación del, de Matías
3: Matías señor Matías
0: chacho,
1: chacho. Cotia, se me dio la cabeza lo del otro
5: ¿Qué, Matías
6: ¿qué te pasa Matías?
5: <risa>
0: bueno Doc ¿qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de Tropa de Elite?
3: bueno yo creo que lo que más me ha gustado es que tanto el desarrollo del Bope como el de la, el de los narcos está bien. O sea, yo me, me, a los narcos en su papel de narcos, tíos violentos, hijos de puta, me los creo totalmente y creo que están bien reflejados, igual que el del Bope. O sea, es que un cuerpo que crean. Con, dentro de la policía donde no hay corrupto y donde donde lo que es es que entran a la favela a limpiarla de mierda es que no tiene otra no tiene otra misión que esa pues me parece que eso lo refleja muy bien la película no eh, le meten floritura ni para bien ni para mal es que son lo que son y luego lo que menos me ha gustado es que de, en la primera parte de la película en las en la, en la escenas del taller, en alguna otra escena de policía corrupta, algunos policías eran casi cómicos, no sé si recordéis el, neg el negro gordo que arregla el coche uh -huh. y luego el Fabio que luego tiene mucho protagonismo en la segunda eh, eh, son policías así como de, vamos a meter un, un tío gilipollezco aquí de gracieja y tal que yo eso me, 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 me sacó un poco de la película, no me, no me creí yo a ese personaje había cosas en la policía que no me terminaban de encajar. Porque querían darle como un matiz cómico a unos tíos que eran unos pedazos de hijos de puta. Ahí coincido. Y ahí, ahí, ahí me sacó un poco la película. Pero vamos, es
0: mmm, una
3: película que me ha gustado muchísimo, la verdad. Ahí
0: coincido contigo en la actuación del actor que hace de, de Fabio. Que a lo mejor la segunda sí pega más. Sí, pero, pero la primera, en la, en la manera de actuar, la manera de gesticular, ¿vale? sí, sí, no, sí. no es como, o a lo menos también la voz que le pone pues sí, en el ser. doblaje, puede ser, no, no, es el, que, es el actor que menos me gusta.
2: Parece italiano, de hecho, cuando, cuando está actuando, no sé, muy gesticula demasiado.
0: Sí, puede, puede ser, bueno, a, aprovechamos que has hablado, horrible. ¡Mierda! lo que más es lo que menos te gusta.
2: A ver, me ha gustado mucho la evolución de la película, la evolución de los personajes, eh, está muy bien contada la historia. Eh, la escena que más me ha impresionado quizá es la del entrenamiento, que es muy duro, pero es que lamentablemente es que es real. Y lo que menos me ha gustado, que no, no es de la película, porque la película me ha contado, ¿verdad? No me la esperaba, no, no tenía ni idea de lo que iba y me ha encantado. Pero lo que menos me gusta es que lamentablemente retrata la realidad que existe Allí, y aquí y en todos todo lados, la puta corrupción. Eh, es una cosa que nos afecta a todos y alguien tiene que combatirla y siempre sale mal parado. Pero en general la película me ha encantado. No, no se me ocurre nada malo de la película, aparte un poquito lo que ha comentado Doc de la actuación de, de algunos. Y eh, Luigi, ¿te has pensado ya qué es lo que más y lo que menos te gusta de la peli? Bueno,
4: sobre todo lo que, lo, lo que más me ha gustado ha sido el, el hecho de que una película que te hace que te hace plantearte, vamos, cuestiones morales importantes, ¿no? En plan, eh, ¿qué está justificado, qué no está justificado? La situación que realmente es muy difícil, vamos, a años luz de lo que podemos tener aquí en cuanto a delincuencia, corrupción y todo eso. Eh, ¿Es legítimo eh, llegar a determinados aspectos si es eh, para conseguir un fin necesario? Eh, realmente te, te, te pone en, en situaciones duras y difíciles y creo que creo que está planteado de una forma de una forma inteligente e interesante y en cuanto a en cuanto a lo que menos me ha gustado o pues bueno un poquito lo que habéis dicho ¿no? que quizás quizás la escena de acción hay un poquito de tembleque más del necesario y, y ya sabemos que en realidad es que lo que es la película la película está muy bien toda ella.
0: y eh, Bueno, yo creo que ya podemos dar finiquita esta primera película. Lo que sí voy a decir, que no sé si lo habremos dicho, si se, se me ha escapado, es que me resultó curioso que diga que la gente del BOPE, lo, los miembros del BOPE van vestidos de, de negro, que no van de azul, que van vestidos de, de negro a, a, a conciencia, que, que son una representación de, de, la, muerte. de, de la muerte. Eso eso me, me quedé ahí y digo, mira, hostia, pues... Bueno, pues vamos a hacer una pausita o vamos a poner una, una cuña posiblemente la de el oyente indignado y volvemos después de, de escucharla
7: En Cine de Barra siempre vamos documentados al programa Tras horas de exhaustivo estudio antes de la grabación los programas siempre se realizan con el máximo conocimiento de la materia como pueden avalar nuestros oyentes.
6: Mando este audio porque quiero mostrar mi indignación, mi repulsa y mi más profundo deseo de que el, el reggaetón invada vuestra vida de manera lenta y dolorosa. Pero, ¿cómo podéis decir que yo y Division siguen en activo y, y que es uno de los pocos grupos que han subido la muerte de su cantante? Pero, pero cuando, cuando Ian Carty se, se ahorca, se cuelga, el grupo se disuelve. Él era el alma del grupo, el grupo no podía seguir sin él. El resto de los miembros forman New Order que se orienta hacia la música electrónica por la influencia de Gillian Gilbert que es la novia de, de Stephen Morris de, de, de uno de los miembros de Division pero Division que ejerce una enorme influencia su música en el Afterpunk y en la nueva vanguardia de los años 80 desaparece tras la muerte de, de, su, de su alma y de su cantante que es Ian Curtis
7: O tal vez no Escucha Cine de Barra el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito.
0: Bueno, y tres años. tres años después, en 2010, el mismo grupo de. el mismo equipo de tropa de élite, pues hizo la secuela llamada tropa de élite 2 el enemigo ahora es otro o en portugués que o enemigo ahora es otro ¿es así, Prisken, que tú eres especialista?
1: Incorrecto. Correcto
4: Porque, Por cierto, hablando hablando de especialista en portugués eh, ¿hab, ¿habéis visto alguna vez los vídeos de los de José Antonio Camacho hablando portugués en su época de entrenador del Benfica creo que era?
3: No no, yo he visto el de Joaquín hablando en italiano.
4: Sí, jo pues está, está al nivel, vaya. Eh, lo que pasa es que, claro, como Joaquín tiene, eh, tiene la poca vergüenza que tiene, no, pues bueno, en el caso de Camacho, es un, como es un tipo más serio, es otro rollo. Pero también merece mucho la pena ver a Camacho hablando portugués, eh. es maravilloso.
1: Más que el botín hablando en inglés. Por ahí, por ahí. O oh, eh, Jesús Gil hablando en inglés. La Black y... I am white. <risa> Si you say black, black, black all the time, that's very bad. Si, seguimos
4: por,
5: esta,
1: si seguimos por esta índole, podríamos hablar de Aznar cuando empezó a hablar una especie de mexicano. Tejano. Te, en una estamos universidad. ¿sí? Que claro, que la gente se dice, ¿y este dónde ha salido? En fin.
0: Bueno, estamos con Tropa de Elite 2, película de 2010. El enemigo ahora es otro mismo elenco mismo director eh, Pedro Grosma también el encargado de la música el reparto prácticamente el mismo aunque se incorporan otra, otras caras, entre ellas destaco el actor que interpreta a Rocha que dos que yo hemos coincidido que es uno de los protagonistas de Hunter tiene sí, la el misma
3: cara viejo, es el agente, agente viejo uno de Hunter el canosillo
0: sí, sí, sí el mismo. Es que es se, mismo. Se, no es el mismo, pero... No, hombre, el primo brasileño. El primo el primo brasileño. Y luego también aparece el cantante y actor... Seu Jorge, que lo conoceréis... Si os, os gustó y habéis visto Ciudad de Dios... Que es el actor que, interp que interpreta Mané Liña. Que el Seu Jorge este es un pavo, un músico... Que también relacionado con el cine y tal hace una versión de la canción principal de la película ay ahora no no me acuerdo la película de la que salía Natalie Portman y Julia Roberts
3: Cliff Owen y tal
0: Cliff Owen exactamente sí, sé qué película pero no me acuerdo del título closer 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 sí sí sí, sí. sí 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 la canción que es eh, de el hijo la hija del, del, del iba a decir el florero. El florero es el que está en la mesa. Del el vendedor de flores. De, no sé. Bueno, pues hace una, una versión con otra cantante brasileña. Que la verdad es que, está, que está bien. Bueno, y, a, y aparte de, de Seu Jorge y, y del actor que interpreta Rocha, también hay, hay otro actor que visto que la película era la tropa de élite 1, como hemos dicho, estaba como más enfocada a la derecha, aquí quería darle un poquito de, de giro y que fuera también, eh, tuviera el punto de vista y no tan negativo de la izquierda, y por eso pusieron a, a un defensor de los derechos humanos y, y de los necesitados, y le pusieron el nombre de Fraga. Una cosa muy... Sí, para los españoles nos queda rarete. No, para los españoles nos queda... Diputado Fraga. Diputado Fraga. Diputado Fraga. Claro, es que queda súper raro. De Fraga de izquierda, dices. Es incompatible. Con los Eso... cojones. Eso es incompatible, es como... Eh, no sé, como inteligencia... No sé, tío, militar. Sé cada
3: vez que, que, me acuerdo, que pienso en Fraga me acuerdo del tío lo, con los gallumbos allí en la playa de Palomares. Sí. Siempre sí,
1: no, una cosa... Sí, perfecta, exactamente. Esto nos parecemos a Japón. Japón tiene su bestia post nuclear que era Godzilla... Nosotros tenemos a, Fra, a Manuel Fraga que se metió en el agua de Palomares con las bombas atómicas y el tío aguantó ahí hasta... Con el
3: calzoncillo, los Julián, con el bañador los Julián Muñoz,
1: una cosa. Sí, sí, es. estuvo ahí aguantando años y años, que por lo visto fue un cachondeo la... Claro, o sea, claro, el tío aguantó
3: tanto porque la... ese agua estaba radiactiva de cojones.
1: Y el sacarse las fotos en lo de Palomares por lo visto también fue una peripecia, lo leí hace tiempo que... Sí, estuvieron... eso, eso
3: tiene, eso tiene muchas anécdotitas histórica, ¿eh? Sí, sí. De Palomares.
1: Que... Y bueno, y, y gente de Palomares que han estado yendo hasta hace bien poco a Madrid a hacerse eh, un cierto tipo de reconocimientos sí, 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 sí. médicos especiales y demás. En fin, que ahí hay... Pues entonces... Hablaremos en el
0: especial de Palomares. Sí, entonces, <risa> entonces fraga, fraga con la radiación se volvió inmortal, ¿no? Claro, Porque claro. ha durado todos los años del mundo. Y la mala todo.
1: hostia que tenía. Sí, Amigos, sí. os aplazamos al siguiente programa de La Nave del Misterio para hablar del de, de expediente... Palomares.
0: Palomares. Y bueno. cómo
1: absorbe agua por el culo.
0: <risa> Eso era sí. de, del otro. Sí, de, ese era, era
1: del otro, joder, tío. Decir, el de,
0: sí, era, el, Camilo el, José Cela. El, sí,
1: sí. el de... Sí. ¿Está usted dormido y salta? No, estoy durmiendo y salta es lo mismo. Y dice, no, no, no es no lo mismo estar jodido que estar jodiendo.
0: Yo veo que es lo mismo.
1: <risa> y la,
4: lo de la, 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 la palangana lo hizo además con Mercedes Milá cuando cuando yeah, era sí. una periodista que pretendía ser seria antes de toda la historia de Gran Hermano y demás y decía sí, el señor Fraga que murió con 90 tacos, el tío
0: Bueno, como estábamos hablando, tropa de élite 2 del mismo elenco, el mismo director, <risa> lo mismos... y lo que sí hace el director es que nada más aparece en la película te pone un mensajito diciendo que es una obra de ficción o sea, ya te lo deja claro porque... porque lo polémicos... reparta
3: diestro y siniestro.
0: Claro, porque ya la polémica, la primera tropa de élite tuvo polémica esta segunda, yo creo que posiblemente fuera casi casi más polémica.
3: Es que mete mucha caña a nivel político, que la primera lo, lo pasa de sollayo, pero yo mm -hmm. creo que necesitaba cuchillo.
0: Pues venga, arráncate, Doc. Cuéntanos la, la sinopsis de esta, de esta segunda peli de Tropa de élite.
3: Bueno, sí, si bien es cierto que en la primera parte la temática está más centrada en, entre el Bope y, y los narcos de la favela, en esta segunda sigue siendo igual pero haciendo más hincapié en la corrupción policial que va, eh, digamos que la corrupción oh, eh, policial va un poco avalada por, el, por la corrupción también a nivel político, no como lo, los políticos tiran de mandos policiales para tomar el control de las favelas y, por tanto, de, que al final son votos. Entonces, van pasando cosas... En la peli con el Bope, con los narcos, con los políticos. Pues no quiero lanzar spoilers, pero digamos que a, a grandes rasgos pues es una película que hace mucho más hincapié en, el, en la corrupción política. Sigue habiendo corrupción entre la policía, pero sobre todo a nivel, a nivel político. A mí es una película que no pensaba. La primera la había visto, esta segunda la he visto para preparar el podcast. Y no pensaba que la segunda me fuera a gustar tanto por lo que la primera, que la tenía muy muy arriba, pero la segunda para nada me ha, me ha defraudado. Te puedo decir que me ha gustado tanto como la primera y según qué escena, según qué tal, más. Quizás me ha hecho reflexionar más la segunda que la primera, quizás por el momento a lo mejor que estamos viviendo ahora con tanta corrupción política, pero... pero, pero yo creo que merece, que si ves la primera tienes que ver la segunda, no te puedes quedar sin, sin verla
0: y además que aquí en esta segunda película aparece un elemento, un personaje que no está en la primera, que son las milicias los escuadrones de la muerte como los mili... o sea, como los, los propios policías organizan otro grupo sí, para... una especie de paramilitares para beneficio de el suyo propio y el de los, el de los... O sea, los lo,
6: no políticos
0: político. uh -huh. y además una cosa curiosa que, que se ve en la película es que como las milicias se dan cuenta que, que pueden ganar dinero no, no solamente extorsionando a los narcotraficantes de la favela sino directamente eh, ahorrarse de intermediarios y sacarle el dinero a las personas de la favela. A las personas físicas, claro, es lo que eh, sea, todavía se había llamado la, la mordida por la protección. Y, y ponen el ejemplo de la televisión por cable y se ve eh, cómo los postes de, de la luz están llenos de cables, de cobrarle el internet, cobrarle... Y el tal. gas... Y, y el que gas co y cocinan en las favelas con gas <ríe> y eso, la, la televisión por cable, el internet pero es que eh, en el documental en bueno, el programa este de Discovery Channel que ya hemos citado antes hacen una operación una intervención en la favela y lo que descubren además de armas lo que descubren es tarjeta y equipo para eh, piratear las señales de, de televisión de la televisión privada. O sea que más real que eso no, no hay no, no hay otra cosa. ¿Qué sí, va a parecer? No, yo estaba dime.
1: viendo, perdona, menos es que estaba viendo. Vi el documental antes que la segunda parte y digo, vaya operación, ¿no? Van ahí a la favela y se llevan los servidores, más como se ve, se ve cómo y las torres de ordenador y tal. Y digo, yo pensaba que eran drogas, ¿tabes? pero claro, al ver la segunda película ya, ya me aclaró la,
2: la situación esta. De hecho, empieza esa situación porque ya se les corta el rollo con el tema de la droga.
5: Uh -huh.
2: O sea, ya, las familias ya no tienen tanto, una, una, tanto narcotraficante y tienen que sacar pastas alguna, de algún sitio. Entonces, se quitan de medio a los intermediarios y empiezan ellos al el tema.
1: Sí, bueno, eh, empiezan y... Le ponen, vamos, al agua, a, a la televisión por cable... A, a... Coño, al
2: viejito que está con la bombona y dice... Queda, queda confiscada
1: sí, 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 increíble. Es una pasada. Yo cuando vi eso digo, en peor remedio de la enfermedad.
2: La cara del viejito de la bombona fue un poema,
0: ¿eh?
5: Sí, totalmente.
0: Bueno, y como ha, ya que ha sacado el tema Doc, ¿cuál os gustó más? ¿La primera o la segunda?
1: A ver, eh, sinceramente... Mmm, como impactarme, por así decirlo, me impactó más la primera. Ahora, como temática y tal, la segunda. Porque es que la segunda es que cuando empieza ahí con la política, el, el grupo este policial súper corrupto, lo que tú has dicho de las milicias, después el tema del senador, el, el diputado, el no sé qué, el gordo de puta mierda este... Sí, con gordo el pilo. Con el programa este de mierda, súper sensacionalista, vamos, que me... Se un me vino para, no, para el programa La Báscula de Canal Sub. Sí, no, yo es que se, me vino, se me vino a la cabeza Jesús Gil y, y el programa tal y tal.
2: ¿Y el de a la ver. Sexta? ¿No recuerda un poco al de la Sexta, tío? ¿El de Arrojo Vivo? ¿Ferrera?
1: Ah, bueno, tú dices físicamente, no sé. Físicamente, no, no, físicamente
2: no, sé. no la forma de, de, de... No sé, mucho... No, no el sé si otro, bueno, este es súper
1: sensacionalista, pero no sé... Me, me, a, pues, mí me me pareció... a, a mí me recordó
0: a un telepredicador. Sí, eso. Me recordó más religioso que político.
3: A mí me ha pasado con este tío, lo mismo que en la primera me pasaba con el Fabio. Que el gordo esté haciendo los mensajes esto en la tele, igual que los aspavientos al final, con el Baxter Moura y este tío, este, ¿de qué va? Este, el el gordo, personaje este, está
0: bien, pero la interpretación... Este, se le va la
3: pinza. Lo, sobre todo al final. En la, en la, en la, en la, en la declaración del, del Banner Moura, allí el tío era protestando porque lo estaba increpando y lo... Eh,
1: pero es que... Eso, es es que, es que claro, es que eso es los populismos. Es decir, la gente... Tú llegas y le das a una persona eh, 50 folios eh, redactado bien para que se entienda eh, una situación social o algo así o algo de corrupción o, o algo que hay que mejorar y te dice eh, y ve a, a un tío soltando una arenga y sin fundamento ninguno y con imágenes que no son auténticas, que son de hace X tiempo y cosas así y, y la gente sigue a ese ¿sabes? que entonces que yo eso lo vi lo vi, lo vi súper real y la manera de, de actuar el tío en la tele y todo eso, pues digo es que Tampoco sé la cultura... Bueno, pero en resumido, de la cuenta,
0: ¿cuál te gustó más? ¿La primera o la segunda?
1: Es que ya te digo que cada uno de las dos tiene una cosa. Es decir, la segunda me, me gustó más por, el, por todo lo que toca, de toda la corrupción y todo eso, pero la primera me gustó por, por el impacto de, del grupo, de las operaciones especiales, del entrenamiento. Las dos yo solamente quería hacer un
3: inciso con lo del telepredicador no sé si os fijaste que cuando está el tío en la televisión para dar el mensaje tenía por detrás, ¿cómo se llaman las pantallas estas verdes? Para croma efectos. un croma verde y luego cuando graban, lo que hay detrás es un croma verde o sea, que, es que no es un croma es que el fondo es verde sí, sí <risa> que tú te crees luego cuando el tío va a dar el discurso por detrás tiene tal pues en un momento que está pintando con un spray y va a <risa> convertir y
0: tal <risa> pero luego en, sí, otra,
3: en otra tal se ve el croma verde o sea, sí, lo que sí, tiene sí, el tío sí. es croma verde pero verde
0: detrás sí, 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 sí Luigi, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con la primera o la segunda?
4: Pues yo personalmente creo que me quedo con la primera. Me parece un concepto más original y, y no sé, también a lo mejor es por el simple hecho de haberlas haberla visto las dos seguidas y, y no sé, que es como más
2: nuevo, ¿no? Y personalmente me quedo con la primera, me engancho más.
0: Yo también me quedo con, con la primera. Orri,
2: yo coincido con vosotros dos. La primera me gustó mucho más, la segunda... Es un poquito más... Tiene mucha, una trama un poquito más compleja. Para, a mí me ha parecido un poquito más compleja porque a veces estaba un poco perdido con las milicias y todo esto. Las dos están muy bien, la verdad, pero preferir, prefiero la primera.
0: Lo que ha dicho Plisken de que es actual el tema y tal, es tan actual que para preparar el programa he estado mirando Twitter y ahora no sé cuánto, cuánto tardaremos en editar creo que varios años, o por lo menos varias, varias semanas, pero en el momento que estamos grabando acaban de, de coger a, al expresidente Lula, o sea, vaya, de hecho, mientras que hemos hecho la pausa, eh, no hemos dado cuenta que, que lo han cogido... Eh, o sea, ha ido el Bope a su casa No, a, a los sindicatos sindicato, Estaba con Bope. los sindicatos Y casualmente, buscando en Twitter Por palabra clave tropa de élite eh, Ponía que, que La Fox La cadena privada Fox Había emitido en Brasil Tropa de élite 2 <ríe> como, como Que venía al pelo Con la detención de, o, o con la búsqueda de de Lula. Pero eso es muy
3: Antena 3, ¿eh? Eso es como cuando hay un accidente marítimo y Antena 3 te lanza el Titanic, ¿eh? Después de comer. Sí. La Antena 3 es muy de eso, ¿eh? Sí, sí, pero
0: claro, deja <risa> es que Antena 3 es lo puto peor. Antena 3, todo lo que funciona, es vamos a copiarlo y más. O acordáis cuando el éxito de Gran Hermano el que ellos con dos cojones sacaron el bus?
3: Hostia, tío. Algún día hablaremos de los reality. Algún día... Eh. Me acuerdo, me acuerdo el, del bus. El,
0: el
2: bus era, era tremendo, era tremendo.
0: El bus era ETA. El bus era <risa> lo puto peor, macho.
2: Hacía llorar al niño Jesús.
0: Hacía llorar al Jesús. Ah, bueno. era,
4: ¿Era ETA o la OTA? No sé, vaya. No,
0: bueno, espérate, que me han dicho que no diga ETA, que eso es ofensivo, que eso es políticamente incorrecto decir que algo es ETA. Pero bueno, De aquí un saludo a las personas que me lo dijeron, que no escuchan el programa. Eh, más cositas. Vamos a darle un poquito de, de giro. Bueno, hemos estado hablando de que el programa, o sea, que el programa, que la, esta película va más de temas políticos y tal, pero en realidad comienza con una rebelión en, en una prisión que también toca el tema carcelario. A mí esa parte me gustó mucho. El inicio de la película contando eh, la problemática que tiene, en este caso Brasil, pero que puede ser cualquier cualquier país con con un alto porcentaje de criminalidad y me gusta la, la charla que da el diputado Fraga diciendo que me, me resulta súper raro decir diputado Fraga me, eh, me pareció muy curiosa cuando dice mira en 2030 el, si siguen creciendo el porcentaje de población y de, pro, y de población eh, encarcelada. En 2030 habrá prácticamente en Brasil el mismo número de presidiarios que de ciudadanos. ¿sabes? Sí, porque
3: él, él decía que, en el, que la población de, de Brasil se duplica cada 50 años, la población general de Brasil se duplicaba cada 50 años, pero que la población carcelaria de Brasil se duplicaba cada 8. Entonces, para el 2081, creo el 90% de la población de Brasil estaría metida dentro de la cárcel, siguiendo esa uh -huh. esa aritmética.
0: La verdad es que, que esa parte ya, dices tú, hostia, pues, que, y, y la verdad que ya te meten el tema de, de los derechos humano, ve cómo entra eh, el Wagner Moura en nacimiento, cómo entra en su casa como hemos comentado antes, que se, se ve la misma toma eh, en la nevera, empiezan a presentarnos poquito a poco todos los, los protagonistas los políticos, el mamoneo que tiene otra cena que me parece muy muy real que van a despedir a, a Wagner Moura por que no sea resuelto como ellos querían la rebelión en, en... la cárcel. En la cárcel y se presenta él en un bar para hablar con los políticos que no le cogían el teléfono y, y al ver la reacción de, de la gente que está ahí en el bar aplaudiendo al a policía de, del BOPE... Pues en vez de echarlo, le dan un abrazo y Hombre, estamos esperando. Ven aquí, siéntate come con nosotros. Ya lo ponen como icono. Todo ese mamoneo me, me gustó. Y ahí ya donde aparece el que hemos hablado: el gordopilo, este, el, el teleoperador. ¿Qué, ¿Qué os pareció la presentación de los personajes? A mí me parece que, que es una de las mejores cosas de la película, cómo en tan poco tiempo te, te lanzan plas, 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 Hombre, es lo que hay.
3: El diputado Fraga empieza claramente el personaje a, a definirse porque empieza con una charla en la Universidad Pija. Eh, con el tema de la extrapolación de la población carcelaria, ese, ese, ya, ya lo vas cogiendo el hilo a ese tío rápido. Pero y luego, pero luego el pero banner cambia, Moura,
0: ¿qué? pero te lo cambias porque te, te lo, por lo menos la impresión que me dio, que te lo ponían como que iba a ser el equivalente eh, a los de la universidad, a los pijos de la universidad de la primera parte, sí. y te lo ponen, además que este este diputado Fraga está con la mujer sí, es que de, de, Wagner Moura. de Wagner Moura porque se han separado al final y está con, con la mujer y, y el hijo que ya sí, ¿no? ha crecido y está mayorcito y te lo pone ahí y ya te lo te da la impresión de que este va a ser el, el, el anti, como los pijos. Anti Wagner Moura
3: eh, y, a,
4: y, a, y además es que no solamente que, que se hayan separado y tal sino que es como que el, el Fraga pues va va metiendo mierda, va diciendo que si sí, es un fascista que si sí, tal, que si sí, cual uh -huh. y, el, y el niño va, va generando una, una antipatía hacia el padre importante
0: claro, te lo, te lo presenta así como este es el que tienes que cogerle manía
5: sí. pero a
0: diferencia de la primera de la primera película aquí luego ya hay un cambio y luego ya no es tan malo sino que
3: el en el la segunda sigue en su papel porque está sí. la frase lapidaria que tú has comentado algo en la cárcel, cuando están los dos, nar los dos clanes de narcos enfrenta a la cárcel y dice, mira, pues nosotros cerramos las puertas y que se maten entre ellos a tomar el culo.
0: De hecho, dije, dice, ¿entramos? No, no, déjalo un ratito. Déjalo un ratito, que <ríe> se maten entre déjalo ellos. Déjalo un ratito, que, que solucionen sus su problemas. Eh, se nos presenta también a, a Matías, que estaba en la, en la primera parte, el, ya miembro del, del BOPE, y como...
5: ¡Matías!
0: ¡Matías! Que está ahí con, con Chechu y ya se le ve que... que el cambio que ha tenido... Que lo que le ha sucedido en la primera película pues ya se ve que es un tío... que... que, no que no va a que tocarle los huevos. Que va a saco y que le dejen de tontería. Que llega un momento en que si tiene que tirar mierda al ventilador y que le salpique a todo el mundo. De hecho queda muy gracioso. A mí me gustó que está hablando eso, de, de que va a hablar con, con los periodistas para tirarle mierda al ventilador, literalmente, y se ve un ventilador detrás de sí. él eh, enfocando. Me gustó. Tiene dos o tres cositas, así que, que me gustó. Y... contamos otro algo, Ori, que luego nos dicen que no hablas.
2: Bueno, el Fraga... Mmm no sé, hace de mediador allí, que se lía, la que se lía, pero bueno, yo creo que intenta hacer que, que no haya mucha violencia, pero lo del BOPE, obviamente lo que quieren es erradicar el tema de, de... el problema, erradicar el problema del tirón. Lo de cerrar las puertas y tirar la llave, no sé, yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno... Que, lo de que se maten entre ellos, yo no sé si es muy políticamente correcto. No sé. ¿Qué pensáis vosotros de eso?
0: Yo prefiero no mojarme.
2: <risa> pues entonces esto lo cortas <risa> luego. Estás mojando tío. que te cagas. Tú esto no. lo cortas luego, macho. Porque no, que, tampoco.
1: No, que, que lo que estábamos hablando era, pero eso, de, de un poco de eso, de cómo estaban trazados los personajes, que un poco que se habla de ellos y demás, pues ya aparecen. Claramente sus intenciones, eso es lo que estábamos más o menos hablando. Y del Fraga pues había comentado eso, que estaba en la cárcel, en la universidad diciendo, exponiéndote que la situación pues, eh, de las cárceles está súper poblada, que vamos, que, que tienen que tomar otras medidas. Eso es lo que estábamos hablando, de, de que con poquita cosa, el gordo pilo, por ejemplo, pues con
0: poca cosa ya se ve que es un gilipollas. Sí. No, y todos los políticos, todos lo, los políticos te los pintan, desde el gobernador hasta corruptos máximos todos te los pintan fatal. De hecho, la solución que tienen para quitarse el grano en el culo, que es el Van der Moura, es ascenderlo.
5: Claro, sí, pero ¿por qué?
1: porque se lo quitan de se lo va, decir, se lo quitan del BOPE. Dicen, este es un problema nuestro, de, este es un problema para nosotros que estén en el BOPE. ¿Qué hacemos? Lo ascendemos y ahora lo metemos en un departamento. Que, que, lo no nosotros, que lo tenemos nosotros controlado totalmente. Sí. Es más, cuando llega al, de, al despacho no tiene ordenador en, en el despacho. Y dicen, sí, ahí está tal lado, aquí está tal otro, pero tú no tienes ordenador. Entonces ya lo tienen controlado, por así decirlo. Y... y bajo su... su falda. Y lo que pasa que, claro, el, el, este nacimiento es el nacimiento y... dice, a mí por los cojones. Yo voy a seguir buscando y, y más cuando ve todo lo que hay. Que, al, que no se da mucha cuenta hasta que ya se encuentra con la realidad de frente y dice, no,
2: señor, aquí lo que estoy engañado por todos lados. Y desde luego, él tiene sus intenciones claras, o sea, él no tiene a ojos los recursos que tenía antes, pero sabe que tiene otros recursos y los va a aplicar para seguir con su objetivo, que es cargarse la corrupción.
0: Sí, pero ya por el mero hecho de, de haber ascendido y estar en un cargo mayor, ya el propio Matías le dice, dice vas a cambiar si no has cambiado ya. Sí, es cierto. Ya tienen ya, dudas, ya tiene dudas.
3: Duda. Pero luego hay una frase guapísima, o por lo menos me pareció muy, muy chula en la, en la película, que es que cuando las la, la milicias interceden para que el bope readmita a Matías y, se quieren, y quieren meter a Matías para reventar el, la favela en busca de las armas y todo eso, dice la voz en off del de, 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 comandante nacimiento dice... Eh, ellos quisieron coger a Matías porque era un tío duro, formado en el BOPE y tal y cual, dice pero lo que no esperaban y no se ven es que a Matías lo había entrenado yo, uh -huh. claro en plan que era el tío era una presa vamos a reventar aquí la, a los narcotraficantes, de hecho vale, ma, el Matías ayuda a los, a los paramilitares estos a reventar a todos los narcos de la favela pero luego el tío sigue con la arma y que dónde está la arma y qué dónde está la arma y qué pasa uh -huh. aquí con la arma y dónde está el confidente en lugar de hacer pasar la vista gorda, que lo que no esperaban estos pavos es que este fuera como un perro de presa, y es un perro de presa porque es que lo he entrenado yo.
2: Pero Matías no sabía cuando se metió ahí lo que había. Pues se ve que no, porque el tío, o sea,
3: en la, en la película, el, en la reunión que tienen los mandos políticos y de la policía y tal, que yo recuerdo en la película, exponen que había un, un confidente que había dicho que, había, que la, arma, la, la arma de la comisaría la habían robado los. Los, los narcos y el banner Moura decía que según su escucha, llevaba no sé cuántos meses de escucha, ahí no se había escuchado nada de que hubieran sido los narcos, sí, lo que, los narcos que los narcos la escucha no tenían ni idea dónde estaban las armas, pero sí. claro como los políticos lo que les interesaba es que los paramilitares entraran a saco en la favela ...pues por eso tiraron del, del Matías y de lo, y de parte del Bope... ...pero no... Es que, ...yo eh, creo que entró a Favela sin saber que las armas le habían robado claro, los en esa, escena,
0: ...en esa escena que dice cuando están teniendo la reunión con los políticos... ...y que dice que no había escucha y, y tal... Eh, ...Matías lo habían expulsado de, del Bope... Claro. ...y le pidió a... ...bueno, le pidió... ...Barré Moura quería eh, volver a meterlo pero no, no le dejaron... ...o sea, sí. no, no consiguió el favor de que lo metiera... Y cuando lo metieron fue por... Porque el rocho por... sí, que era el sí. paramilitar, sí, la,
3: la película que le vendió al Matías fue Entra en del Bope, que lo que nosotros queremos es entrar a la favela a saco para claro. reventar a los narcos que han robado la armas. No claro, le dicen pero... nada de que las armas las tienen ellos. Y
0: llama por teléfono y dice, mira, que ¿podemos meter a este del Bope delante de Matías? ¿Podemos meter a este del Bope? Sí, sí, sin problema, venga, ya está. Y cuando va a la reunión y se encuentra Matías con el partner Moura, y le pregunta al Banemoro, dice, bueno, ¿y tú cómo es que has vuelto en el Bope? Y dice, ya sé que eh, la persona que me ayudó no, no ha sido tú. No has sido tú. Entonces el otro se quedó súper rayado. Y ya estaba ahí, ya estaba el Matías, ya estaba ahí con el chiste claro. entre medio mosca, peleado claro. con todo el mundo y tal. Yo creo que por eso no, no se dio cuenta, porque puede que sea un fallo de, de guión, porque en la primera parte era el más listo de... De todo, aunque le costó trabajo a base de paro a aprender, pero eh, en esta debería, con, con la inteligencia que tuvo al hacerse el long y, mm. y hacerse pasar por corrupto para tomar la comisaría, debería de haberlo sabido y pues, la verdad es que no. A mí también me extrañó Horry. Yo como no sé que estuviera, como he dicho eso, estuviera escamado, pero es una cosa que no...
2: Yo es que creía que ya, él ya lo sabía y estaba haciendo el papel de corrupto para, para pillarlos a todos, pero después, coño, se da la vuelta y se cargan por la espalda de una muerte inesperada.
0: Uh -huh. Claro, es que, viendo cómo había tantos policías corruptos, lo normal es que, era, es que no se fiara de ninguno, y menos de Fabio y los amigos de Fabio. Que Fabio aquí en esta peli... En esta película sí aparece como que no es tan capullo como en la primera parte. De hecho, más de una uh -huh. vez dice que no se le toque a, a, le a la del vida, bope porque le salvó la, la vida
5: la primera. Uh -huh.
2: Sí, pero Fabio ahí está, ahí también se le ve un poco con un, un poco de di dilema moral. No claro, claro. está ahí entre dos entre dos aguas. Sí, pero fíjate al final lo que ocurre. Sí, 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 César, sí en el yate. Uh -huh,
5: uh
0: -huh. Sí. Bueno, que sabe, eso es otra cosa. Aparecen más mamellas y más culares aquí en, en Tropa de it 2 que en la 1. Sí, pero tampoco una cosa... No, pero mira, cuando sale eh, los yates y eso, el tío que le está dando aceite El masaje de culo. El masaje, masaje de culo. comiéndole
3: la boca, pero por
0: la cara. Y, y, y el masaje de culo, como he dicho, horrible, eso es espectacular. Y un buen culo brasileiro para forrar pelotas. De fútbol. <risa> <risa> Bunda para... se llama.
5: Estoy ¡Patriarcado!
1: Dedicado al a, a, a patriarcado. Eso es,
4: es, es, se, se llama, el, el culo en, en Brasil se llama Obunda, que me pues,
0: acuerdo el, Obunda. Obunda,
4: Bunda. Pues eso es Bunda. Me acuerdo de hecho que cuando yo estaba en Inglaterra, bueno, como he dicho, tenía, tenía un, un compañero brasileño, y bueno, de hecho había dos, y estaban hablando de entre ellos en, en portugués, de, de una de una chica inglesa que está por ahí también trabajando y de repente hoy no sé no sé cuánto qué bunda empecé a descojonarme y, y se, se dicen entre ellos entendió entendió
0: bueno eh, más cositas hemos hablado yo del de gordopilo de y fraga, de fraga ¿Y qué os parece? Porque no estamos haciendo demasiado spoiler empecé a reventar las dos películas pero tanto en la primera como en la segunda hay una escena en, de un funeral
2: Eso me pareció curioso, el tema de las banderas mmm, de, en la segunda se invierte, no entiendo muy bien por qué
3: Sí, yo tampoco En la primera que está muy guapo porque cuando tiene la ataúd, la, la bandera de Brasil llega el banner Moura Abre la de la del cuerpo, la calavera con el tal, y hace por mis cojones. Y la sí. hace, pega el tila, el banderolazo para arriba, pum, la, la extiende y la planta encima del ataúd. Y esa, esa escena queda muy guapa. A mí me mola. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Y en esta segunda es al revés. Esta ¿Mm? la de la de los calaveras y la que ponen es. La de Brasil encima. Es la de Brasil encima. O sea, que no que... es como la americano, que luego la empiezan a doblar, en 20
3: dobleces, hacen el paquetito y se lo dan a la viuda.
2: Pero no sabemos por qué esa inversión, ¿no?
3: No, 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 no. no, no. La verdad es que no.
2: ¿Y quién, quién pone la bandera de Brasil?
3: ¿La de Brasil? ¿En, en la segunda? Claro, segunda. la segunda, en la la segunda, segunda un negrillo,
0: un negrillo que hay ahí. El negrillo sí. no sé si es el hermano del de, de que ha fallecido. Sí, de, sí. sí de, o... del Matías. Sí, sí. <ríe> estaba intentando evitarlo, pero bueno... <ríe> Pero, Pero si ya, se
1: ha dicho, ya se ha dicho antes... Que... No,
0: no, no, se ha dicho. No, bueno, no ha dicho. Sí, sí, Pero bueno, da igual, da igual. Eh, si sí, en cine de barra siempre hablamos con spoilers, eh, hoy que nos estamos cortando un poquito. Pero es que como también están los dos tíos de, del taller que aparecía en la primera sí, película, sí, sí. que aquí en la segunda solo aparecen en el, el entierro, funeral. no sé ya si, si es el hermano de, de Matías... O el, ¿O el negro grande de, del taller? No, no, no. no es, es un negro del gallo. Entonces se supone que es un hermano. Sí, un hermano me lo estoy imaginando yo. Familia de, de Matías, más que todo digo que familia porque, como ya hemos dicho, uh -huh. no hay negro en la película, salvo Matías... Y, y el gordo del taller. Y el gordo del taller. Ya está. Mm. Una cosa. Bueno, yo tengo un poco más ah, anotado aquí de Tropa de Elite 2. Así que, que os doy... El...
2: Carta Tengo blanca, palabra, sí, carta blanca, no das carta blanca. Uh -huh. Hablando de afroamericano, bueno, yo así
3: por apuntar alguna cosilla, el, el diputado Fraga, igual que te digo que al principio de la película, no lo trago porque me parece que bueno, le, le meten al principio de la película el típico rol de que sea, sea, está ahora con la ex mujer de Moura. Eh, de eh, como el antimoura por decirlo así o el antinacimiento nacimiento eh, diputado progresista pro derechos humanos y tal y eh, nada no me, no me acaba a mí de gustar mucho al principio pero a medida que se va desarrollando la película y lo que ves que el tío es un político limpio implicado en que se destape toda la corrupción que afecta a la clase política y por lo menos el tío es, es, inciso, consecuente. es consecuente y, y lucha con la periodista. para Pues al final de la película, el tío acaba, a mí me acaba gustando. Uh -huh. No, el y tío, él, el personaje.
4: Sí, sí. Y, el
3: tío, y también. En no, y la, él lo hace bien, ¿eh? lo, él lo hace bien.
4: Y en la escena de la cárcel también, cuando se mete ahí a negociar. Sí, y, sí, le echa
3: los cojones.
4: Y, le, y dice: Ponte el chaleco antibalas. Y dice: No, si me, si me pongo el chaleco antibalas, no se van a fiar de mí. Y, y el tío se mete ahí, intenta ahí arreglarlo para, para evitar. Que haya un baño de sangre y tal, ahí el tío realmente también eso no es fácil, eh.
0: A mí ese actor me recuerda a Fito Paez, físicamente. Sí, se da un aire. Se da un aire. Fito, Fito Paez sí, sí, antes, sí, sí. cuando antes. era más nuevo. Ahora sí, ya sí. está reventado. Sí,
3: sí. Ya no... Eso como Calamaro no. Más escenas de acción, eso sí. El mm. tiro, los tiroteos
0: están guapos en la favela, el tiroteo en la puerta del hospital también está chulo. Menos movimiento, más hacio, mm. menos movimiento.
2: Oye, una cosa, cuando el tío sale del hospital, ¿qué le hacen la encerrona? ¿De dónde saben los que lo apoyan? Porque él no lo sabía hasta ese momento.
0: Sí, eso es del Bope. Pero
2: ah, él, que no, es, él no sabía. sabía.
1: Yo creo que sí, pero él
0: estaba preparado. Él sabía que le iban a da, hacer una gata. Es que
1: en, esta, en la segunda parte también pasa como la primera, que se ve una escena inicial, que es el, el, el nota, se ve algo así de un, sí, en el sí, hospital, sí, sí. se ve montarse y después remontan para atrás hasta llegar a esa escena. Y, y, y él lo, lo sabía. Vamos, él lo sabía. Yo creo que porque... que más
3: que lo sabía que se esperaba la encerrona. Sí, sí, sabía vamos, que iban a fue, por él.
1: Fijo, vamos, él sabía que fijo. De pero que de, de todo lo que pasa también y todo. Bueno, él, él lo sabía.
0: La diferencia entre tropa de élite 1 y 2 es, en estos flashbacks que empieza la película y luego lo retoma. Es que en Tropa de élite 1. Es a, hasta a mitad, mitad de, película, de la película,
5: película
0: sí. y cuando ya empiezan con el entrenamiento y tal. Y en esta segunda película es la resolución.
2: Sí, más o menos. sí Pero es que en algún momento, cuando está el tiroteo ese del final, eh, él está casi como debajo del coche se gira y dice, dice algo así como: Menos mal que me di cuenta quién estaba conmigo al final. Bueno, no sé si ya estaba con pinchado, o sea, si ya lo sabía, vale. Pero me dio la impresión de que él no lo sabía, que lo estaban persiguiendo por los dos lados.
0: No, yo creo que sí, vale, creo vale. Que sí porque dijo que, que estaba preparado o algo, o algo de eso. Y luego otra escena que a mí me, me llamó mucho la atención, y si la primera película sí tiene escenas más fuertes que en esta segunda, pues posiblemente la, la escena más desagradable para mí está en esta segunda película cuando están arrancándole los dientes al,
2: al sí. cadáver
0: para no identificarlo.
2: Me ha parecido muy curiosa esa escena, tío, la verdad. Ni, nunca la habría pensado. Bueno, pero no con los cadáveres, con los cadáveres
3: carbonizados. Sí,
5: sí,
2: exactamente. Que es que está cachondo,
3: porque está un tío con la calavera sacándole los dientes y el otro está por detrás, que es que eso me pareció cómico. Con una azada, como tirando tirando del otro cadáver carbonizado, para carajo, que
2: no viene. ¿no? es que si los...
0: ¿Y, y guardando los dientes, para que no aparezcan ahí, no solamente claro, sacándolos, claro. sino guardándolos para llevárselos y tirándolos a, a tomas por culo, que tú sabes dónde.
2: Y la paliza que le mete el, el nacimiento al, al político antes de llegar a su casa, tío. Pero le da bien, eh. Joder, macho. Por bueno, todos lados, pero el, el tío se ensaña. Pues te me tenía que haberlo. ¿no? Sí, sí, sí porque Ay,
3: yo, yo, yo cuando vi esa escena pensé que la, que la paliza se quedaba los siete ocho bofetones, puñetazos que le mete, pero cuando ya le trinca la cabeza del pelo y le empieza a dar contra el capó del coche, digo se le ha ido la pelota que no vea. Que la olla que han
0: pero y es normal, si es de...
3: un
1: tío que es del bope y le pasa lo que le pasa, pues lo raro es que no hubiera cogido un AK-47 o lo que sea y me voy ahí a matar a todos estos hijos de la... puta. Es que, que, ha... que le que su... han
2: pegado un tiro a su hijo, ¿eh? que es que no es otra cosa. Pero es que no lo digas, bueno, ya yo Es que no quería decir. Es
1: que,
2: es que no, te... no estamos hablando de la película.
1: Sí, sí, pero bueno, yo es que porque como tampoco es tan vieja, pues a lo menos para que la gente. Bueno,
2: perdón, ya pero no, no sabía que... yo que... Bueno, no, que,
4: que es lo que real. yo
1: intentaba hacer, que cada uno haga lo que
0: quiera.
4: Lo spoiler cada canal a los 7 años. O sea que que, que, que puede, cada
0: uno haga lo que pueda.
4: Yo, yo me estaba viendo ahí que en esa escena iba a acabar con, con una escena parecida a la de American History X, la de El bordillazo. Sí, sí, joder. Pero, pero al final no llegó a tanto.
3: Mira que American History X está guapa, pero al final se le va a recordar como la película del bordillazo, ¿eh? Sí. Cuando al final la, es una anécdota más de la película, pero... pero como, eso macho, es porque impacta. Re, la re, exactamente, tío. Es que la recorda todo el mundo por lo del bordillo, ¿eh, macho?
4: Que lo, luego después, posteriormente, una escena, una escena parecida también, salen los Sopranos, con, que, que la hace Tony Soprano en un... En, en, en un bar o algo así, se la hace a un tío también ahí en, en mitad del bar, vaya. ¿vale? No, sé, no sé si la recordáis.
5: No recuerdo.
0: Yo me he visto Los Sopranos, pero no, no recuerdo... O sea, recuerdo un montón de escenas de Los Sopranos, pero esa en particular no...
4: Creo recordar que era en uno de los últimos capítulos y era porque había un tío que estaba... que estaba mmm, tocándole los huevos a su hija o algo así. Y, y llegó el tío, se metió allí en el bar, le, le dio pa'l pelo y acabó poniéndole la boca en, en, el, en una especie de como de rodapié o algo así. Y le hizo
2: pumba, toma. Pero Doc, ¿eso eso qué efectos tendría en, el, en la cabeza? ¿Te mata o te deja la mandíbula partida? <risa> que... Pues supongo que depende de la fuerza del piso. Por lo pronto tiene la... que, que
3: doler un poco, ¿no? Dep depende del viaje que te metan, pero a bote pronto... todas las piezas dentales se van al carajo, vamos, eso ya de entrada y lo normal es que tenga una lusación tempor temporomandibular, es decir, que se te luce la mandíbula, imagino que fractura de todas las ramas mandibulares, de la órbita hombre, que te llega a provocar la... es que no recuerdo si la película El negro moría después del bordillazo no, si sí. sí, no sí. Es que no lo recuerdo. Si te meten ya con una, tío con una bota militar, te mete una patada así, pues yo creo que sí, sí. te puede reventar. O sea, la columna es,
2: también, coño. No ¿sabes es que sí? la...
3: Una patada bien dada es que yo creo que así de esa manera te puede, digamos, romper la, romper la base del cráneo, incluso al provocarte claro. un traumatismo de la columna cervical. O Joder, una fractura, macho. alusación cervical, algo así, pues ya, imagínate. Joder.
0: Ante la duda no lo hagáis
3: cine <risa> de barra recomienda.
4: Por,
1: por favor, no probéis esto nunca en casa. No, no. El problema de estas cosas es que pueden dar
2: ideas que no molan, tío.
1: Pero bueno, da igual. En verdad, hay gente que ha muerto por una, por un puñetazo o maldad. Simplemente un, un puñetazo fuerte que te han dado y ha provocado una hemorragia interna, ¿sabes? Eh, o, o, o está en el suelo y una patada que te han pegado y, y esa ha sido la patada que, que te ha dejado listo, ¿sabes? Que tampoco es.
0: Desde Cine de Barra recomendamos a nuestros oyentes que no lo intenten en casa.
1: Hacer
3: el amor y no la guerra. Sí, sí. Exactamente. Ahí, y
1: si lo hacen, que sea con la supervisión de un mayor.
3: <risa> Pero un mayor no es referido a un mayor de 18 años. No sé qué, no hace falta ser un y sí, sí.
0: Bueno, y, y ya para el final, de la, dos cositas del final de la película. Lo primero, la resolución que tiene la película a raíz de un comentario del hijo, que es que parece medio casual. Si hemos hablado... de sí, antes... lo de la
3: periodista y tal no hemos dicho nada y mejor lo dejamos, ¿no? Sí, Para sí, no lanzar sí. más...
0: Sí, pero si sí, <risas> hemos estado hablando de... de... De que Matías parecía que no se enteraba de la copla y... y tal... Y también hemos hablado que que parece eso algo raro, que era listo y tal... Pero el propio Warner Moura no se entera de lo que pasa... Si no es por un comentario que le hace su hijo que está de becario con el, con el diputado, diputado Fraga. Y a raíz de eso ya se le enciende la bombilla al banner Moura y de... Hostia puta, pues va a ser esto. Van a ser lo, los milicianos. Y tal. A mí, a mí eso, y además haciendo judo, que, que es una cosa que los padres en Brasil tienen que hacer mucho, ¿no? Eh, voy a hacer una actividad extracolar con mi hijo. Me, me voy a poner a hacer judo. No, pero es que yoda, en, la en la primera se veía que el, el
3: padre está viendo cómo el hijo yudo. está en un campeonato de judo
0: Sí, sí, pero yo, es la una cosa que tienen que hacer mucho los padres Yo pensaba que en Brasil jugaban a fútbol Pero no, cuando los padres tienen tiempo libre se van a, a hacer judo No, me... no, no de... pero en Brasil
3: hay tradición de judo, ¿eh? En Brasil hay tradición de judo y medallista olímpica, ¿eh? Medallista uh -huh. olímpico no, de que no. años
4: pero como digo, como digo yo más bien lo, de, lo que hace después ya en la segunda en la segunda película con el hijo ya además más mayorcillo y tal, es más bien Jiu su brasileño que tiene allí mucha tradición pues de hecho es una variante la como misma mierda,
0: distintos los
5: lo mismo
0: <risa> para los mortales judo una actividad extraescolar que los padres eh, claro, los a... padres
3: ricos juegan, hacen judo y lo, lo, en la favela son los chavalillos jugando al fútbol
0: bueno, tienen que hacer eso claro
4: Claro, es que ya que se tendría algún problema al niño, y le diría al padre, bueno, yo te ayudo.
0: Bueno, pues entonces ya después de esto vamos a al juicio final de la película y ya cerramos, ¿no? Porque sí, después sí, de esto no más que podáis todo para abajo, ¿no? Venga, ¿nos ayudas a... a hablar de juicio?
4: Os ayudo, os ayudo.
0: Venga, pues tírale, ¿qué te pareció el juicio final?
4: Pues el... el... No, yo creo que la... Como he comentado antes, vamos, esta película... Eh, está bastante bien y, y eso, pero me quedo con la primera, me parece más fresca, más original y, y más interesante
0: en general, vaya. A mí es que, ya lo digo, yo me quedo también con, con la primera... Y lo que... Si bien es verdad que el juicio en sí de este final de película no me termina de... No,
3: está puesto un poco... No me termina... Un poco pego al final.
0: No me termina de convencer esto de... ¿Puedo decir unas palabras y, y sueltas todo lo que te... Tío, que está en un puto juicio. No vas a decir lo que te salga de los huevos. Tendrás que responder preguntas bueno, eso más, más que un juicio algo. parece
3: como lo que se, se, se estira aquí en España de la comisión de investigación, ¿no? Que vas sí. poniendo gente que va... Bueno, los políticos le van preguntando, va diciendo su versión de lo hecho y tal, pero. Pero podía haber estado mejor hecho, ¿verdad? Sí, Para la película que está bien, podría haber estado. Esa parte final sí, podría haber es que estado hay, un poquito mejor hecha. Y es que hay cosas Con todos final... los políticos por allí pegando voces, protestando que no lo dejan hablar. ¿no? El gordo allí. La...
0: Sí, es que hay, hay cosas de, de esta película que no me gustan como. Eh, obligarte al final que Warner Moura tenga que pegar tiros y tal, si sí, se ha retirado ya y, y la han puesto, lo han caracterizado con las canas y está ya que el tío sí hace judo con, con el hijo pero está ya retirado ya la de buena primera era, otra, sigue siendo un ultramilitar con todo allí, a mí eso no me encaja y luego lo del juicio la charla tampoco lo que sí me encaja es eh, las muertes finales para que no... Bueno, para no tener testigos y tal, y que quede todo bien cerradito y tal. Eso sí, me gusta y además que me recuerda un poquito como al cine de Scorsese y, y tal. Pero el juicio en sí, no. no por eso me parece está un poquito más, más flojita. Orry, que tenía ganas de hablar, que te escucho por ahí.
2: Mm, no sé lo que voy a decir, pero bueno. Mm, la verdad, las dos películas... <risa> las dos películas me han gustado mucho. Eh, la... La segunda es una historia un poco más compleja, pero está muy bien contada, del principio hasta el final, aunque francamente yo me he perdido dos o tres veces, he tenido que ir un poco para atrás para ver quién coño era quién o por qué había pasado tal cosa, pero las dos películas me han gustado mucho. Eh, si tú dices que... Este tío está muy mayor para pegar tiros. Espera, Espérate, porque creo que viene una tercera película, ¿no? De... Sí,
0: sí, sí. Viene la tercera. Pero no sé si estará... No sé si va a estar Barner Moura y tampoco se sabe si va a estar el, el director el Padilla. Pero que sí, ah. que van a hacer tercera y que si no pasa nada sí, después hombre, va, de, el, de del el mundial. Vin Diesel y... Bien y Sandías <risa> sin plomo, ¿no? Y Mark Wahlberg. <risa> y Mark, Wahlberg. ¡Oh, él... <risa> Mark Wahlberg, qué malo, tío. Vaya dos, vaya dos putos petardos, tío, de cine de acción.
3: Sí, de malo Steven Seagal. Y de rock.
2: <risa> y el personaje de Nascimento me parece un personaje genial. O sea, el tío, el, el, el Warner Moura hace un papelón, la verdad. Me, yo me creo la actuación, me creo el papel que hace. Y, y se ve muy bien la evolución de, del estrés que sufre un tío que está metido en esto de operaciones especiales, de jugarse la vida cada día, los problemas que tiene en casa, y en fin, y su día a día. es es Me ha parecido un buen reflejo de, de cómo puede ser la vida de, de un tío de estos, de un cuerpo de élite.
0: Además que se la han llevado muy bien porque si en la primera parte era ansiedad y, y tal, porque va a tener un hijo y tal, en esta segunda ella el tira ya afloja con la pareja de la ex mujer y el rollito con el ya no tiene ansiedad porque pasa sino la tensión que, que tiene con la ex y el, y el Fraga.
2: Pero es que al final se, el Fraga se convierte en su aliado. O sea, eh, eh, el tío está luchando y se está dando con, contra un muro en la cabeza porque es que Luchar contra la, la corrupción a esa escala, yo lo veo un, una, una empresa sin fin. O sea, no, no le veo final a luchar contra la corrupción en ese Como es el mito de Sísifo. Más roto, más roto o sea, ahí, Luigi. El, el, el,
5: el,
0: ¿El mito de Porcifo?
4: El mito de Sísifo que consistía en ah. que los dioses le castigaron a estar... Por si fallamos, en, por Porcifo empujando una, una gran roca a colina arriba, colina arriba, colina arriba sí. y cuando iba a llegar ya a punto para poder sí. ponerla y tal se, la, la roca se iba para abajo y tenía que volver a empezar y, sí. y tenía que estar así toda la eternidad y bueno. entonces pues hubo este mito se, se utilizó para, para describir cuál es el, el absurdo de la existencia humana sí pues sí
5: <risa> sí, pues sí <risa>
2: Pues sí, Sifu. Sí, <risa> no, pero sí, eso. Por Sifu, sí, el tema es que... Ya me he perdido, me ha, me ha desconcertado. <risa> pero sí. darse sí, que contra, un contra, contra, contra la corrupción que es una tarea inacabable. Exactamente eso. Y eso, esa, esa, es mi, esa es mi opinión.
0: Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Qué es lo que más y lo que menos ha gustado? Esa pregunta que tanto le gusta a Ori.
2: flipa me ha gustado todo, no me ha gustado
0: nada <risa> fin, sí.
2: no sé, tío, es que no sé no sé, a mí estas preguntas me joden un huevo te lo digo muchas veces, verán, porque
0: ay, mira, gracias <risa> Ory, de nada Por,
2: porque no sé, no sé qué decir, no sé qué decir la película me ha gustado mucho, la verdad, las dos las dos películas me han gustado mucho lo que menos me ha gustado, el gordopilo haciendo el baile de ese extraño no sé, eso no me ha gustado ya está a tomar por culo. Tiro el micro.
0: No se te va. Eh, please que Tú tienes micro a los chibobales, no puedes tirarlo.
1: Sí, exactamente. Pues, no sé, ya te digo, es que lo que más me ha gustado es todo la del tema de la corrupción y a mí la parte de final del de, de juicio pues me, me, me gustó, la verdad. Porque el tío está hasta los cojones de todo esto y ha visto que la única manera que se pueda hacer algo a lo mejor es, es delatando, que después van a suplir los otros. Pero bueno, por lo menos te quitas de en medio a, a esa gente que lleva ya un tiempo pues, llevándose el dinero y que vengan otros que ya no están tan corruptos. Y la, que ya te digo, que peor, peor, tampoco no hay así algo que diga, ostras, eh, que mal, ¿no? Directamente me quedo eso con la parte de final, que me gusta y también me gusta la parte del tiroteo en el hospital la... esa parte bueno, me gustó mucho y algo así que me, que, no, que me desagrade o que no me guste nada es que no, no hay básicamente me, me, me ha gustado todo
0: y Luigi, tu valoración
4: yo diría que lo que probablemente la escena que más me gustó pues fue la que comenté antes del el motín en la cárcel no cuando la escena de la negociación y cómo van entrando lo del Bope y demás poco a poco, y, y al final toda la escena de cómo se refleja la tensión y todo eso, creo que está, creo que porque, está muy bien.
0: Porque quizás es lo que más se asemeja a la primera parte, ¿puede ser?
4: Uf, puede ser, puede ser. Y en cuanto a lo que menos, pues no sé, ya ya digo, no hay, no hay nada concreto, pero simplemente en cuanto a lo que es la, la trama y demás, me engancho menos. O sea, no, no hay nada así concreto que te pueda señalar con el dedo, pero pero en general me, me pareció algo menos interesante que la primera, estando bien vaya, que, que la segunda me gusta también pero, pero algo menos
0: Doc
3: bueno, yo, para mí la, esta segunda parte me, me ha gustado como ya he dicho antes, tanto más que la primera eh, lo que menos me ha gustado quizás es que en mi, en, mi, en, mi, en mi opinión, para mí la película hubiera quedado más cerrada si el Barney el Moura eh, al final muere me parece que, que más que el tema del juicio y tal, al final un país corrupto es un país corrupto. Y lo normal, en condiciones normales, es un país corrupto donde toda la policía está corrupta, que el Barnet Moura lo manden al otro barrio. Sí me parece bien que después del juicio, Creo recordar cuando acaba el juicio, hay un plano tipo aéreo que se ve como unos edificio alto en Río de Janeiro. Y ahí la voz en off del Barnet Moura, pues más o menos te dice que eh, sí, que él intentó luchar contra el sistema, pero que, la, que el sistema era muy fuerte y que estaba muy podrido y que lo que él había intentado hacer era algo así como una raya en el agua, que eso no, que realmente el país iba a seguir funcionando tal y como funcionaba. Y sí me parece que la película refleja muy bien eh, la corrupción de la policía, desde la venta de armas, a cómo cobran, cobraban por la protección, los extorsionaban a la gente en la favela, lo que hemos hablado antes de que le vendían hasta el canal satélite, el gas, lo otro. Eso sí me parece que está muy bien. La grúa. Eh, sí me parece que está muy bien reflejado toda la corrupción de la de la, de la policía. A mí
4: me ha gustado. Y bien. hombre, eh, hizo fue hacer lo que fue hacer, una raya en el agua y pues Cholo ya sabe que eso no es la forma más
2: efectiva de hacerla. Correcto. Habéis dicho una cosa antes eh, el, el tema de que no creéis que salga en, en Tropas de élite 3 el, el, el Moura. No
0: lo sé, no lo sé. ¿eh? No lo sé.
2: Pero es que, si, si lo pensáis en las dos primeras siempre, siempre ha salido él y su vida, o sea... O Sabes las dos cosas, su vida eh, interna, o sea, lo que, lo que tiene en casa y después lo que tiene fuera, la tercera debería ir con eso, y el hecho de que no se lo carguen, como ha dicho Doc en al la, en la, final de la segunda yo a mí me hace pensar que sí podría estar, no sé, eh, no sé. es una opinión pedante como cualquiera ¿eh?
0: la verdad es que no, no sé qué decirte, porque no tengo...
2: ¿Y cuál es tu parte preferida y, y menos preferida? Más de la No,
0: ya, ya lo he dicho. A mí lo, lo, menos, lo que menos me gusta es cómo está cerrada la película. Yo coincido en que Barnett Moura debería haber muerto y que me sobra toda la parte en la que Barnett Moura se, se coge la metralleta y se pone ahí a pegar tiros y casi él lo soluciona todo. Y luego va... Es que es contradictorio que haga eso y que luego vaya al juicio allí a hablar, a ponerlo a París porque no, no le... no le veo mucho. Es que o sea, es poco creíble, ¿no? En un país tan corrupto exacta... que... No, es que, es que, es que la, prim la primera película me parece a mí muy realista. A mí me gusta la primera película más porque, o sea, dentro de que esta también me gusta mucho, me encantan las dos películas, pero la primera me gusta más. Pero que te... la primera es súper realista y queda todo cerrado, te da todo muy bien. Esta segunda te pone otra idea, que es también muy buena, que es otro... Vamos a subir... Eh, el escalón eh, eh, de corrupción. Exactamente. Vamos a subir... Eh, hemos estado ya en los barrios bajos, en las favelas. Pues ahora, venga, vamos a hablar un poquito más... Vamos a expandirnos, ¿no? Como tú ves la serie de, de Wild y sí. va tocando todos... Los estratos. Todos los estratos, ¿no? Y en esta, pues venga, vamos a subir otro estrato. Más. Está súper bien. Pero claro, la resolución no es la lógica. La primera es realista, claro. la segunda no es realista. La segunda es, ¿cómo vamos a cargarnos al protagonista de la primera y al protagonista de la segunda? Eso, ¿cómo no lo vamos a cargar? Entonces a mí eso me, me saca. Y claro, la escena esa de acción final y tal... No. Lo normal hubiera sido que eso, que, que hubiera muerto. Tío, por la espalda que... y tomado por el culo. Claro, claro. Un o, o, aguste de cuenta. Un coche bomba. Un coche o, bomba, O, o, o algo de o distinto, que le echen la culpa... A, a la favela, a, a los traficantes, algo, claro, algo de eso. pero
2: Lo que pasa en la vida real, vamos. Claro,
3: claro, eso, ¿eh?
0: Claro, y, y ahí ya me descuadra, eso es lo que menos me, me gusta. Dentro que ya te digo, que, que me gusta la peli. Y lo que más me gusta, pues posiblemente, eh, como a Luigi, la primera parte. La primera parte de, de La cárcel. Porque cuando está viendo lo de la cárcel, te crees que, está, que vas a ver otra vez lo mismo. Te crees que va a haber continuidad, continuidad con la primera tropa de, de élite. y Porque Bope, 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 en esta segunda sale poquito. Poco, muy poco, muy poco, muy poco. Sale, sale la parte poquito. de Matías
3: que busca la arma. Ya
0: está. Ya está. Ya está. Ya está. Es y que... son cuatro tíos claro, más... medio
3: uniformados.
0: Es más, policía, milicia...
3: Sí, porque además se disfrazaron, se disfrazaron de policía para no parecer bope.
0: Exactamente. En la película. Exactamente. Entonces, bope, bope, bope... Poco. Yo hubiera echado de... O sea, echado de menos más traya de eso. Pero por eso, posiblemente, lo primero... Lo que porque la
2: segunda va por otro derrotero. Sí, puede ser. Es que, de hecho, la segunda no debería llamarse tropa de élite.
0: Sí, debería llamarse, pues
2: el esplandeor.
0: Políticos hijos de puta,
2: ¿no? Vope sí, sí, sí. corrupto el que no vote.
0: No, no, no quiere... Ah. Me, me comenta por línea interna dos cargos, pero no quiere, no quiere decir. <risa> Dice que no hay suficiente ginebra en el cuerpo para, para decirlo.
2: Oye, eh, una arta ya.
0: <risa> Plisken, ¿tienes datos de presupuesto, recaudación, etcétera?
1: Eh, sí, pero he cerrado ya las pantallas y ya no lo sé. ¡Ay, su ahí. No, pero un. qué guapo
3: te ha quedado! 9
1: millones, un presupuesto de 9 millones de dólares y recaudaron 60, 60 y pico millones de, Oye, de, de mejor dólares. Que la veni, venía en, en la moneda de, de Brasil y en, y en dólares. Reales. En reales, exactamente. Y 11 millones de, de espectadores.
3: Bueno, y de, de Final Affinity y tal, buenas puntuaciones, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, sí. y bueno, en FinAfinity Affinity sí le dan. 7,6 IMDb...
0: la primera, 7.4 la segunda.
1: Y en IMDB le dan una puntuación más alta todavía. En IMDB de 8 para arriba. Resumiendo que Zula tenéis que ver. Sí, hmm.
0: Después de todo lo que hemos reventado, tenéis que tenéis que verla. Bueno, pues si no tenéis nada más que, que añadir, pues vamos a hacer otra pausita y vamos con la sección de cosas que nos hacen sentir viejos que llevamos llevamos unos programitas que no lo hemos escuchado. Pero antes de pasar a, a la pausita, vamos a despedirnos de, de Doc, que mañana tiene cositas que hacer. Y, pues nada, antes de que sea más tarde, Doc, muchas gracias por, por pasar aquí un ratito agradable hablando de estas dos pelis y a ver si podemos repetir, ya sé que tengo la agenda complicada a ver si podemos repetir lo que no pase tanto como desde el último programa que estuviste
3: Bueno, para mí un gustazo eh, es una pena no poderme quedar más rato pero, pero es lo que tiene venir a, a grabar aquí a la de en Cueva que, que ahora hay que volver a casa y mañana por la mañana tengo que hacer cosillas que, que nada, eh, espero poder asistir a las siguientes grabaciones, es complicado por trabajo, familia y tal, pero pero la verdad que, que muy contento de haber podido participar en esta, lo disfruto un montón como siempre, y, y un saludo tanto a la familia de Cine de Barra como, como a todos aquellos que nos escuchan, que me consta que, que, que cada vez sois más, que me consta que cada vez sois más, que hemos pasado de dos a tres sí. un abrazo a todos un abrazo Doc
1: adiós
4: un abrazo y una pierna ¿Eh?
0: <risa> hijo de puta
7: Los comentarios de cine de barra no pretenden ofender a ningún colectivo. Por tanto, pedimos perdón a vendedores de palomitas, taxistas, bomberos, boys scouts, exnovias, monárquicos, republicanos, mormones, militares, estudiantes de la oxe, cantantes de trap.
2: Escucha cine de barra, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño
7: fresquito. Cantantes de reggaetón, crossfiteros. Y, por supuesto, a Nicolas Coppola Cage.
0: Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti.
4: Pues aquí estamos una semana más con cosas que no hacen sentir viejos. la sección que te arruinará el día. Así que si tienes un día regulero, casi mejor que lo escuche en otro momento. Bueno, el otro día nuestro jefe Benal del no, me, me, me sugería, me recordaba que eh, se cumplían 50 años nada menos del famoso la 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 que cantó la, la nunca lo suficientemente ponderada Maciel la que, que también conocida como la tanqueta de leganitos
0: pero sí suficientemente actualizada a veces la tanqueta de leganitos bueno yo iba, yo iba a decir que que Luigi con co, <risa> iba a decir que Luigi con con el problema que tiene en la garganta. La voz ha salido muy radiofónica, pero ya después de esto da igual. O sea, ha tomado por culo.
5: ¿Cómo se
1: diga?
4: Eh, bueno, puede ser que fue una canción que, que en primer momento iba a cantar el, el actualmente declarado como fascista Joan Manuel Serrat. Eh, en, eh, pero que, bueno, no, al final no, porque en principio era en catalán y todo eso. Y, y al final, bueno, al pobre hombre le hicieron, le hicieron un poco la vida imposible y total, para que ahora, para que ahora le digan que si sí es fascista y franquista y no demás, y demás. Pero bueno. Y, y entonces, pues, esta canción eh, participó en el Festival de Eurovisión del año 1968. Y eh, exactamente, con, con Rima. Y, y bueno, y ganó, ¿no? Eh, fue además, eso, como cuatro años después de haber ganado la gloriosa, la, la gloriosa Eurocopa, eh, que durante tanto tiempo fue la única que habíamos ganado, ¿no? Y fueron como los grandes triunfos de la patria de, durante la época de la reserva espiritual de Occidente y todo eso. Y, de hecho, después, el año siguiente, eh, volvimos a ganar. Eh, Execuo esta vez con la, la canción Salope. de Salopé. Que era Vivo cantando, ¡Hey! Vivo cantando, ¡Hey! vivo, vivo soñando. Un trajecito, un trajecito de fleco. Efectio, efectivamente. De color azul creo que era. Sí señor. Entonces pues bueno, vamos a ver. Esto lógicamente a ninguno de nosotros nos pilló. De hecho creo que no le pilló ni, no le pilló ni a Valdis.
0: Bueno, no podrá... que, que te lo diga ahora que, para, que se va a incorporar en la sección de la oyente que tiene cuatro cosas que decirnos.
4: Exactamente. Y, y bueno, pues vamos a aprovechar esta, esta ocasión, esta bonita efeméride, para, para recordar algunos de los, de los temas eurovisivos más legendarios de la historia de esta nuestra piel de toro. ¿no? Eh, bueno, después de Salomé, el año siguiente fue Julio Iglesias cantando Wendolin. Temazo. Él, en el 71 vino Karina cantando en un mundo nuevo, que dice camarero, ¿tienes a Karina? y dice, sí, pues ponme el baúl de los recuerdos no y...
1: no y <risa>
0: hijo de puta
1: bueno, una cosilla perdona que te interrumpa, pero es que si no lo digo, esto me va a costar un disgusto en casa, que la canción de La 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 quien la compuso fue fueron Ramón Arcusa y Manuel de la Calva que ¿son, ¿son familia el, tuya o qué? no, que son el dúo dinámico y, y a mi madre le gusta muchísimo el, el dúo dinámico así ah. que no tenía que decir
0: yo pensaba que cuando he dicho voy a tener problemas en mi casa, pensaba que te refería a la señora Plisken.
1: No, no. Eh, iba a decir en mi casa, casa. La de los monárquicos. <risa> eh, <risa> Entonces, en la casa del poblado, ¿no? Sí,
4: exactamente. Menos,
0: menos que he dicho los monárquicos y no en la casa de los mongolos. <risa> no, hombre, no, hombre. Bueno, eh, mon... invitamos a los oyentes que escuchen el resto de programas que no nos estamos metiendo precisamente hoy con los monárquicos.
1: No, no, no estamos haciendo un, un, un jode selfie, como hace la, la, la Leticia. No, entonces tenía que decir eso del Duodinámico, que es lo que compusieron la canción, perdona. Bueno,
4: bueno, pues después, más adelante, pues, que si Mocedades, con el Eres Tú, en el 73, eh, que si Sergio Estivali. ¿Cuántos años es mi...
0: hace de, de Mocedades?
4: Pues de Mocedades fue en el 73... Estamos en el, en el 18, así que oh, 45 añazos.
1: ¿Tú ya.
4: 45 añazos. Luego después, por ejemplo, en el 78 vino José Vélez cantando la canción con la que se cierra o que es tan, tan conocida en cachitos de, de hierro y cromo.
0: Bule, bule, eh, bule. San, eh, exactamente. Bule, bule, es el de los dientes, ¿no? Ah,
1: ahí está, eh, el del boquino
4: el, el, el Este hombre que tiene el tono de piel color zaplana. Sí, que de, de dentadura, dentadura mierda pura, ¿no? Exactamente. <risa> y luego volví, eh, después en el 79, año del, que, año del que somos, creo que creo que todos los que estamos aquí ahora mismo, ¿no? Todos somos del 79, ¿no?
1: Nosotros tres sí. Eh, o Ori, no sé dónde
4: está, creo que no. Ah, bueno, es verdad. O Ori, Ori pero probablemente... No. Sí, sí, el
2: suelo, pero un poquito más viejo, solo
4: un año nada más. Vale, Ay. vale. Pues bueno, en el 79, volviendo a hablar de, volviendo a hablar de, de, de Maciel, pues eh, bueno, la, la participante fue Betty Misiego, ¿no? Que Misiego es lo que llevaba Maciel todos los días, ¿no?
0: <risa> ¿Qué, te, qué, ¿Qué tienes que opinar de ello, Ori? ¿no?
1: Oye, que... que... <risa> Nada. Espera, que me callo, ¿qué? <risa> ¿Es
0: ¿Qué te de, de, ¿Por culpa del Betty? Coño,
2: de la mesa, hostia ¿Qué ha pasado? <risa> del 78, coño, lo he dicho ya <risa>
0: Venga, venga, Luigi, tírale
1: bueno, Continuamos, continuamos. Bueno, sí, pues, a, a ver si llega ya a quien maneja mi barca, coño.
4: Este es, bueno, en el, en, el, en el 82, en el 82 vino... Bueno. <risa> <risa> y, y, Perdón. <risa> ¿Por el bueno, en, en el 82, el año del Mundial, eh, resulta que llegó una cantante sevillana llamada Lucía eh, y bueno, resulta que ese año el festival se celebró en el Reino Unido ¿Y qué pasó? Pues que no, no tuvimos otra otra brillante ocurrencia que, que presentarnos en el Reino Unido con un tango el año en el que los ingleses se estaban pegando con los argentinos por las Malvinas
0: Eso nada más que se le ocurra a los españoles, tío
4: No, pero bueno, según parece la, el, la canción estaba estaba elegida desde antes de la guerra pero bueno, pero que se, se estuvo hablando de, de a ver si se cambiaba, pero al final no, no se cambió, ¿no? Luego después, pues bueno, ya creo que sí podemos entrar en lo que nos puede resultar a nosotros un poco más un poco más cercano, ¿no? 30 años ya de Made in Spain tatuado en tu piel.
0: Joder, ese era de la, la década prodigiosa, tío.
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, 30 añitos del Made in Spain tatuado en tu piel.
0: Yo creo Luego, que, que es la única canción de la década prodigiosa que, que se conoce sin que sea un refrito de los 70, 60, 80 y tal.
4: Yo creo que sí. Bueno, pero eso sí, la, la canción no se llamaba así. La, la canción se llamaba en realidad La chica que yo quiero. Y yo antes del programa me he visto, me visto la, la actuación. Y, uf, madre mía, madre mía, qué forma de envejecer, los vestuarios, los bailecitos, la, madre mía, por favor.
0: La hombrera, ¿no? El, el, el de la guitarra teclado con el, con el aspecto ese de Luis Cobo y el bigotico, ¿no? La sonrisa,
4: la, la sonrisa profiden eh, con... que parece que está en formol, madre mía. Después, un año después... Es decir, hace 29 años, ¿sabéis quién, quién participó en Eurovisión de representando a España? ¿Quién? ¿Quién? Una señora que se llama Nina.
0: Sí, sí, Nina, la de ahora Operación ¿La de okay? Triunfo.
4: Eh, bueno, ahora, eh, la, la de hace... <risa> hace unos años.
0: <risa> hace unos años. <risa> hace años. 20 años,
4: ¿no? Hace bastantes más años de, de ahora Operación Triunfo que de Operación Triunfo a... A Nina. Bueno, en Eurovis en Eurovisión porque Operación Triunfo fuera del 2001, creo recordar. O sea que 17 añazos ya de Operación Triunfo, ¿sabes? Luego en el 90, eh, Tus ojos bandidos, de la de, de, de Azúcar
0: Moreno. Yo, yo estaba en quinto de EGB. O sea, yo me acuerdo que estaba en quinto de EGB, porque en las historias estas es que no importan una puta mierda, porque, vaya, Pliske es que lo conoce, había un... Estaba en mi clase que estaba un poquillo tocaillo de la cabeza y, y, y cantaba la canción. Toca de la cabeza no que tuviera un hándicap. sino que. Que se le iba. Que se le iba. Directamente le llamábamos Antonio el Loco. Y, 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 y cantaba eso. De, bandido". Me acuerdo por eso. Y hacía el bailito.
4: Sí, la. De... <risa> 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 Luego pues, el, En el año 91 tuvimos. Aún a todavía con el pelo negro, Sergio Dalma, cantando bailar, bailar pegados, pegados. En, en, Es bailar eh, Pero era eh, Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo, ¿no?
0: Una, una gran letra. Oye, ¿te han apuntado en, en, en la posición en las que terminaron? Porque
4: Sí, eh, ¿quién quieres? ¿Por quién tienes curiosidad? Todos. Sí, pues mira, vamos bueno. a ver.
0: Bueno, Marciel y Salope, no, eso lo sé.
4: Pues mira, de los que hemos estado comentando, tenemos por ejemplo, Mocedades quedaron segundos. Luego, José Vélez quedó noveno.
0: Julio Iglesias.
4: Ah, Julio Iglesias, perdón. Julio Iglesias quedó eh, cuarto. Después, Betty, mi ciego, eh, quedó segunda. Eh, Lucía quedó décima. Luego, después, la que comentaba Blisken, ¿no? De Remedio a Maya cantando, ¿Quién manejó mi barca? Pues bueno, nos comimos un bonito rosco. Un bonito rosco, quedamos 19, o sea que últimos. Después, en la década prodigiosa, quedamos undécimos. Nina quedó sexta. Y de chiquilí cuatro. Eh? Azúcar, quedó, Azúcar Moreno quedó quinta. Bueno, quedaron quintas. Sergio Dalma quedó cuarto. Y luego tenemos en el 92, el año olímpico, hace 26 añazos, eh, Serafín Zubiri. Yo, personalmente, este es el punto en el que creo que empezó a importarme una puta mierda Euro Eurovisión. O en el que creo que eh, ya a España empezó a importarle una puta mierda de Eurovisión, porque es como que yo, en en aquella en esta época, no sé, yo, yo tenía la impresión de que Eurovisión era importante y que la gente era como que, como que joder, que Eurovisión, eh, vamos a ver Eurovisión, a ver cómo tal, a ver si quedamos, ¿no? Oye, y que yo, Uy, francamente
2: nunca lo he visto importante de Eurovisión, porque siempre es que es falso todo, tío. Sí, pero no sé, tío,
4: cuando éramos niños en toda la, la ronda típica de, de Wyoming y... Japón. Todo eso eh, eh, estaba muy guay, ¿no? Pero porque y... un pique...
0: Sí, perdón. Sí, sí, sí. Sí. A mí es que tampoco me ha gustado nunca Eurovisión. Para mí lo mejor de Eurovisión eran las parodias de Marte y Trece.
4: Marte y Trece, qué grande. Bueno, después eh, después empiezan a venir un montón de nombres que a mí personalmente no me suenan de nada. Eva Santamaría, Alejandro Habana, David Conde, Antonio Car Carbonel, ni idea. Y, y bueno, ya llegamos un poco al, al, siglo, al siglo XXI, que en el 2001 lo vino ese cantante tan insoportable que se llamaba David Ibera, que tenía nombre de dúo, ¿no? Que parecía que era David Ibera, ¿no? Pero no, era solamente, era solamente un muchacho que era el, el de el que cantaba Dile que la quiero, que siempre fui sincero.
0: ¿Pero esa canción fue la que fue Eurovisión? Sí, señor.
4: Y pues quedó bueno. sexto. Pues
2: la escuché yo en la feria,
4: pero no sabía de la de Eurovisión. Pues también, también fue Eurovisión. Luego, en el año siguiente, fue cuando Eurovision yo creo que empezó a retomar un poco el pulso con la época de Operación Triunfo y tal, con Rosa de España, y Europe's Living a Celebration, que quedaron séptimos, que yo creo que este fue el año en el que este hombre, Luribarri, empezó a hablar de que todo era un complot y empezó a ver parodias también y todo eso. Luego, después, el año siguiente fue Beth, que fuera de micro Madman nos comentaba que era el último año que él recordaba, ¿no?
0: Sí, sí, eh, eh, el, el último programa de Eurovisión que yo vi, además que hicimos. No sé si, si hicimos con, con los amigos. Una quedada. Una quedada para verlo o que coincidió que hicimos la quedada y se vio. Yo creo que. <risa> yo creo que fue más bien la primera, no lo sé. Y, y claro, ya a mí en aquella época a la vez me la vez me la podía
2: Frozen <risa> Frozen sí la,
0: la vez eh, es que la podía ver una y otra vez te conquistó con una vez sí 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 me, me molaba dime
1: rata. qué es lo que puedo hacer en tu vida no 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 me acuerdo ¿Eh? de la canción me
0: acuerdo oh, yeah. de la rastra.
4: dime qué es lo que puedo hacer cómo te puedo tener
0: oh 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 en mi chua, vida. Chua.
1: Soy
4: lo Tío. puto
0: peor, haciendo vocecita que ha quedado hasta bien.
1: Tío, me fastidia porque he tenido un fallo técnico y, y me he perdido un remedio a Maya con quien maneja su barca.
2: Oh, sí. bueno, Tiene lo algo escucharé. que comentar
1: al respecto. No, no, lo, volveré, lo escucharé, ya no voy, a, no voy a volver al pasado. Venga, sigue. Bueno, después
4: eh, después de unos cuantos nombres irrelevantes que no me suenan de nada... En el dilo, 2020, dilo,
0: dilo, por algo, a ver si nos suena a nosotros. Ramón. No, hombre, es que he dicho así... ¿Sin, ¿Sin apellido? Sin
1: apellido, sin apellido es, como, es como los monaguillos de la Capilla Sistina. Esto lo ha pintado un tal Miguel Ángel. Claro, si no tiene apellido, no es importante. Luego, ¿son de sol? So, ¿Son de sol? Sí. Esa, esa Porque
0: era, no son de otro lado,
2: no son de otro lado. Esas eran dos negritas, así como... No tengo ni la... Como bueno. de por ahí. ¡Ay, son de sol! No, eso, eso, país. Ah, eso, eso!
4: Y luego están de la... Son de, sol, son de sol, son
1: de sol. Son de sol. Venga, anda. No, he eh. Veo que no he perdido
0: nada. Claro. No, has perdido... Después. Has perdido neurona. Sí. Y...
4: En, el año, en el año 2006 vinieron nada más y nada menos que las ketchup con un Bloody Mary. Por favor. Las ketchup que quedaron en un, un nada honroso puesto número 21.
1: ¿Cuántas participaban? ¿22? 20.
4: Pues fue pues, a saber. Lo, después, el año siguiente, un tal de Nash. Ah, este era un grupo de tíos. No tengo ni idea, no tengo sí, ni idea. Sí, tío,
0: esos fueron a la Feria del Pueblo, colega.
1: ¿Sí? Sí, tío. Joder, qué mierda. Sí. <risa> 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 bueno, hay que decir que a nuestro pueblo ha ido gente tan glamurosa como la Lorna, de la que cantaba Papi, 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 Chulo. ¿Sí? ¿Te gusta el...? Pues... ¿Te gusta el...? Mm? Y fueron de Nash.
0: Pues no le sirvió de nada, la <risa> no, no <les> sirvió ¿De Nash? <risa> yo creo que sí, tío, porque yo no conocía ese grupo y me dijeron, sí, no... claro, que era una cosa así como Backstreet Boys o New Key on the Block en español, cutre, ¿no? Aparte
1: que mmm, puedo ver la, la, la conversación. Oye, chicos, vamos a ver a un grupo que se llama The Nash y ven al Madman con una cara diciendo... Mm, ¿Quiénes son? Sí, los que han ido a Eurovisión este año. Entonces la cara de Benamadena es... Ah, vale, ya con eso me la ha aclarado la, la canción, El título de la canción es... I love
4: you
0: my vida. El love you mi vida, hijo de puta, tío. Qué poca vergüenza, tío. Y luego estamos diciendo Eurovisión el 21, el 19. Hijo de puta, tío.
4: Quedaron, quedaron en el puesto número 20. Bueno. Luego, el año siguiente fue... Hace ya estamos hablando de aquí, eh, 10 años ya de diferencia... Rodolfo Chiquili con el Chiqui Hostia. Chiqui. Uno, el Brickindan, dos, el Cruzadito, tres, el, el Michael Jackson, cuatro, el Robocop. ¿Y en qué puesto quedó eso?
2: Pues quedó en el puesto número 16. Pero eso es lamentable, tío. Que vaya eso a Eurovisión <risa> representando a España, cojones. Pues, pues a mí me pareció súper bien. A mí me pareció súper bien. Eh, pa qué? ¿Para qué? ¿Para demostrar la mierda que es Eurovisión?
0: Pues para demostrar la mierda que es España haciendo canciones para Eurovisión. Y, no, y, es y, que y
2: no de es eso. No es eso.
0: No, no, eso. no, no te calles, no te calles.
1: Yo quería que fuera John Cobra, que sí, también tío. estaba en la quiniela. Eh, de esa, esa de...
0: canción me la sé. Eh, Carol, eres tú, Carol, solamente tú. tú. Claro, ¡La vida es, madre, es la así! ¡Carol! Te sí, quiero para mí. Es que no se sabía la letra en la actuación, tío. Loca, luego, ¡Qué, luego, qué poca loco, vergüenza! Cara. Comiéndole la boca a la chavala. ¡Qué poca vergüenza! ¿eh? El
4: ¿Y cómo se llamaba la, la coño? La, esta, la Anígar Tiburo. Venga, cariño, tranquila. Tranquilízate, tranquilízate. Nosotros diciendo <ríe> al público, ¡me voy a comer
0: la polla! ¡Ja, <ríe> Eso fue lo mejor, tío. Eso es España, señores eso es España. En primera, eso es, en un print time, el tío... señor la
5: polla! No, pero, la no, pero
0: es, que, es que lo hicieron bien, lo hicieron bien porque el año anterior ganó el, el chiquilicuatre, porque eran votaciones puras de, del público, y claro, como somos unos trolls, pues salió eso. Y en el siguiente fue, bueno, el público vota, a los que quieran, pero el jurado va a elegir a los que le salga de la polla para evitar que saliera otro chiquilicuatre y le tocó al pobre señor Cobra. Pues yo era Me Forocoche, Sí, foro coche, sí, ¿sabes? sí, es que era
1: Forocoche. Sí, 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 fue Forocoche, fue Forocoche. Es de los creadores de la Armada Británica.
5: <risa>
1: va, va, tiene un barco nuevo y ¿qué nombre le ponemos? Y se meten los de Forocoche a, a trolearlo y le ponen
0: que se llame... <risa> eh, Blas de Lezo y ganó, tío, y tuvieron que quitarlo pero es que le, le pusieron otro segundo nombre y también iba a ganar y dijeron no, mira, ponemos lo que nos sale de los huevos
4: qué bueno bueno, continuamos, en el 2009 vino so Sollaya Poyella, Hostia, Poyella. que ¿Eh? con una canción que se llama La noche es ¿Eh? para mí
0: P Poyella es otra que
2: <risa> Poyella, Poyúa
1: ¿no? Eso es que, es que te dan el pecho cuando se levanta? Eh, frozen, Frozen <risa>
4: Luego que terminó, terminó en el puesto 24 la pobre.
1: Joder. Pues ya hay país en Europa, eh. Injusticia.
4: <risa> Luego, después, en el, en el año 2010 vino Daniel dijes con algo pequeñito.
0: Wow, 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 hijo de o sea. ese otro hijo de puta que era eh, un, un actor de estos de Nadas para siempre, de una telenovela de esta eh, juvenil y tal.
1: Decina de autor, de autor. Sí, hijo de puta.
4: ¿eh? Yo, yo recuerdo, además, me acuerdo que en la época, esta era la época en la que Facebook molaba y que era la época de los grupos y tal, que había un grupo que era algo así como eh, la hostia que te voy a dar no va a ser algo pequeñito, algo así, ¿no? ¿La hostia que te voy a dar o la hostia que te vas a dar? No, la hostia que te voy a, que, que te voy a dar no va a ser algo pequeñito. No y ¿eh? y, y este fue... Y cre creo recordar que, que saltó el... El, el Pamplina este, el, el Jimmy Jump. ¿Eh? El, el, un, un de estos de, de esto que salta el, a los partidos de fútbol. Y, ¿Espontáneo? Y, ah, sí, vale. un, un, un imbécil de estos, sí. Y, y eso, que fue el año de, de John Cobra, ¿no? Que no fue... Dejaron a John Cobra en, en casa para llevar al, al ricitos de oro este. Oh.
5: Venga,
4: sigue. Luego después una tal Lucía Pérez en el 2011, sí. que me quiten lo bailado Puesto número 23. Joder. Pastora Soler. Que fue a la que luego le, dio, le, da, le daba un yuyu y se quedaba que no podía cantar o algo sí, así. Algo ¿eh? de miedo escénico o algo así. Luego en el 2012, perdón, en el 2013, El sueño de Morfeo. Contigo, contigo hasta el final. Puesto número 5. Luego Ru Lorenzo, que esta tía, esta tía creo que se hizo bastante famosa en el Reino Unido porque participó, no sé si era en el. En el, el Factor X o algo así, y, y ganó, quedó segunda, no sé qué, y luego se viene aquí y acabó en un puesto décimo. Que mira, que dentro de, de lo que pues no está del todo mal.
1: Sí, dentro de lo que estás diciendo, la verdad que es bastante honroso.
4: Y luego en el 2015 estaba Edurne. ¿Qué? Edurne. Ah,
1: Edurne. 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 Va, 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 va. Va. Va, va. Venga, se miente. No ve. Esta noche va a dormir a gustico. Frozen. <ríe> en, el,
4: en, el, en el 2016, Barei ¿Varey? ¿Seigay?
1: ¿Cómo? ¿Seigay? Seigay. Ah, Seigay, Barei pero.
5: ¿Pero
2: eso qué es? ¿Pero eso qué es? En en España, en, en esta <risa> España
4: grande. Fue un puesto número 22, 22 tío. Que, que, poco le mereció. Y luego un tal Manel Navarro, que en una canción con un título en inglés, Do It for Your Lover,
2: cantaba ah, en español.
4: <risa> pues yo qué sé. Pero me acuerdo en, en este el, quedamos en el, en el puesto número 26 con 5 puntos.
1: Pero tú ves la, la gala de Eurovisión.
4: Pues mira precisamente esta, esta fue el cuando quedé con nuestro no oyente Dani Barranquero eh, que fue cuando me cuando me introdujo al trap cuando me dice mira mira qué tipo de música tan chulo no sé qué pues fue cuando
1: está escuchando Eurovisión.
4: No no que estuvimos viendo Eurovisión de, por el lol. Y, y al final, pues por si no habíamos tenido suficiente con Eurovisión pues coge Dani Barranquero y nos enseña la música trap
1: ah, eso está muy bien, eso está muy bonito y luego, bueno, pues un,
4: una mención especial, habría que hacer a, a esta persona llamada Dana Internacional ¿puedo oh. a Dana
1: Internacional? Sí. claro, Diva La Vida, Diva Victoria Cleopatra. Afrodita, Afrodita. Cleopatra eso eso pero, joder, ¿y Lorde?
4: eso a ver, ¿en qué año diríais que ganó eh, Dana Internacional?
1: No lo no sé,
0: ni me eh, Sí, te lo digo, te lo digo, te lo digo en el 98 99, 99.
4: 98.
0: Hijo de puta. 98. Luego lo cortó la, la edición. En el 98.
2: <risa> qué grande, Venal. Yo, yo me acuerdo de... de es que me lo ha
0: enseñado... Horrible, me lo ha enseñado <risa> <risa> Josepa. <risa>
1: José, ¿no? Me acuerdo de, de Lordi, que estaba viendo ese fin de ese fin de semana, no estaba ni no, tenía pareja ni nada. Estaba en el pueblo y no salía, y no salí y no iba a salir ese fin de semana, que, algo raro. Y ¿En qué, año, ¿en qué año dirías que fue eso? Pues tuvo que ser 2005 2004 o algo así, ¿no? 2006. Ah, 2006, vale. Pues estaba allí en el estaba allí en el pueblo y mi padres estaban viendo lo que era, estaba ahí en mi casa y dice, mira los matado esto, y eh, me pongo a escuchar y digo, ostras, y digo, ostras que te cagas, y cojones que se veía que tenían puntos y me animé y me fui hasta la discoteca a verlo allí con, con un colega a, a, a la discoteca Beethoven, y, y, y nada estaba de puta madre, ahí con la echachando fuego y todo eso, hombre, el grupo en sí era cutrecillo, pero bueno, por lo menos era una canción movidilla
0: bueno, y, y digo yo, la estatua comiéndose la boca... Eh... ¿No ¿Fue fue Aerovisión? Sí. ¿Y no, la... ¿Y no ganaron? La estatua la creo que quedaron segunda.
1: La estatua
4: eh, quedaron en el, en el año... ¿En qué año dirías que fue?
0: Pues sería dos años después de... Dos, ¿Qué has dicho? ¿Que era 2006? Pues 2008.
4: No, no, fue antes, fue antes. Fue antes ah, fue antes, pues sí, sí.
0: 2003. Fue en el 2003, exactamente. ¿En qué puesto quedaron? ¿Segundas o ganaron? O es que creo que fueron dos años seguidos.
4: Pues las Tatu quedaron segundas. ¿Eh? 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 No, perdón, terceras, terceras. Quedaron ah, primero bueno. Turquía, segunda Bélgica y tercera Rusia a un punto de, a un punto de, de las belgas. Mantras. Y luego, ¿os acordáis en 2002 de un grupo de, de una canción griega que se llama Sagapó? Sí. Que eran unos tíos con hombreras que iban con una especie de como de medio robocop, medio locomía. Era una cosa curiosísima.
1: Ah, no, yo me he equivocado con otro grupo.
4: Bueno, pues básicamente esto ha sido todo por hoy. Yo creo que con esto es más que suficiente, ¿no?
1: ¿Has dicho que Celine Dion participó en Eurovisión? Perdón. Celine Dion participó por Suiza en Eurovisión. Celine Dion, ah, pues no lo... Y Olivia Newton-John por el Reino Unido. sí. Y también iba a participar eh, Morrissey, el cantante de los Smith pero al final no participó. Porque sí. vio que el Reino Unido había quedado tan mal que él, él pensó que si me presento yo, gano. En fin. Celine Dion
4: en el 88. En el
1: y... o sea, año no lo sé. Y Abba, no, supongo que sí, eso lo habrá Sí, bueno, pero,
4: sí lo de Abba, Abba es, es típico, eso lo sabe todo el mundo.
1: Y también Dulce Pontes, creo.
4: Olivia Nidon John fue en el 74, es decir, varios años antes del, del Greece.
1: Sí, no, sí, ya te digo que participó por el Reino Unido y se fue. Y eso ya te digo, y Dulce Pontes, creo que por Portugal también participó en el 90 y poco.
4: Pues sí, pues bueno, yo creo que, que, que con esto, esta pequeña, este pequeño repaso de Eurovisión, ya con esto es bastante, es más que suficiente. Así que bueno, paso el testigo. Yo creo que ahora pasamos el testigo a los oyentes, ¿no?
0: Sí, vamos a pasar a la sección de los oyentes con la, con la incorporación de Baldomero, que está ahí escribiéndome por WhatsApp, que dice que nos va a poner a, a París a caer de un burro por las burradas que hemos hecho. ¡Uh! Y llegó el momento de vuestra sección, la sección de los oyentes Que llevábamos una semanita, que no escuchábamos en el programa No leíamos vuestros comentarios y hoy tenemos aquí recopilados eh, Los que nos habéis dejado en el último programa de película de asesinos en serie Y también se ha incorporado al programa, al final del programa se ha incorporado eh, Con Tertulio, el gran Valdis. Que quiere leernos la cartilla. Buenas, Valdi, ¿qué tal? No has podido eh, aguantarte, ¿no?
8: No, de hecho, eh, como forma de, de censura, eh, no he acudido al programa y aparezco ahora. <risa> he preferido no hacer la primera parte. <risa> Sigo indignado todavía.
0: Sigo sí, indignado. Bueno, pues ahora va a tener tu sección, bueno, tu parte en la sección de los oyentes, como buen oyente que también eres cuando no participas, incluso cuando participas para ponernos los puntos sobre la i es porque no lo, no lo merecemos y como estaba diciendo vamos a hablar de los comentarios que habéis dejado en el último programa de asesinos en serie y vamos a empezar por
2: Facebook, ¿no, Ori? sí, efectivamente en Facebook Héctor Martínez nos comenta cuatro horas me da para dos viajes en bus mm, podría ser guiño, guiño un
0: saludo a Héctor que nos escucha desde Colombia y me consta que sus viajes en bus son bastante largos. Se nota, se nota. ¡Luigi! ¡Un abrazo, Héctor! ¡Un abrazo! ¡Luigi!
4: Vamos a ver. Eh, Rafael Alcaide nos dice... Interesante programa, pese a ser un tema durillo. Me ha costado varios viajes de muchos kilómetros en bici y quedarme sin batería en mis cascos varias veces. Pero es interesantes. Mucha información que digerir, que en mi experiencia he tenido que, he tenido que dosificar en varios días. Un saludo. Podata. Bueno, no sé si tengo que leer esto porque... Sí, sí, eh, debes, debes. No sé, no sé. Podata, Matar a Luigi. Que en este se ha soltado poco y vendrá con las pilas cargadas para el próximo. Qué manera de injuriar tiene la gente aquí, hombre.
2: ¡Un abrazo, Rafa!
0: Que lo, que lo escuchen y... ¡Un ¡Un abrazo, Rafa! <risa> Nos pasamos ahora a Twitter y tenemos a Laura, arroba Laura 8516, que nos dice sobre la película de Asesina en serie. Nos dice, qué maravilla es M y qué genio era Fritz Lang. Seguro que Baldi está de acuerdo. Eh, sí,
8: claro, obviamente. No voy a estar de acuerdo.
0: No dudaba menos de, de ti, Baldi. Please, que... Siempre,
8: bueno, bueno. Es bueno que tengamos oyentes inteligentes. Sí, que saben valorar el sabe buen cine.
0: Bueno, y yo creo que es más interesante aún que tengamos oyentes femeninos. O sea, con los fricazos que somos, que nos escuchen. Con Enfem sus dos
4: brazos, sus dos piernas <risa> que, lo
0: escuchen, que lo escuchen Femina Que lo escuchen Femina es, es, un, sí. vaya, es un progreso
8: Señor director, ese comentario deja mucho que desear <risa> dice, sí. dice muy poco de, de sus cualidades Para hacer amistades femeninas
0: Sí, 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 luego sí, estoy soltero por algo.
1: Please game eh, Venga, eh, es lo suyo, viejo Arroba paleño Dice, ya he terminado el podcast, solamente siete viajes De tren en cercanía Menos cómico de lo habitual, pero me ha gustado bastante la descripción que habéis ido dando de los asesinos y las películas. Eh, abro paréntesis. Me Habéis tentado a ver M. Cierro paréntesis. Punto. Sugerencia. Coma. Películas de terror de serie B.
0: Bueno, pues, pues mira, películas de terror de serie B. Yo me conozco alguno que otro que estaría encantado, ¿no?
8: Yo, yo me puedo apuntar si se puede meter la de serie Z.
0: Uf, también, también bien, seguro que hay por ahí una panoplia de películas que no conocemos ninguno salvo, salvo usted
8: sí, cosa grotesca, seguro que hay muchas
0: <risa> bueno, no, pasamos ahora a Evox no, Ori
2: exactamente, en Evox, Carlos CLM nos dice 4 horas y 15 minutos de programa, eso sí que es un asesinato en podcast solo con lisos y leños fresquitos no se vive nos vais a matar de hambre para llegar al final del programa tenéis que poner algo de comer, mamones, hijos de puta. <risa> pues sí, la verdad es que nos pasamos un poco con la duración, pero bueno, por lo menos acompañamos a nuestros oyentes con, con los viajes.
0: Y además es que la mayoría nos están diciendo que, que, que si bicicleta, que si bus, que si... Bueno, pues mira, no será tan malo la duración, que ha sido el programa más largo y el que tenemos más comentarios. ¡Un abrazo, Carlos! ¡No parece. ¡Luigi!
4: Continuamos con un anónimo que en esta ocasión no, no ha entrado para insultarnos eh, diciendo, un apunte, dos puntos las fotos del chicatilo aterrador eran de él ya detenido y sabiendo que ya nos escaparía no de él en su día a día como civil donde pasaba como un hombre cualquiera o cualquiese eh, además, imagine, imaginen ser entalegado en aquella época y país buen podcast, gracias
5: eh,
0: pues, eh, bueno, ya Gracias, oyente anónimo, ya lo comentamos en, en su momento. De hecho, creo recordar que Valdi y yo estuvimos eh, debatiendo sobre el tema, que no estábamos no estábamos de acuerdo.
8: Sí, sí, yo, yo dije que a mí no me parecía tan... O sea, que, que el, el actor me parecía muy pusilánime y me tiraste de, lo, de la oreja diciéndome, claro, que es que luego después las fotos tan terroríficas y tan... Eh, impresionantes que, que se vieron en su momento eran, eran a posteriori cuando ya lo habían cogido y cuando él acrecentaba ese, esa idea de, de hacerse el,
2: el loco. ¿no?
5: Uh
2: -huh. Oye, Anónimo ha participado un montón, ¿eh? un abrazo Anónimo, muchas gracias, porque está <risa> estás escribiendo un huevo?
0: Sí, 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 la verdad es que no nos podemos quejar, que... pero mejor que, que nos pongan nombre y apellido ...sobre todo cuando... ...las críticas son Málaga... ...son Málaga, sí, y, son Málaga... Y, son, ...son Málaga la bombonera... Sí. ...y dirección de la casa para saberlo... ...sí, vaya a partirle la, la pierna... ...y por último en este programa... ...tenemos a... ...Luis Verge que nos dice... ...panoplia, maniqueísmo... ...cine mudo, blanco y negro... ...psicópata, cine policíaco... ...comentarios sobre el plano... ...nazis, habéis subido el nivel... De culos y tetas Disney a crítica Bollero Dragón. Ja, ja, ja. Muy bueno. Y
4: luego, además, también, por otro lado, eh, Luis Berger nos comenta, nos comentó también el programa de, de Alta Fidelidad diciendo lo siguiente: Estáis fatal con cuatro signos de admiración. ¿Para cuándo un programa, un programa con público? Muchos de los oyentes están deseando emitir abucheo y tirar objetos contundentes a algún contertulio. Me están a, quitando a ti, los oídos. A ti, a, a ti, me están quitando los oídos. Desde el cariño. No en mi película favorita coincido con alguno de vosotros En decir que Jack Black es insufrible Me causa tanto trauma o más Que escuchar un chiste explicado de Luigi Seguida así eh, una, una vez eh, que dije cine de barrio Y me llamaron parada Sin, eh, Sino de interrogaciones múltiples ¿Qué, ¿Qué os parece la idea de hacer un programa de, de cine de barrio con público en directo? Yo creo que solamente sería Aceptable si el público Está también tomándose el ISO Desde, desde, los, desde sus respectivos asientos
8: con un par de sillas suficiente, ¿no?
0: Cierto. <risa> uh -huh. Hombre, eh, es que no sé qué recinto sería apropiado para acoger a todo el público.
2: <risa> un cuarto de aseo, básicamente. <risa> Mar Maracaná, por lo menos, ¿no? Sí, la entrada sí, sí,
1: de Málaga está a la izquierda de San Juan de Dios. Sí. Allí podríamos hacerlo. Nosotros
5: dentro
8: ya, y la arbolito, Está muy bien con arbolitos y tal.
5: Uh
8: -huh. Pero oye, un, un especial
4: de verano o un especial de Navidad uh -huh. con público en directo eh, donde rueden los lisos por doquier, puede ser una experiencia bastante curiosa, ¿eh? A mí me da la risa, ¿eh? Un poco.
1: Al final podríamos hacerlo como los conciertos, estos que salen de los grupos de country en la zona sur de Estados Unidos, que le ponen una valla metálica delante <risa> para cuando tiran la cerveza y demás. Que no los maten, pues eso es lo que
2: Ahí tendríamos hacer. más público, creo yo. O eso. un foso como
4: en los campos de fútbol antiguos, ¿no? <risa>
0: Y leones, ¿no? Un foso y leones.
2: <risas> Oye, pero aquí al amigo Luis Verge, es verdad que creo que fue en el especial de Navidad que dijo cine de barrio, ¿no? Y lo sí, llamamos sí, parada. Sí. Hombre, tampoco era, no sé si él, no sé si es de aquí de España, pero vamos, que no fue con Agrituf, simplemente fue un comentario de cachondeo. No, sí, sí, no, no te preocupes, lo sabe, lo sabe. Ah, vale, sí, yo, vale. Yo un abrazo, quiero... Luis. Yo, yo quiero
8: decir que coincido plenamente con él en mi odio a, a Jack Black, porque es que no conozco, además, apenas personas a las que les pueda gustar. No sé si vosotros conocéis a alguien a quien le guste. Pues a mí me gusta, mm, oye. Ya bueno, no me ¿Sí? extraña que te guste, pero bueno. <risa> sí. Bueno.
0: No, a mí tampoco me gusta. ¿eh? Me yo bueno. es que
8: no, no es que no me guste, es que no lo soporto.
0: <risa> sobras tú un poquito, ¿no?
8: ¿Cuánto odio, cuánto odio? Sí, acumulado. <risa>
0: bueno, ahora llega el momento el momento porque la crítica más dura que tenemos en el programa es, es autocrítica y una mierda para nosotros, esto está quedando muy bonito pero no, y bueno y Baldi pues tenía después de haber escuchado el último programa El vinilo de Barra, sobre las canciones de Asesino en serie pues ha llevado una desagradable sorpresa como no sé, especialista de del medievo, ¿no? Esto te haremos el medievo con tu culo y quiere, quiere hacernos el medievo eh, en nuestro culo por lo que hemos por lo que hemos dicho, ¿no? Pues venga, Baldi, expláyate, Intentaremos defendernos.
8: Eh, no de, deciros simplemente que llevo desde que lo escuché pues nada más que leyendo mmm, libros así de esto de, de, de eh, autoayuda y escuchando música animada porque es que estoy absolutamente desolado que empecé a hablar Espera,
0: no habrá escuchado de Scandas, ¿no? ¿Para subirte el ánimo?
8: No, no, Katy Perry, cosas así alegres eh, De verdad que, que os pongáis a hablar de la papisa Juana aprovechando que yo no estoy y que digáis que la papisa Juana existió me parece un atentado a mi persona, no, no ya a la verdad sino directamente a, a La verdad a según tú ¿Perdón? la verdad, ¿La ¿La verdad según yo? No.
6: <risa> <risa> <risa>
8: tengamos criterio, por favor <risa> no, eh, dices por hecho además la existencia de, de, de eso de una persona que le tocaba los testículos a los papas no que es una historia muy ridícula basada en una silla supuesta la silla estercoraria que hay en el Vaticano y que no tiene nada que ver con, con eso en fin yo si queréis, de verdad hablamos de la papisa Juana, pero ni existió, ni, ni... aunque sí que es cierto que la propia Iglesia llegó a, a, a creerse el asunto, porque la historia se inventa en el, en el siglo XIII y, y tiene mucho éxito, pero sí. incluso, ya os digo, la propia Iglesia Católica se lo cree, pero pero es, es más que evidente que dicha papisa no existió en ningún momento y que se confunden eh, historias de, de, que ocurren en el siglo IX, eh, concretamente bueno lo que se llama la... la teocracia o pornocracia pontificia, donde hay un par de señoras que manejan eh, el cotarro, es decir, manejan a los papas. Una de ellas es, se llama Marosia y es amante de un papa, es madre de otro papa, es abuela de otro papa y, y maneja con, con absoluta totalidad las decisiones de no solo de su amante, sino de su hijo y de su nieto. Y, y eso es lo que hace que Posteriormente, haya... estamos hablando, fijaos de lo que os digo, eh, el supuesto, la supuesta papisa Juana sería del siglo IX, eh, en principio, no? por lo que dice uno de los cronistas que hace alusión a ella, y, y no aparece referencia a la papisa nada más que por primera vez en el siglo XIII cuando Jean de Mélis, cuando un, un cronista francés y, y cuando posteriormente otro cronista eh, polaco, Martín el, el Polaco o, o Martín de, de Opava, hablan del asunto, pero estamos hablando ya del siglo XIII, es decir, 700 años después o 600, 600 años después del de, de asunto. ¿no? Es como si, si ahora, como haciendo ese juego que suele hacer Luigi de, de la reflexión hacia el Tierra, es como si estuviéramos ahora hablando de, de lo que pasó en 1400 ¿no? y le diéramos carta de, de realidad. Eh, no hay ni un solo documento coetáneo del siglo IX donde se habla del asunto. Y pensar que estamos hablando de un asunto que no es no hay ninguna tontería. Es decir, un papa que de repente, en mitad de una procesión, da a luz, se cae del caballo, da luz y con todo el escándalo que supondría eso, no, no, hay, no hay ni una sola referencia, no ya coetánea, sino durante los siglos posteriores. Eh, y lo que sí que hay es mucho éxito por parte de detractores de la iglesia, y conste que yo no soy sospechoso de ser partidario del papel de la iglesia medieval, eh, pero sí que se aprovecha fundamentalmente durante la época de de la bajada media, cuando la Iglesia recibe muchas críticas y, y además se, se, se aprovecha también mucho en la época de la Reforma para, para criticar a la, la propia Iglesia. Pero ya os digo, la propia Iglesia reconoce que, o sea, no, no es que reconozca, pero que no, no niega que existiera porque durante mucho tiempo los propios Jean de y que es el cronista que os decía y, y, y Martín el polaco, son dominicos, es decir, son monjes. Y son los que inventan la historia. Sinceramente, no se sabe por qué la inventan, pero la inventan y, y, y luego ha tenido tal éxito que como muchas y muchas cosas, pues se, se, se dan por ciertas, se dan por supuestas y no tienen ningún viso de realidad porque es que no tiene ningún sentido que, que eso ocurriera. ¿no? Pero vaya. La, la famosa frase de, de tiene dos y la cuelgan y ese tipo de cosas, es una invención muy muy posterior que por supuesto no tiene nada que ver con, con la realidad es, es absolutamente ridículo, no sé ni cómo se puede llegar a, a tener a poder dar credibilidad a ese tipo de, de historias tan absurdas ¿no? que, que haya un diácono o un cardenal, el más joven que le toque a los testículos al <risa> sí, 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 hombre no. eh, pero volaría sí, pero es tan, eh, tan bizarro tan, eh, tan friki que no tiene ningún sentido pero eso y, pasa
2: a veces ¿eh? ¿eh? El, el, el que, perdón eso pasa a veces, que un joven le toque los huevos a. bueno, me callo mejor ¿al papa? bueno, eh, lo que bueno, quiero tú, decir es que... Te acaba,
1: sí. te acaba de decir, la pornografía y todo eso, pff, vamos, los papas de la antigüedad y tal había muchos que eran unos auténticos sinvergüenzas
8: Claro, indudablemente, si estamos hablando, sí, es sí, lo que no, se no. llama el siglo de plomo. Sí. El siglo sí. de plomo y la época de la pornografía pontificia es la época en la que los papas practican la simonía, compran y venden eh, cargos eclesiásticos, eh, uh -huh. donde los papas tienen amantes, lo que se llama el nicolaísmo, tienen amantes eh, sin ningún tipo de problema, tienen amantes y viven con ella, El caso de Marosia o de su madre Teodora eh, es sintomático, ¿no? Ellas manejan el, eh, a, a su antojo eh, a los papas y hay casos, por ejemplo, en, una, en un obispado de Francia, donde eh, un señor con mucho dinero compra un obispado para su hijo eh, y luego después lo hereda el hijo de este también. Eh, así que hay una dinastía de, de obispos eh, normal, como si fuese. Bueno, de hecho, uno de estos papas del siglo IX a los que estoy hablando, no recuerdo ahora mismo quién, eh, quién era, accede al, al papado con 20 años, eh, con 20 y poco años. Eh, el, el hijo de Marosia, de hecho, Juan XI, eh, Juan el XI accede al trono con veintipocos con años, lo cual es bastante absurdo. Es la época también, no sé si, si os suena, de, del famoso concilio cadavérico que se produce en el año 897, donde y este, se desentierra de a un papa, papa ¿no?
1: muerto. Se a un papa para juzgarlo, es, ¿no? ¿no?
8: Exacto, al Papa Formoso se le desentierra eh, para juzgarlo y se le parten los dedos que con los que se supone que, que imparte eh, el, el, que imparte la bendición y luego después su cadáver se, se echa al 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 tíber, ¿no? Uh -huh. Es decir, una cosa, pero se sienta al Papa, se le viste de Papa el, al cadáver y se le juzga y se por supuesto se le condena, se le considera culpable, ¿no? Eh, le le se tenían se le gusa, por...
0: le tenían gusa al Papa.
8: Sí, bueno, solo lo hace eh, Lamberto, Lamberto que es hijo de Guido de Espoleto, de, de, bueno, que había sido coronado emperador y, y Formoso le había quitado la corona a Lamberto, no lo había depuesto y claro, le tenía, le tenía manía con razón. Y pues así que cuando finalmente entra en Roma, eh, ya había muerto Formoso, lo que hace es que lo desentierra y hace un concilio para juzgarlo y para condenarlo, en fin. Pero, es decir, esta época en esta época pasan estas cosas, por tanto... Eh, es cierto que, el, además, el, el papado estaba en manos de, las de los patricios romanos, de las familias romanas que, que elegían la consideración que tenemos hoy de papa eh, como autoridad moral también, o lo que tiene la mayoría de la población, no, no existía en esta época, ¿no? Entonces, no llegaban, eh, es
1: verdad que lleg, cuando, había veces que cuando llegaban a, a, al papado venían con hijos de, de matrimonio y tal, pero le decían que eran sobrinos. Sí, eh, bueno, eh. que tenía, porque decía: es normal que llegaran al papado y con sobrinos, diciendo, este es mi sobrino tal, este es mi sobrino", pero en verdad a lo mejor eran hijos ilegítimos o que habían tenido fuera de, de bueno, que habían tenido con amantes y demás, y decían que eran sobrinos y al final lo iban colocando por ahí en, en diferentes puestos.
8: Sí, pero es que además el caso, digamos, el, el voto de castidad eh, no se instaura hasta una época tardía, es decir, hasta bien entrado el siglo X o el siglo XI, la castidad entre el orden eclesiástico no es algo, es algo que sí queda reducido al ámbito monástico, es decir, los monjes sí son castos, eh, no pueden tener relaciones sexuales, eh, pero aunque las tengan, por supuesto, pero el caso de los clérigos eh, seculares, es decir, los que no son, no están sujetos a una regla, no son benestinos, ni son eh, hay como mucha más mangancha, no está, no está tan regulado y serán los concilios los que determinen que eso no está bien, que es pecaminoso, y que las barraganas, que eran las, las típicas sobrinas del, de los curas, ¿no? que se eran su amante, pues las barraganas no deberían vivir con ellos porque dan mala imagen. Pero una cosa es lo que diga la Iglesia y otra cosa es la práctica que se sigue realizando y que esa práctica va a pervivir durante mucho tiempo. Y, y por eso serán criticados con dureza durante mucho tiempo por, por su exceso en la comida, la bebida, eh, sobre todo a la hora de, de, de avaricia con el dinero eh, y, y, bueno, y la compra y venta de cargos eclesiásticos, que es algo muy habitual en, en esta época.
0: Bueno, entonces lo de la papisa ha quedado claro. Yo espero que haya quedado claro.
5: Lo que lo
8: comprando en el supermercado y se me cayeron, estaba comprando, eh, se me cayeron los huevos al suelo de lo que estaba comprando, eh, como, casi como metáfora de lo, del dúo independientes, de, de, de ¿no? Que dijiste ahí. Eh, no me, me caía la mandíbula al suelo como diciendo, están hablando de la papisa Juana, los mamones. Y sin Entonces, mí. <risa> eh, sí, claro, porque, porque me hubiese encendido menos, quizás. <risa> eh, yo estaba escuchando el podcast y digo, no puedo intervenir para decir que, que esto no es. Pero bueno, ya está. Eh, había más cosas que me hubiera gustado hablar, pero eso es suficiente, y creo que tampoco ya con esta píldora pedante, es suficiente, ¿no? Ya, ya hecho de Carlos Pumare un poco, ya paro. <risa> De, por la indignación, digo, por la indignación.
0: Yo tengo que decir eh, en mi defensa, aunque no, aunque tiene poca defensa. Yo tengo que decir
1: en mi defensa que yo no dije nada.
8: No, no, no.
0: Sí, sí, tú también dijiste. No, no, <risa> pero, no. No, yo, no digo, no, digo, bueno, más que va a decir ahora. Pero es, no, sí, sí, sí? Que, digo, pero, digo, digo a digo él, él. No, que yo tengo que decir digo. en mi defensa que yo creo que esa historia mmm, me lo contó. Vale, de hecho, lo dije en el programa. A mí me suena de que esa historia eh, sí, es que está no es de no es de, de sí. Milenio 3, sino la monja del de, colegio de monjas donde... Y además es que encima de todo, para más Henry, Bueno, la pobrecita, que en paz descanse, que no se puede defender. Eh, Nos lo dijo, o, o yo creo que me lo dijo, una monja que daba historia.
1: Pero espérate, Benalmádemán, que es que mmm, partimos de la base que esa señora, da igual que esté muerta o que no esté muerta, cuando estaba dando historia contemporánea, bueno, estaba de historia del siglo XX, y llegó a la Revolución Rusa, y dijo, bueno, esto no lo damos. Y le preguntó a alguien, hermana, ¿no damos la revolución rusa? Y dice, no, porque esto tampoco es importante para la historia del siglo XX. Partimos de la base de, esa, de, de que esa señora daba decía estas cosas. Y que y qué teníamos
0: qué para el examen Isabel II, Carlos V, Franco, Franco, Franco y otra abuela que era Vuelve a elegir.
1: Y Vuelve a elegir, sí. Y esa señora igual, esa señora para el examen de selectividad el comentario de texto histórico no lo dieron y en selectividad que haya un comentario de texto histórico
8: y lo follaron ¿no?
1: yo lo recuerdo porque por aquel entonces estaba saliendo con una chica y, y claro, le dijeron ¿sabéis que para gente de otro instituto ¿sabéis que para eh, el examen de selectividad de, eh, hay que hacer un, un, un análisis de texto histórico? y dice, pues no y, y yo recuerdo que ya, mi padre, que es eh, licenciado en Historia y eso, hace pichas de años, que él, cuando hizo ese tipo de cosas hace ya muchos años, pues le estuvo explicando cómo hacerlo. Y, y nada, y fue a esa necesidad y hicieron el, el, ese tema. Así que ya te digo que, que la monja, muy querida por un sector y todo lo que tú quieras, pero... Después de fiabilidad y de tal, hasta cierto punto, porque que te diga que, que la Revolución rusa no es importante la, he, la historia de, en, en el siglo XX, vamos, es para que la corran a gorrazo Que sea facha no significa que no lo dé. Pero,
0: pero en aquella época uno es inocente, uno no, es no, ignorante claro, y si me dicen eso en el cole, no. pues me lo creí. No, pues yo, pero, no, no, yo no. porque no me daba historia,
1: porque yo estaba en letras en Ciencias Puras, que diga. Yo es que estaba pero, en lista, después
0: me pasé de Ciencias Puras.
1: Ya, pero que la gente que estaba, había gente que estaba en letras puras y cuando le decían eso se quedaban diciendo, hostia, pero es que a mí me da igual lo que tú digas, porque después el temario, ¿sabes? De, de selectividad, igual me puede caer la Revolución Rusa. Y, y ahora tú me dices que no es importante. Pero
0: bueno, A mí es que nunca sí. me gustó la historia hasta que ya me hice un poquito más adulto, más mayor, entonces sí me, me interesó, pero a mí no me decían, pues vale, pues ya está. que no es excusa, pero bueno, yo lo escuché, yo creo que lo escuché por La Monja, lo mismo me, me estoy equivocando, pero vaya, lo que tengo claro es que no lo escuché en Milenio 3.
1: No, yo lo he dicho antes de coña,
8: lo de, de mi año hombre. No, no, eh, eh, se, seamos serios. Es, es cierto que, o sea, es completamente lógico que la monja te pudiera decir eso y te lo explicara. Lo que no es lógico es lo de la Revolución Soviética. Eso, no, por supuesto, ¿no? no por demuestra sea, su un razón, interés. ¿no? no, no, por eso que demuestra un interés por su alumnado fantástico. Pero, pero lo que quiero decir es que la propia iglesia, pongo un ejemplo, en el, en el año 1415 se produce el Concilio de Constanza porque hay, hay un pollo en la iglesia, un pollo importante, porque hay tres papas simultáneos y cada uno de ellos dice que es el papa auténtico, es, es lo que se llama encima del occidente, Encima de ¿no? Aviñón. Es, es, bueno, lo de antipapa es una persona que se erige en papa o, o que el emperador lo nombra como papa y que el papa legítimo lo, lo excomulga, vale. entonces es un antipapa. Eh, es decir, no necesariamente tiene por qué ser este tipo de papas, pero en un momento determinado, en el siglo XIV, eh, hay un problema en el, en el, en el papado y los papas se van de, de Italia porque es imposible celebrar elecciones papales en Roma normales. La gente, eh, hay linchamientos, hay peleas y entonces las elecciones papales no son normales ni lógicas y, y los papas se van y se van a Viñón se van al sur de Francia y, y durante un tiempo están en Miñón. Y luego después, bueno por distintas razones, hay dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Se intenta solucionar el problema, hay un concilio en Pisa y se nombra un tercer papa y se depone a los dos anteriores, pero ninguno de los dos decide que se quiere ir. Entonces, ahí tenemos tres papas al mismo tiempo, cada uno es comulgar a los otros dos, en fin, un follón importante. Y la cosa no se solucionará hasta el año 1415, cuando en un concilio que se, se celebra en Constanza, el emperador ya por fin depone a todos los papas y... Supongo que el Papa Luna os suena, ¿no? Benedicto, el Papa sí. Luna es un Papa español. Sí. Bueno, pues uno de esos tres papas es el Papa, el Papa Luna, ¿no? Bueno, pues en ese mismo concilio de Costanza se aprovecha la coyuntura para juzgar a un hereje que se llama Jan Hus, que es el líder de la herejía usita en la República Checa, que es una herejía, es decir, un movimiento contrario al, al orden católico, que además verá como varias cruzadas contra los herejes, en fin. Simplemente el, el propio líder de, de la herejía, Jan Hus, acude al concilio de Costanza para defenderse. ¿Vale? Y se enfrenta al colegio cardenalicio y se enfrenta a una serie de de, bueno, de, de, de cardenales que hablan con él en juicio, con la acusan de herejía y tal. Bueno, pues fijaos que el propio eh, Jan Hus, el hereje, le dice a los papas, o sea, perdón, le dice a los cardenales eh, no es necesario que haya un papa en la cabeza de la iglesia porque durante un tiempo hubo una mujer y la cosa funcionó. Es decir, que no sería necesario ni siquiera que hubiera un hombre ni una mujer, sino que hubiera nadie al frente de la iglesia él defendía otros intereses, es decir, él defendía que no hubiese una cabeza ni un, una, un derecho descendente, en fin. Y los, y los cardenales, en vez de decirle no, eso no pasó nunca, eso no existió y tal, eh, argumentan contra su idea, pero no dicen nada de lo de la papisa. Es decir, que lo de la papisa lo dan como por hecho. Y estamos hablando de 1415, es decir, sea como 100 años después de, de que los dos cronistas que, que os he comentado sacaran la, la, la historia. Por tanto, la propia Iglesia no no niega en principio que pasara esto, salvo años después que ya empieza a escribir y a decir, bueno, esto no pasó, esto es una historia que se ha inventado. Por tanto, hay mucha gente que, que, que dio credibilidad a la historia de la papisa Juana, incluso dentro del propio seno de la Iglesia. Así que, bueno, pues no me extraña que una monja del de sí. siglo XX se creyera pues sí. la
1: historia. Y no lo dijera, y ya está. La culpa de la
8: muerte Sí, pero vaya, que, que hay mucha gente todavía que piensa, de hecho hay una película de con Lee Bullman de protagonista bueno, hay dos, hay, hicieron otra hace muy poco tiempo yo no, no la he visto, vi la de Lee Bullman y está basada en la historia pues la historia que ha ido circulando desde el siglo XII sobre la supuesta papisa y, y sobre, sobre su vida, de hecho, fijaos el, el, uno de, de, de esos cronistas que, que os decía ¿no? el Martín de, de Opava el Martín del Polaco, cuenta por una parte que muere linchada con, cuando nace su hijo y al hijo lo linchan y tal, cuando nace el bebé, y por otra parte dice que, eh, que tiene al niño y que el niño al final se acaba convirtiendo en, en un obispo de hostia eh, y que luego después se entierra ella con él. Así que,
5: sí, <risa> bueno, que
1: ese, no tiene
8: sentido, el mismo tío sí. contado dos historias diferentes, ¿no? Pero vaya, que ya está, que no me caliento más. Que simplemente es que este tipo de cosas, cuando se habla, por ejemplo, de del de derecho de pernada o cuando se habla de, de los cinturones de castidad, ¿no? ese tipo de cosas que son mentiras, eh, o por ejemplo la papisa Juana, me enciendo mucho.
1: Hombre, o sea, la verdad es... que te entiendo, porque en un medio de gran difusión como es el nuestro... Obviamente. ...propagar <risa> esa falacia es, es algo perjudicial. No, pero...
8: <risa> Joder, aunque sean entre los tres oyentes, si, si se quedan con, con, una, con una mentira con un error, pues no está bien, es claro, como no, pero... por ejemplo sí, pero...
1: no, que, que, si, si no lo dijimos vamos, que yo, ya te digo, que lo que como hemos comentado fuera de micro y tal, que yo lo, si, no lo, si no lo dijimos en su momento, vamos, que se, se me olvidaría eh, de decir que esto era eso, una especie como de, ahí de rumor, de leyenda o, o de mito que tampoco había algo así, ninguna cosa para contrastarlo de que fuera real, se, se, se me pasaría
8: no, pero vaya que no, no es tan grave, mucho más grave me parece, por ejemplo, la pronunciación de Luigi de, de los grupos musicales, ¿no? Ah.
0: <risa> ¿De, de cuál? Tengo, venga, ¿no? Ya, ya aprovecha, ¿de cuál?
8: No, de Buntam rats que, que lo pronunció como de Bubón, ¿no? una hizo una cosa burra. A ver, yo
5: yo me limité a lo
4: que venía lo que me había, lo que me había pasado el se, ese servicio de documentación capitaneado por don Juan María Alfaro.
1: Claro, y yo digo eh, que don Juan Claro, pues es ¿eh? un jugador del Sevilla,
5: pues el,
1: se el servicio de documentación es mío y al escribir, pues, la, la culpa no es mía, es del ordenador, como decía una de mi trabajo, yo escribo las cosas bien, pero después salen mal, tiene que haber duendes, eso es, eso es verídico, ¿eh, señores, es verídico.
0: Y, y además es real.
1: ¿Eh? No solamente es verídico, sino que además es cierto. ¿no? Sí, sí, y lo, pero lo decía así: se pone, pues yo yo escribo las cosas, las guardo en el Word o en el Excel y después salen de otra manera. Eso es que tiene que haber duende en el ordenador. Y nos volvemos a remitirnos a, a la nave del misterio, amigos, Al Milenio 3.
0: Bueno, eso lo, lo pusimos en, en un comentario en Evox, cuando nos dimos cuenta que era una errata. Pues posiblemente no un duende, pero sí el autocorrector de de Google Document que oh, o no, eh, que, lo... que directamente lo copiamos mal, porque yo creo que puse ese nombre en Google y apareció, puse el nombre que estaba puesto en Google Docs mal en Google y apareció la cancionita y, y no me no sé. Yo
1: igual lo copiaría mal en Word y tal, y como tampoco era una, no era una palabra eh, castellana ¿no? aunque las letras son universales pues, salvo,
4: si, salvo si es pues, cirílico sal, entonces salvo
1: no si Cirílico, como diría Pumares volvemos a hacer referencia a Pumares pero eso que posiblemente lo, lo escribí mal y, y ya está, el servicio de documentación amigos, ya sabéis, Charlie Singh eh, Emilio Esteve, esas cosas pero la
8: culpa no, la culpa no es tuya please, que la culpa es de Luigi que se supone que es el experto de la lengua de Shakespeare que cuando ve una cosa que no le encaja debe decir esto, esto qué es entonces, el día claro, claro,
4: porque grupos que hayan puesto nombres que no tienen nada, que no significan nada tampoco. Chumbawamba.
0: Chumbawamba, Chumbawamba. Eso estaba pensando. Chumbawamba. <risa> <risa> bueno, y
4: también había otra cosa que querías decir Valde, <risa> sobre lo. Aparte de lo que decía de, de este de cómo se llama de ah, Chalishini y, y demás, habría que, habría que también hay que comentar a Nicolás Copola Cage, ah. que, precisamente. Eh, hoy ha sido el, el día del GIF de Nicolás Cage. Como como hemos, como hemos no hemos hecho eco en nuestra página de Twitter, eh, hoy es el día del, del GIF animado de Nicolás Cage, que la verdad es que tiene eh, pocos personajes, han dado una, una panoplia de GIF animados más extensa que Nicolás Cage.
0: Bueno, di, di, di en qué día estamos, porque cuando lo escuches. Eso,
5: esto te iba a decir bien, que la bien. gente
0: lo escucha. Bien.
4: Siete, sí, estamos a 7 de, de abril, 7 de abril del año, del año 2018 de Nuestro Señor.
2: No, ya estamos a día...
0: Empezamos el programa día 6, ¿estamos día 7? No no no, 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 no. Incorrecto,
2: no. Incorrecto, incorrecto. No,
4: es que lo, lo, eh, lo, lo he calculado, lo he calculado, lo he calculado. Ahora mismo estamos a día 8 y, y empezamos el programa el día 7. Ah, vale,
0: vale, vale. Bueno, y Valdis también quería decirnos algo sobre los Beatles, ¿no?
8: No, no, que me decíais, o sea, comentabais en el, tampoco es plan de hacer sangre, a ver, comentabais que, que no tenía muchas canciones más del estilo de Helter, Helter, no canciones así cañeras, y yo simplemente os decía que, bueno, te lo comentaba a ti, que le estaría un, una escuchada a la primera etapa de, de los Beatles, eh, la etapa que, que no sé si visto una película, se llama Backbeat, eh, que refleja la, la etapa de, de los Beatles en Alemania y, y ahí pues tienen cantidad de música muy muy cañera, muy rock and rollera y tienen, o sea, que sí que, que vale, tienen más cosas así de este de ese nivel eh, cañero de de Helter, Helter ¿no? Sí. Pero yo más que...
1: bien me refería, eh, sí, bueno, tú dices, claro, en plan sí más más rockera, más Exacto.
8: más guitarrera, más
1: pero era, la, 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 la por así decirlo, la estructura o la forma que tiene Helter Skelter, ¿sabes? La manera esta de la guitarra rasgando, no en plan eh, rock and roll un poco más sucio o más garajero, sino uh -huh. esta que es un poquillo más... Eh, más ¿sabes? heavy, ¿no? Como más, sí, más heavy tal. no uh -huh. no, no Extraño no pero eso, pero es que en, en algunos sitios lo, la ponen como incluso origen un poco de hard rock, pero por eso, por el rasgar, por el... No sé. Un poco así extraña. Un po no sé. Yo es que esa canción cuando desde que la escuché era. No la, no la ubicaba con los beats, la verdad. Y, y, y me sorprendió por eso, por. Era, era curiosa, la verdad.
8: No, y hay una versión, que no, me parece que no lo comentaste, ¿no? Hay una versión de, de U2 del Helter Helter. Sí. Que, que está bastante bien. Sí, aparece. En el, en el disco del Ratalan no sé no si os suena que es un disco doble que tiene actuaciones en directo. Cuando se van a Estados Unidos, después sí, de sí. el que del año final de los 80, del 88 o por ahí, y entonces pues,
4: hay una versión U2, ¿no? Vaya.
8: Eh, bueno, en fin. Eh, eh, precisamente hacía una... Hacia, voy a aprovechar la, este comentario tuyo. Eh, hacía una referencia al a apocalipsis y tú decías en la mucha.
5: <risa> le,
8: le, le quiero recordar, señor director, que mucha elipsis es lo que te hace ti falta.
1: Sí, el Chan Manso, que decía que los, los víteres eran los cuatro jinetes del apocalipsis.
0: <risa> bueno, yo creo que con el, con el chiste que ha contado Luigi pues Bueno, el terrorista de los chistes El cementerio del humor
4: Bueno, bueno que esto también, yo creo que también hay que explicarlo un poco Para quien no para quien no lo conozca, lo conozca Por ejemplo, Valdis, ¿tú sabes de qué va lo del de cementerio de los chistes y, y del terrorista del humor y eso?
8: No, tiene no. alguna referencia que yo deba conocer
0: no debes conocerla, pero te la vamos a contar.
4: <risa> bueno, bueno pues básicamente, no sé si eres consciente de que el otro día España jugó un partido amistoso, España de fútbol, contra Argentina. Y
5: bueno, no, verdad bueno, que
4: no. bueno, bueno España puede ganar, le ganó a Argentina por, por 6 a 1. Y y hay un, bueno, hay un jugador argentino que se llama Iguain, ¿te suena?
8: Sí, el pipita y guay,
4: sí. Bueno, bueno me eh, sorprendes. Eh, tri, tripita. El tripita y Wine.
5: Tripita y <ríe>
4: <ríe> <ríe> digamos, que, digamos que el tío, bueno, pues eh, eh, a ver, no es mal jugador, pero bueno, pero que el tío ahora se pues, ha dejado un poco, tiene un poco de curvita de la felicidad, ¿no? O sea, como, malega, ¿no?
0: como la canción, se dejaba llevar.
4: <ríe> Exactamente. Y el tío bueno siempre te, tiene, siempre se ha caracterizado bastante por fallar a ocasiones claras, ¿no? Y, y entonces, pues, en este caso, pues, yo no había partido, pero debió de fallar alguna clamorosa y, y los argentinos, pues, dieron rienda suelta a su, a su facilidad para el insulto. Y, y entonces, pues, bueno, en, pues, lo, lo, los tweets de los argentinos eran. eran bastante hilarantes, ¿no? Y, y eso, pues, contenían insultos de ese estilo, ¿no? Le llamaban, por ejemplo, eh, cementerio de canelones, <risa> Te, ter, terroristas de choripanes. Luego también al entrenador, que como, como es calvo, pues le, le llamaban, le llamaban eh, flequillo de carne.
8: Flequillo de carne y ese, cosas ese ya me parece, me parece bastante peor en cuanto a que es, es, menos, es menos gracioso que lo anterior
0: Pero yo, yo por, por hacer un por no nombrar todos los tweets todos los insultos que, que había yo creo que leyendo este que es uno de los más graciosos que escribió una tal Pauli Maderna que ponía ¿por qué carajo lo siguen llevando a Higuaín, la puta madre? denme en mayúsculas más grandes <risa> O sea eso de denme mayúscula, esto todo, todo el tuit escrito en mayúsculas, eso de denme mayúsculas más grandes me parece épico, no hay una manera mejor de insultar que la de los y
4: argentinos y, 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 luego, y luego había otro que decía algo así como me caes bien como persona, pero por favor
0: Hijo de puta me cago en la reputísima madre que te parió la concha de tu madre pero como persona me caes bien
4: <risa> y luego voy a empezar con lo de... Hijo, hijo de 700 sistemas solares de... Eh, repleto de puta hasta, en los, an, hasta en los
0: anillos. <risa> Joder,
4: sí, 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 sí.
0: Mira, aquí, aquí lo tengo, aquí lo, aquí lo tengo, dice... La puta madre guay como persona me cae bien, pero como jugador soy un hijo de las remil puta, loco. ¿Cómo puede ser? <risa> Que seas tan sorete, la puta madre, gordopelado de mierda. Me cae bien, pero quiero que te agarre la peor diarrea de la historia, gordo baboso, hijo de la gran puta. Y, y, y se contesta y dice, estoy recaliente, que nadie me hable. Y esto queda es un
1: amistoso, ¿no?
2: Es Sin actitud, sin acritud. Si acritu.
1: sí, pasa en un partido oficial, sí. pasa como en Colombia, cuando se ventilaron al defensa que ¿no? Sí, sí, al sí, Escobar. Al Escobar, eh, eh,
8: eh. No, a mí me recuerda al, al tipo este que, que se hizo famoso, que estaba delante de la televisión, porque pues, era de el, el River. El Tano ¿no? Pasma. Paz, Paz, exacto, que, que pues, su equipo descendía o no ascendía, no sé qué pasó. Que, sí, sí era, era,
4: es como, básicamente era como si el Madrid o el Barcelona bajaran. Sí, el, 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 era, era del el River Plate. ¿no? Era de River, sí. sí. Y el tío pues, decía. Estamos en la
0: vez, estamos en la vez.
8: Me acuerdo de haber visto ese, ese vídeo estaba el pobre destrozado. Mira, otro, otro.
0: San Paolo hijo de un sistema solar rebosante de putas, cabeza de rodilla, salame forro la concha de tu hermana, métete en un cohete y aterriza en una galaxia donde no se te pueda ver ni con un satélite, dedícate a esquilar a oveja, hacete coger por King Kong con malaria hijo de mil putas.
1: Tío, eso es demasiado ¿eh? Sí, 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 sí. Son demasiada pasión por lo suyo, ¿eh? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Estos son es integristas futboleros.
0: No, son, son argentinos, que es argentino y, y el fútbol, pues, es sagrado.
4: Sobre todo es que uno se le imagina diciendo toda esa retahila con acento argentino,
8: entonces claro tiene claro. mucho más gracia. Pero son creativos, está muy bien. No es el típico hijo de no sé qué que le dicen aquí. O sea que está bien. Sí.
4: Había otro que decía algo así como eh, hijo de un de un camión y lleno de puta o no? una pues cosa así sí,
0: <risa> camión y sí, sí, sí. sí, vaya eh, el, el top 3 fue eh, terrorista de choripanes cementerio de canelones y denme mayúsculas más grandes esos fueron los 3 que más se retuitearon y de ahí
1: sacaste tú lo de cementerio de del humor cementerio ¿El humor? del humor y el terrorista de chistes vale ha quedado claro
0: bueno, yo creo que ya con esto el programa de hoy va camino de superar de cuatro horas del otro día nada no, será, que con... no será por la película No, no será por la sí. película Y bueno, vamos vamos a despedirnos ya, dándole las gracias a Orri, si sigue todavía de pie y nos ha caído de la silla y de la mesa ¡Orri! Pues está Se ha
2: caído, sí ¡Ja, ¿Qué pasa?
0: A ver, a ver, ¡Uno que llega!
2: perdonad. ¿Qué pasa?
0: Que, que nada, que nos despedimos este día Dios chiquito.
2: Hasta luego, chiquito. Bueno, hasta luego, gente. Eh, un abrazo a todos y, y ya no veo más durante los programas, está claro. Un abrazo.
0: Please, que... Espérate, me, 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 voy a despedir, me voy a despedir de Valdi, que tú todavía te estás riendo. Valdi, que gracias por incorporarte y ponernos los puntos sobre la IE y, y gracias por no tocarnos los huevos como le tocaron los huevos a la papisa, Juan.
5: No, no,
8: los huevos me lo a mí virtualmente. No, no, eh, gracias a vosotros y, y nada, siento que que mi indignación no, no se haya manifestado como hubiese deseado no
0: ¿ves? <ríe> ves, pero no hay censura o sea, hay crítica y, y te damos entrada para que nos putees bueno, no, no, no nos puteas
8: al no. igual ya. que me puteáis a mí diciendo que soy el manciano y que si me enrollo y que si la panoplia pues, eh, pues, pues, tal, pues, pues,
0: pues eh, por cierto eh, tú llegaste a ver eh, la la la
8: <ríe> eh, perdón eh, no, Lala eh, la, la no, no estaba presente cuando ganó Maciel. No, Seguro es, que había hecho referencia a ello, ¿verdad, el, cabrón? El,
5: el señor
0: Luigi. El señor Luigi ha recordado, ha dicho que... Bueno, ya lo escuchará.
8: Ni siquiera Waldi estaba vivo, había sido, ¿no? Cuando <risa> se produjo aquello. Vale, vale.
0: Muchas gracias. Eso, eso, okay, es, hasta luego. eso es, Luigi. Luigi.
4: Muchas gracias por aguantarme. Y, y nada, que ya nos vemos en la próxima.
0: Nada. Y ahora sí, Plis, ¿que no has respirado?
1: Sí, ya, ya, ya estoy bien. Pues
0: nada, bueno, día a
1: día. Venga, señores, eh, ha sido un placer y nada, a ver si podemos hacer un programa más largo todavía para que los tres oyentes se, se conviertan solamente en uno. Sí. Eh, que vamos por ello. Que pasen buenas semanas. ver si
0: conseguimos... Hacer milagro de la división de oyentes. Para los
8: viajes traoceánicos viene bien. si sí. sea largo el Sí, el sí.
0: Eso sí. Lo, lo que pasa es que no sé cuántos oyentes tenemos que viajen en avión, que no escuchen el programa anterior. Bueno, sabemos que uno sí. Sabemos que uno sí. Me parece que Arroba Paleño no escucha en avión. ¿No era? No,
8: no,
4: no. El aeropuerto, no. El aeropuerto,
0: el aeropuerto no. decía que No, él, ¿no?
4: No, él, él no escuchaba. Eh, no escucha, no, normalmente no escuchaba eh, yendo de Alicante hasta Málaga en coche. Ahora mm, está viviendo en Madrid y, y bueno, en, en este caso, lo que dice que nos ha escuchado en, en el Cercanías, en, no, yendo, de, es... yendo al trabajo y sí, tal. Sí, pero, Entonces,
1: pero lo... tenemos, los oyentes que tenemos básicamente no son de, de aquí, de la provincia, ¿no?
4: Sí, él, él sí es de Málaga, pero que. Sí, pero que no viven
1: aquí, es decir, que los que nos no, dejan comentarios y tal no, no son de por aquí, ¿no?
0: No, pero es curioso, es curioso ¿eh? que, que conocemos, como tenemos tan poquito oyente, nos conocemos su vida privada donde vive. <risa> Hay cercanía. O sea, somos, sí. somos un podcast familiar, que nos conocemos a, a nuestro oyente y quieren hacer eh, un programa en público para que nos tiren cosas.
4: Pues por eso, Hay un programa ahí con el ocio viejo, con... Él, con Carlos Celem con Uriem, eso puede estar, puede estar bien, hombre me... oh,
1: ya has ya los tres oyentes que tenemos pues ya está
0: bien <risa> Dice, mira, un programa con, lo, con Luis Verge y con Arroba Paleño ¿no? <risa> que para el que no lo sepa son el mismo ¿no? <risa>
1: Tío, ya desde el misterio, ¿verdad?
0: el misterio de bueno. los tres oyentes que son todos.
4: <risa>
5: también se puede, a venir... a
8: nuestra
4: audiencia? ¿También sí. se puede venir eh, eh, Frajo Graro, ¿no? Sí, también, también
1: puede venirse Frajo Graro, sí, otro oyente.
0: <risa> bueno, pues nada, pues ya sabéis, si queréis dejarnos un comentario con múltiples personalidades, estamos en redes sociales: arroba cine de barra, estamos en iTunes, estamos en Evo, Facebook, Twitter. Eh, Cine de barra arroba gmail punto com y nada, que, que no nos documentamos para los programas, y, pero luego tenemos a Valdi que nos dice eh, cómo son las cosas. Pues nada, Agur, Agur, Agur. Hasta Yogur. luego, Luca. Cuajada Danone. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en arroba Cine de barra, y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra, arroba gmail .com.